0: Werden Trainer noch verstanden? Sie hören Christoph Daum? Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
2: Hi, this is Pierre Maguire. Salut, c'est
3: Pierre Garbert. Hi, this is Joe Sack again.
0: Die
2: Big Show,
0: jetzt.
4: Die Big Show 501. Was haben wir heute im Programm? Es geht los mit Fußball mit Anna Dreher von der Süddeutschen Zeitung, mit Andreas Renner, mit Alexi Menüch. Zwei Teile. Zunächst, äh, die ganze Heiko Vogel Thematik, dann bisschen DFB-Team, bisschen Leverkusen. Nach äh, ca. 40 Minuten kommt dann Götzi zum Reden hauptsächlich über den Handball. Eine Stunde, drei Minuten. Dann geht's los mit dem Motorsportteil. Zunächst Formel 1 mit Stefan de Voice Heinrich, mit Christian Nimmervoll, Stefan Elende de Voice, hat nach 80 Minuten circa auch noch ein paar Minuten Zeit für die MotoGP. Dann, nach eineinhalb Stunden, neue Rubrik. Der Wunderknabe oder das Wundermädel der Woche. Nach einer Stunde 43 in etwa geht es dann weiter mit Rugby. Die Six Nations sind doch noch nicht ganz zu Ende. Nicola Martin, Jan Lüdecke und Simon Jung mit dem Update. Dann machen wir den Deckel drauf auf. Die Skisaison mit Roman Stenzel und mit Guido Heuber. Nach zwei Stunden, fünf Minuten, zwei Stunden, 25, dann zwei US-Sportteile mit Jürgen Schmieder und mit Heiko Olderb. NBA gibt es auch noch. NBA geht circa nach drei Stunden los mit Sepp Dumitro und hinten raus dann noch Tennis mit Paul Häuser nach circa drei Stunden 17 und Sebastian Kaiser. Puh, ganz schön was los. Die Big Show 501 Sportradio 360 mit einer wunderbaren Fußballrunde geht's los und das ist zunächst in München. Ich das letzte Mal habe ihn gesehen vor acht Tagen, Alexi Menüsch im Stadion an der Schleißheimer Straße. Danach gab es das Achtelfinale des französischen Pokals. Ich hoffe, Alexi, es hat sich ausgezahlt, dass du uns so früh verlassen hast.
5: Absolut, hat sich gelohnt, ja. Guten Morgen.
4: Guten Morgen. Wie ging das Spiel aus? Wie viele Tore hast du gesehen, mein Lieber?
5: Äh, Seitdem waren einige Spiele, mhm. aber da bin ich mich noch daran erinnern, es waren drei und ah. alle für
4: hm. Katar. Ah, wunderbar, ausgezeichnet. Dann ebenfalls mit dabei, von der Sohn Andreas Renner. Guten Morgen, Andreas. Hallo. Und ich freue mich sehr, zum zweiten Mal ist sie dabei. Und nun zum Sport, heißt der Podcast, den Anna Dreher bei der SZ moderiert. Anna, schönen guten Morgen.
6: Schönen guten Morgen in die
4: Runde. Es ist natürlich komplett klischeehaft. Wenn wir mit dem Heiko-Vogel-Thema anfangen, aber ich möchte es trotzdem machen, weil ich möchte kurz vorausschicken, Heiko Vogel war hier auf Vermittlung von Martin Konrad vor, ich glaube, einem Jahr zu Gast hier und damals war, war kurz die Zeit vorbei, nachdem er Sturm Graz Trainer war. Sturm Graz, man weiß es, ist der Verein meines Herzens und Heiko Vogel hat da einen super, total vernünftigen Eindruck gemacht und vielleicht ist er auch gar nicht unvernünftig per se, aber als ich diese ganze Geschichte gelesen habe äh, und dann nachgelesen habe, okay, er hat von, hat von sich aus vorgeschlagen, quasi als Strafe eine Frauen- oder Mädchenmannschaft zu trainieren, da dachte ich schon langsam, das ist ein Drehbuch von David Schalke und das kann nicht ernst gemeint sein. Wer hilft mir bei der Einordnung? Andreas, fang du an, weil es wäre jetzt komplett <lacht> klischeehaft, wenn wenn ich da jetzt das der Anna sofort aufs Auge dr auf, aufs Auge drücken würde. Andreas, bitte. <lacht>
7: Ja, äh, weißt du, ich meine, das, das Erste, ähm, bevor wir da in die Details gehen, das Erste, äh, um anzuschließen an das, was du ja schon gesagt hast. Es ist durchaus möglich, dass ein Mensch äh, wie Heiko Vogel in, sagen wir mal, 72 Bereichen des menschlichen Lebens gute und vernünftige Entscheidungen trifft und in ein oder zwei Bereichen nicht. Ne? Und ähm, das ist, äh, ich habe ich hab den Eindruck, wir tun uns, schwer damit, äh, damit leben zu können, dass Menschen nicht entweder nur gut oder nur schlecht sind. Und ähm, es gibt natürlich sicher welche, bei denen man sich darauf einigen könnte, dass da nicht viel Gutes zu holen ist oder nicht viel Schlechtes zu holen ist, aber die meisten haben halt Stärken und Schwächen und Heiko Vogel hat sich da halt einen Ausrutscher erlaubt, und immer nur hoffen kann, dass er... Dass es halt wirklich nur ein Ausrutscher war und dass es nicht äh, irgendetwas ist, was, äh, äh, was bei ihm äh, im innerlich tief äh, äh, tief fest sitzt. Aber ja, wer, wer, wer kann das schon aus der Distanz sagen? Also es war auf jeden Fall richtig blöd und was jetzt die Geschichte anging, mit ähm, es gab das Angebot als Strafe in Anführungszeichen eine Jugend äh, eine Mädchen oder Frauenmannschaft zu trainieren. Ähm, das kommt jetzt natürlich idiotisch rüber und das hat was mit der Formulierung sicher auch zu tun, aber dass er ähm, quasi als Strafe in Anführungszeichen ähm, Trainingsarbeit leistet, seine fußballerisches Wissen zur Verfügung stellt, in irgendwelchen Bereichen, es hätte ja auch eine, Jung, äh, äh, eine männliche Jugendmannschaft sein können, das ist mir jetzt ein bisschen zu sehr auf die aufs Gaspedal gedrehten, wenn man dann, wenn man das jetzt zum Riesenthema macht. Ich verstehe natürlich, dass eine Frauenmannschaft zu trainieren auf gar keinen Fall eine Strafe ist und für viele Trainer ist es eine, ist es, ist es natürlich absolut eine super Gelegenheit, sich im Fußball zu etablieren und und sich weiterzuentwickeln und ja, das ist das ist ja absolut aller Ehren wert. Ähm, auf der anderen Seite, wenn der jetzt dann halt sagt, ich will jetzt halt im Nachwuchsbereich irgendwas machen und äh, Leuten helfen, besser zu werden über meinen normalen Job hinaus und das soll meine Strafe sein oder das biete ich an, das war dann mit Sicherheit nicht so gemeint, wie es dann vielleicht am Ende ähm, rüberkam, war möglicherweise unsensibel, aber ich finde die Reaktion darauf auch, also aus meiner Sicht ist sie ein bisschen zu heftig.
6: Ich glaube, er hat einfach nicht äh, nachgedacht, ehrlich gesagt. Also ich habe ähm, ihn noch nie persönlich getroffen, deswegen fällt es mir auch schwer, aus der Ferne Heiko Vogel ähm, da wirklich scharf zu analysieren in seinem Verhalten. Aber ähm, der eine Punkt ist ja, was ist die tatsächliche Strafe? Und das ist ähm, für diese Schiedsrichterinnenbeleidigung oder Schiedsrichterassistentinbeleidigung eine Sperre von zwei Spielen und 1.500 Euro Geldstrafe, das zum Beispiel finde ich auch schon viel zu wenig und diese Auflage ähm, ja als Strafe oder als Buße dieses Team zu trainieren das das ist ja jetzt im Nachhinein auch nochmal äh, umgekehrt worden in der Außendarstellung in dem gesagt wurde er oder in dem er gesagt hat, er hat das angeboten ähm, darüber kann man sicherlich auch noch mal diskutieren aber ich glaube der Hauptpunkt in dieser Sache ist wirklich das Verhalten auf dem Platz und ja. ähm, das ist, ähm, wurde ja gerade auch schon angesprochen, die Frage, wie tief sitzt das drin? War das ein Ausrutscher? Aber ähm, es gibt ja in diesem, in diesem Bericht äh, zu dem Spiel auch Zitate, also was er da gesagt hat. Äh, und wenn man jetzt den ersten ansatz anguckt, dieses guck dir die drei an, was will man da erwarten? Das ist, glaube ich, was, was äh, Trainer durchaus mal sagen. Ähm, aber als dann diese, diese zweite gelbe Karte äh, gezogen wurde hat er ja wohl gesagt, du bist so eine Hu, kurze Pause, Päh. Frauen haben auf dem Fußballplatz einfach absolut nichts zu suchen und ich finde der Satz äh, und dann auch noch die Steigerung, Frauen beim Fußball gehören verboten, das ist halt einfach fatal und da frage ich mich, ob das ein ja, Auswischer sein kann oder ob das nicht einfach wirklich spiegelt, wie er und wie vielleicht auch viele andere denken und dass dann der der die Reaktion so stark ausfällt, das finde ich absolut verständlich, weil äh, das ist meiner Meinung nach ein Verhältnis ohne Denkweise. Äh, das äh, ist mehr als gestrig. Also finde ich, find ich persönlich schon schlimm, wenn das Ausdruck ist dessen, was, was äh, wahrscheinlich auch von vielen noch gedacht wird.
7: Und äh, nur um daran anzuschließen, dass du jetzt sagst, du findest die ursprüngliche Strafe nicht hoch genug, da würde ich jederzeit mitgehen, das würde ich jederzeit unterschreiben, weil das ist halt tatsächlich unterirdisch, was er davon sich gegeben hat.
4: Ja, das ja, aber ich
7: das glaube... Ja auch,
6: ja, wenn bitte. ich das auch noch ergänzen darf, es geht ja zum einen um eine ganz klare Diskriminierung von Frauen und dann finde ich aber, was auch reinspielt und was jetzt auch ein bisschen untergegangen ist, ist ja dieses Dauerfeuer gegen Schiedsrichter. Und das. Äh, ich will da jetzt gar kein neues Fass aufmachen, weil wir glaube ich schon bei diesem Thema Heiko Vogel äh, und der, äh, der, der Diskriminierung gegen Frauen in dem Fall eingehen sollten. Aber das gehört ja mit dazu. Also diese, dieses ständige Draufhauen auf Schiedsrichter, was ich ja in den unteren Klassen, äh, so, äh, teilweise auch in der, der Wald Und da haben ja solche Trainer schon auch eine Vorbildfunktion. Und, und das kommt für mich auch noch hinzu.
4: Das ist für mich auch, Alexi, das überraschend. Ich habe auch, als mein Sohn in der D-Jugend oder in der E-Jugend gespielt hat, dann hat man mich gebeten, pfeift doch bitte das nächste Spiel von der nächsten Mannschaft. Ich wurde in einer Art und Weise beschimpft. Das kann sich keiner vorstellen. Da. Und das war, war eine e jugendmannschaft Wenn wir Basketball-Bundesliga in Deutschland anschauen, Handball-Bundesliga, die Schiedsrichter, die werden äh, bearbeitet die ganze Zeit. Jetzt kriegt man es ja noch umso mehr mit. Ähm, muss man das? Nein, man muss es nicht. Aber wie? Man muss es nicht akzeptieren. Aber wie, denkst du, ähm, ist das einfach Teil der ganzen Geschichte? Und jemand wie Heiko Vogel, der schon so viel Erfahrung hat, müsste da mit gutem Vor äh, Vorbild vorangehen? Oder muss müssen härtere Strafen her, Alexi?
5: Ja, Vogel hat auf jeden Fall eine, eine Vorbildfunktion und da hat er natürlich einen großen Fehler gemacht, beziehungsweise mehrere, wenn er sich so aus der Wut rausgebracht hat. Ähm, ob die Strafe jetzt hart genug ist oder nicht, das kann jeder beurteilen, wie er will. Aber es geht auch, also ich, wir haben das gute Beispiel gehabt, jetzt im Herbst in der Champions League, als zum ersten Mal in der Geschichte eine Frau gepfiffen hat. Ich glaube, das war Juventus Turin gegen Dynamo Kiew. Und da war der Respekt der Spieler gegenüber Stephanie Frappard richtig groß Mhm. Und sie hat es richtig souverän geleitet, macht sie auch in der französischen Liga seit ein paar Monaten. Und äh, da sieht man auch, dass sie aber die Einzige ist. In Deutschland hat man gedacht, nach Bibiana Steinhaus kommen andere danach, aber es ist stehen geblieben. Und äh, ich habe schon das Gefühl, dass es einen Riesenunterschied ob man bei Profis in der ersten Liga oder Champions League gleich also ganz oben auf dem höchsten Niveau pfeift. Oder ja, bei den Amateuren, wie Diana beschrieben hat, wo da wirklich die Schiedsrichter attackiert werden. Ich habe auch viele Beispiele aus Frankreich in der in den Jugend, wo auch sich die Eltern der Jugendspieler einmischen und äh, eine Art und Weise haben, die einfach nicht zu akzeptieren ist, weil es geht wirklich nicht nur um Wörter, um Beschimpfungen, sondern auch und Gewalt mittlerweile. Und es gibt auch immer mehr Eltern, die in den Platz stürmen. Natürlich jetzt, rede ich vor Corona-Zeit. Und die wird wieder kommen, weil das wird sich nicht beruhigen. Es gibt immer mehr Eltern, die glauben alle, ihr Sohn ist, ist der Beste oder ihre Tochter, die, die wird es schaffen. Und dadurch machen sie noch mehr Druck auf alle, auf die Trainer, auf die Mannschaftsspieler, auf die Gegner und eben auf die Schiedsrichter. Und das ist schon eine sehr gefährliche Entwicklung.
4: Jetzt äh, sagt Alexi Anna, dass äh, nach Biviana Steiners in Deutschland niemand nachgekommen ist. Ich lege das auf Wiedervorlage, wenn wir das nächste Mal Alex Feuerhert hier haben. Ich äh, habe ja natürlich keinen Überblick darüber, wie viele junge Schiedsrichteranwärterinnen gibt es wirklich in Deutschland. Ich frage mich halt immer, was ist so erstrebenswert dran, Linienrichter in der Bundesliga zu sein? Das frage ich mich vor allen Dingen auch bei Männern. Aber denkst du vielleicht, dass es äh, dass die Frauen hier auch ein kleines bisschen schlauer sind und sie sagen Nee, das tue ich mir überhaupt nicht an? Auch wenn, auch wenn, na ne, auch wenn als Bundesligaschiedsrichter verdient man ja sehr, sehr gut. Also vergleichsweise finde ich. Dann muss man einiges wegstecken, vieles wegstecken, was man nicht wegstecken müsste. Aber mich dünkt halt, dass vielleicht Frauen auch jetzt nicht so zwingend und dringend Bundesligaschiedsrichter werden wollen. Könntest du dieser Theorie etwas abgewinnen?
6: Ähm, ehrlich gesagt wäre ich da vorsichtig, weil ich in der Hinsicht jetzt auch noch mit keiner Schiedsrichterin in letzter Zeit gesprochen habe. Mit Bibiana Steinaus habe ich geredet, aber die sticht da wirklich komplett heraus, würde ich sagen, aus, aus der Menge. In der Frauenbundesliga hat man ja Schiedsrichterinnen und Linienrichterinnen, die da jede Woche ihren Job machen und ich glaube, es ist einfach eine Frage der Chancen, die man denen gibt. Also ich ich würde jetzt mal behaupten, dass diejenigen, die dort in der Frauenbundesliga Woche für Woche Spiele leiten oder auch im Pokal, dass die schon Bock hätten, auch Männerspiele zu leiten. Aber ähm, dann muss eben auch eine gewisse Durchlässigkeit gewährleistet sein. Und, und auch gewisse Chancen gegeben werden, dass sich diese Schiedsrichterinnen auch beweisen können. Und das ist jetzt eine Frage, die kann ich nicht mit äh, absoluter Zuverlässigkeit beantworten, inwieweit diese Chancen gewährleistet werden. Ähm, weil jetzt das Beispiel Steinhaus oder das Beispiel Frappard zeigen ja, dass äh, da absolut nichts dagegen spricht, also dass äh, die Frauen das genauso können wie die Männer. Und äh, insofern glaube ich, nichts eher daran, dass vielleicht die, die Möglichkeiten irgendwie verbessert werden müssten oder auch vielleicht eine andere Ermunterung noch stattfinden müsste. Und ich glaube, auch da spielt eine Atmosphäre mit rein, die sich jetzt eben auch in den Aussagen von Heiko Vogel gezeigt hat.
4: Hm. Also, wir werden das, oder äh, Andreas, vielleicht du setzt noch an, du setzt ja. noch an, bitte.
7: Ja, nur, nur noch ganz kurz eine Ergänzung, weil du sagst, naja, ich verstehe gar nicht, warum irgendjemand Linienrichter oder um dann jetzt mal politisch korrekt den aktuellen Begriff ja, dafür zu verwenden Schiedsrichterassistent, ja. Ja. Schiedsrichterassistent. Oder Assistentin, warum bitte. Warum machen die ja. das überhaupt in der Bundesliga? Mhm. Ja. Ähm, die machen das in der Bundesliga, ähm, weil erstens, es gibt Geld dafür und zweitens sind das alles Leute, die in tieferen Klassen selber als Hauptschiedsrichter agieren. Das ist also eine zweigeteilte Geschichte und das ist eine Möglichkeit, den großen See ins Wasser zu strecken, mit dabei zu sein bei wichtigen und bei großen Spielen, und vielleicht auch eine Vorbereitung darauf, sich weiterzuentwickeln, aber was man nicht vergessen darf bei der ganzen Frage, wie ist es, wie kommt man da eigentlich hoch? Das ist ja ein, ein, ein Flaschenhals von den Schiedsrichtern auf den unteren Leveln bis weiter nach oben. Schon in die dritte Liga zu kommen ist unglaublich schwer und die Schiedsrichter werden wirklich bei jedem Spiel von zwei Leuten unabhängig voneinander mhm. bewertet. Es gibt also einen riesigen Datensatz mit qualitativen bewertungen der schiedsrichter ich will nicht sagen dass das nicht manchmal auch ähm, äh, dass das nicht manchmal auch durch die persönliche wahrnehmung des äh, des äh, beobachters äh, ähm, ein bisschen getrübt ist das mag alles sein aber äh, ich kenne jetzt ehrlich gesagt keinen anderen job wo äh, wo leute die ihn ausüben so, viel Feedback bekommen wie die Schiedsrichter für ihre Arbeit. Ähm, ich glaube, das ist in, in vieler Hinsicht äh, schon einigermaßen äh, vorbildlich und äh, ja, es ist halt schlicht und einfach so, dass die, die Anzahl der äh, Schiedsrichterinnen jetzt nicht so groß ist, dass man erwarten sollte, dass da auf einmal irgendwie 50 Prozent der Bundesliga-Schiedsrichter Frauen sind. Also ich glaube, dafür ist es schlicht und einfach aufgrund der äh, der der Menge äh, der der, der, der äh, Frauen, die dann in hm. unteren Ligen pfeifen, äh, ist, ist einfach die Basis nicht gegeben. Aber äh, es ist ja ein, ein Schritt gemacht und es gibt Schiedsrichterassistentinnen ähm, äh, in äh, auf äh, weit, äh, auf einem äh, etwas niedrigerem Level, die dann vielleicht in der Frauen-Bundesliga Hauptschiedsrichterin sind und so weiter und so fort. Also da ist halt schon was passiert, aber ich glaube, der, der, der Punkt, an dem wir sagen, 50% der Bundesliga-Schiedsrichter sind Frauen, ähm, davon sind wir halt realistisch gesehen noch sehr weit weg.
6: Ja. Ich Im Idealfall, wenn wir das Ganze von einer zu Recht kritisch negativen Blickweise mal ins Positive wenden, ähm, ist so ein Vorfall wie jetzt mit Heiko Vogel vielleicht auch dazu gut, dass eben die Aufmerksamkeit ähm, wieder darauf gelegt wurde, wie wenig Akzeptanz, äh, die Bundestrainerin Martina Vostecklenburg hat es ja auch schon äh, so gesagt, äh, wie wenig Akzeptanz teilweise für Frauen in männerdominierten Branchen, jetzt speziell in der Fußballwelt, äh, vorhanden ist. Und gleichzeitig das, was wir jetzt besprochen haben, äh, wie sehr die Schiedsrichter immer im Feuer stehen. Und äh, wenn man jetzt aus diesem Fall wieder was lernt, dann hätte es ja, so ärgerlich und schlimm das auch war, auch sein Gutes. Also man kann ja im Prinzip nur hoffen, ähm, dass sich daraus wieder, wieder eine Entwicklung nach vorne ergibt. Und äh, zumindest der DFB-Präsident hat sich jetzt ja auch mal mit Alexander Popp und Almut Schul zusammengesetzt, um mal zu sprechen. Also das sind ja alles Ansätze, die hoffentlich dann zu einer Verbesserung der Situation für alle führen. Hm. Sage ich jetzt mal ganz, äh, <lacht> ganz naiv optimistisch. Optimistisch,
4: herrlich, schön. Ja. Jugendlichen Optimismus, das ist das, was wir hier brauchen. Aber, Alexi, um jetzt äh, hier, hier die Klammer zuzumachen, was heißt das für Heiko Vogel? Wir dachten ja, wenn du mir vor zwei Wochen gesagt hättest, Alexi, wir sprechen über Heiko Vogel, dann hätte ich mir gedacht, ja, weil er der neue Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach ist, weil man sich dann dort doch entschlossen hat, sich von Marco Rose zu trennen. Hat denn Heiko Vogel, und ich nehme, ja nein, bleiben wir mal nur bei Heiko Vogel, hat denn Heiko Vogel, denkst du, eine Zukunft in der Fußball-Bundesliga?
5: Genau ja, dieser Geschichte wird schwer, weil du machst einen Fehler und du bist raus in dieser Gesellschaft. Du darfst einfach kein falsches Wort benutzen. Das ist einfach so. Und je mehr die Zeit vergeht, desto Härter wird es strenger und äh, dieses Fauxpas könnte ihm fatal sein. Ich glaube, der war schon ein Trainer in der Schweiz und sogar in Österreich. Und wenn nicht in Österreich, dann kann er auch da hingehen. Zum Beispiel bei Sturm aber nur zufällig so gesagt. Und ähm, ja, ich glaube Marco Rose kann sich bei äh, Heiko Vogel bedanken, dass er die Saison beenden darf, bei der Borussia und dann ist gut.
4: Ah, Heiko also ich, Vogel, Pokalsieger mit Sturm Graz Andreas. Entschuldige bitte, Pokalsieger ja, gegen ja, Salzburg ja, ja, 1 zu 0 ja, ja, Nachspielzeit also, Stefan Hierländer, bitte
7: die, In diesem Podcast muss immer Zeit sein, um die, über die sportlichen Meriten von Sturm Graz zu reden Das ist also, korrekt Gar keinen Fall unter den Tischfall <lacht> ja, Aber ich meine, Heiko Vogel hat ja schon in Deutschland äh, Chancen gehabt Als äh, Cheftrainer und ähm ja, ich glaube, die die Realität ist, ähm, dass das für, für ihn wahrscheinlich ohnehin schwer geworden wäre, in, in Deutschland beim Bundesligaverein verein einen äh, cheftrainer -Job zu bekommen. Also da habe ich ihn jetzt auch nicht in der ersten Reihe gesehen. Deswegen, man weiß natürlich nie... Ähm, was, was irgendein Sportdirektor dann äh, irgendwann mal ausgräbt aufgrund von persönlicher Zusammenarbeit, vielleicht von Erfahrungen, die man miteinander gemacht hat mhm. und so weiter und so fort. Aber ich habe den jetzt nicht äh, nicht wahrgenommen als jemand, der auf dem Sprung ist, äh, Cheftrainer in der Bundesliga zu werden.
4: Letzte Frage. Da hat er
6: sich jetzt natürlich auch mit seinen Ausgaben, äh, Aussagen nicht gerade einfacher gemacht.
4: Nein, überhaupt nicht. Ja, und äh, die, die, der das das zweite ist. Kandidat, von dem ich mich frage, Alexi, bevor wir eine Pause machen, werden wir ihn jemals als Trainer wiedersehen, ist David Wagner.
5: Ja, das wird schwer, weil äh, wenn du Schalke trainierst und dort zersagst, dann bist du gekillt. Also Tedesco hat man immer gesagt, der hat eine riesen Zuckung vor sich. Jetzt trainiert er in Russland, bei dem Respekt. Und wenn er wieder die Chance bekommt, in Deutschland glaube ich eher als auf jeden Fall David Wagner, der einen, tolle Job, einen toller Job gemacht hatte bei Huddersfield in der Championship, aufgestiegen ist in der Premier League und äh, man hat sich einfach zu spät getrennt. Das war einer der Hauptfehler von Jürgen Schneider. Man hätte ihn einfach in, Sommer, der, in der Sommerpause ja. ja. äh, ausschmeißen müssen. Dann hätte man eine vernünftige Vorbereitung absolvieren können. Vielleicht nicht mit Krieg dann groß, aber äh, mit einem äh, moderneren Trainer, mit frischen Ideen. Und dann stünde vielleicht Schalke heute in der Tabellenmitte und nicht äh, ganz hinten. Aber sie wird schwer für der hat das nicht bei dir. Ich weiß nicht, wie sein Image äh, e mittlerweile in England ist. Da gibt es etliche Trainer, ähm, die auch in Deutschland waren und die dort sehr erfolgreich sind. Zum Beispiel bei der heinz bei Banzle mit neun Siegen in den letzten elf Spielen und voll auf äh, Playoff-Kurs. Also ich glaube, es ist eine Zukunft eher äh, in England zu sehen als in Deutschland.
4: Herrlich. Dass du das sogar weißt, Alexe, das ist großartig. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht's weiter in der Big Show 501 mit Anna Dreher, mit Andreas Renner und mit Alexei Minisch.
2: Hallo Freund von Sportradio 360, hier ist Roberto Servus.
4: Sportradio 360, die Big Show 501 geht weiter mit Fußball, präsentiert von Bet365.com. Langweiliges Spiel, Geld zurück bei Bet365.com. Bei 0 zu 0 gibt die Kohle wieder zurück. Andreas Rainer von der Saune ist da, Alexey Menüsch von der Saune ist da und Anna Dreher von der Süddeutschen Zeitung. Ich muss schon wieder was Persönliches sagen zu Beginn äh, des zweiten Teils. Ich habe eine sehr, sehr glückliche Jugend gehabt, Andreas. Ich war Sturm Graz, wenn wir sind fast Meister geworden. Habe mich mit meinen Eltern prächtig verstanden. Aber zwischendurch denke ich mir immer, vielleicht sollte ich mich nochmal von irgendjemandem adoptieren lassen. Und der Letzte, von dem ich mich gerne, also wirklich der Jüngste, von dem ich mich gerne adoptieren hätte lassen, ist Peter Boss. Was soll ich dir sagen? So wie So traurig wie der gesessen ist am Samstag bei der Hertha auf der Trainerbank, haben mir gedacht, das ist so ein geiler Typ, seine Interviews sind super, er lässt eigentlich einen lässigen Fußball spielen. Und Alexi, wenn ich gleich da anschließen darf, werden wir Peter Boss nochmal wiedersehen. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, er könnte der nächste Trainer von Borussia München Gladbach werden.
5: Das glaube ich nicht. Also Peter Boss hat äh, viele Kontakte nach Frankreich, er war ja dort Spieler, spricht fließend Französisch, er hat vor ein paar Wochen Nizza abgesagt. Ihr werdet lachen, weil es nur Nizza ist, aber die haben unheimlich viel viel Geld mit einem der rechten Eigentümer der Welt, Jim Radcliffe äh, aus England. Und der will wirklich eine große Mannschaft aufbauen. Und ähm, jetzt hat er Nizza abgesagt und gemeint, ja, ich möchte gerne einen neuen Verein übernehmen, der größere Ambitionen hat. Aber ich glaube, das ist noch nicht ganz vom Tisch. Und auch Olympique Lyon ist auf der Suche nach einem neuen Trainer. Und sie wird nächste Saison wohl die Champions League bestreiten. Und da sind Lucien Favre und Peter Boss die ganz großen Favoriten. Und äh, Aber dass Boss Bosz seine Wohnung behalten kann und nur nach Gladbach äh, weiterzieht, kann man sich äh, nicht vorstellen. Ich glaube, Max Eberl ist ein sehr cleverer Bursche, der eine gewisse Idee hat. Er wird uns alle überraschen. ist wird fast gelungen am Montag mit Xavier Alonso bei dieser Ente. Aber er wird eine Lösung finden, auf die wir nie kommen werden. Und das wird sicherlich nicht der äh, Betaboss sein.
4: Ja, was ist da in Leverkusen, was hat da nicht mehr funktioniert, Andreas? Weil es war ja tränenreich fast, dass du sagst, wir verstehen uns super, wir sind eigentlich auf der gleichen Wellenlänge, aber wir wollen halt ab und zu auch wieder ein Spiel gewinnen. Das fand ich dann schon relativ hart, diese Ansage. <lacht>
7: naja also dass, dass man als trainer keine große zukunft hat wenn man ein problem hat mit spiele gewinnen ist jetzt sollte jetzt keine neue erkenntnis sein aber ähm, es ist ich finde es tatsächlich auch ein bisschen tragisch weil da halt wirklich vieles zusammengepasst hat und äh, der trainer ja eigentlich auch eine mannschaft hatte die viele qualitäten hat ähm, die die seiner spielweise eigentlich äh, zu kommen sollten ähm, ich würde jetzt mal sagen, Peter Boss hat mit seiner Arbeit in Leverkusen den vorher etwas ramponierten Ruf aus der Zeit in Dortmund auf jeden Fall wieder aufpoliert. Ich würde jetzt auch keinen Grund sehen, warum nicht eine Bundesliga-Mannschaft in Zukunft wieder auf die Dienste von Peter Boss zurückgreifen sollte. Weil was er gezeigt hat, ist, in Dortmund war ja das Problem, dass man ihm nachgesagt hat, er hat eine Spielidee und da kann er nicht von ab. Und ähm, äh, diese, dieser Mangel an Flexibilität, die hat dann am Ende dazu geführt, dass es zu Ende ging. In Leverkusen hat er tatsächlich sich zunächst mal sehr viel flexibler gezeigt, aber das Problem war in den letzten Wochen und Monaten, als es nicht richtig gut lief, da ist der Vorwurf, er hat nicht mehr viele Lösungen gefunden. Er hatte sich zu sehr festgelegt auf eine Stammelf, die er immer hat spielen lassen, Spieler dann dauernd gebracht hat, die nicht in guter Form waren, was ihn dann um die Ohren geflogen ist. Ja, so ein Charles Aranguiz auf der Sechserposition, der selber aus einer Verletzung zurückkam und dann in den letzten Wochen einfach seine Leistung nicht gebracht hat. Das war ein großes Problem für diese Mannschaft. Aber Boss war aus welchen Gründen auch immer da nicht in der Lage, eine andere Lösung zu finden. Und ja, ich glaube, das hat das hat letzten Endes zu dieser Trennung geführt, dass äh, am Ende die Analyse war, es läuft nicht. Äh, es gibt Muster, die sich wiederholen in der Mannschaft und der Trainer hat keine Lösung, um die Probleme abzustellen.
6: Man darf ja nicht vergessen, dass die äh, Mitte Dezember noch Tabellenführer waren und aber 2021 von 17 Spielen 10 verloren haben. Also es ist ja schon eine krasse Bilanz.
4: Naja, und aber Es ist damit losgegangen, Anna, mit dieser eigentlich unerklärliche Niederlage gegen den FC Bayern, wo Lewandowski das äh, den Ausgleich geschenkt bekommt und dann auch den, äh, den Siegtreffer nochmal
5: äh,
4: teller fertig serviert bekommt. Also das da kommen also dann... Ja, Alex, <lacht> die Bayern sind immer schuld. Und zu den Bayern kommen man gleich. Aber, aber ist es nicht so? Also, dass dieses eine Spiel, wo es eben darum ging, und ich glaube, dann hätte dann Leipzig als, nein, beim Unentschieden hätte, glaube ich, Leipzig als Tabellenführer überwintert und beim, beim Sieg Leverkusen, oder zumindest wären die dann nach der Hinrunde Tabellenführer gewesen. Das sind halt Nuancen, die da entscheiden. Das ist, äh, wobei es natürlich auch den Bayern-Fluch gibt. Wenn du Bayern schlägst, dann gewinnst du danach nichts mehr. Ich finde es schade.
5: Also ich meine, man kann wirklich ja. auch dem Rudi Völler ein paar Vorwürfe machen, weil natürlich also ich finde die Mannschaft von, in der Breite vielleicht am besten aufgestellt. Die haben noch eine, eine stärkere Wand als die Bayern, nicht von der Qualität, aber von der Quantität, was sie da an, an Möglichkeiten haben. Aber die haben immer auch viele Verletzte gehabt. Aber wie kann es das sein, dass die Chefs dieser Mannschaft, die einzigen, die die Mannschaft führen können, ständig verletzt sind, die Bänder. Warum haben man nicht antizipiert, dass die eh bald aufhören? Und äh, Baumgartlingern, das war natürlich das große Pech, weil er war vielleicht der Mann der Hinrunde, hat sich dann am Knie verletzt und fällt seit zwei, drei Monaten aus. Seit er weg ist, geht es auch nur noch bergab bei, bei Bayern 04. Und ja, Rudi Völler hat mal gut, äh, also tolle Spieler geholt, aber die sich nicht äh, kontinuierlich weiterentwickeln. Siehe, Siehe Bailey. Ein Diabetes, auch stagniert gerade, weil er einfach zu müde ist, er alle drei Tage ran musste. Ich finde die Mannschaft ein bisschen überhastet, aufgestellt. Man sieht auch mit den Neuzugängen jetzt im Winter, mit Frimpong, mit Gray oder Fusumensa, der jetzt auch einen Kreuzmannriss hat. Also da steht einiges, stimmt einiges nicht und das kann man schon Rudi Föller antreiben. ankreiden.
4: ich höre Bänder, ich höre Bänder, ich höre Baumgartlinger. Ältere Sportfreunde werden sich daran erinnern. Alle drei mal in Diensten des ehemals glorreichen TSV 1860 München.
7: Endlich wieder 1860 in der Sendung. Ja, wir haben
4: Sturm untergebracht. Wir Hast haben 1860 München untergebracht. Wir können eigentlich aufhören. Nein, wollen wir noch nicht. Wir, wir schauen natürlich noch auf das DFB-Team. Und wenn mir jemand erklären kann, dann ist die folgende Frage, dann ist das Anna Dreher von der Süddeutschen Zeitung. Anna, so,
6: bin, jetzt bin ich sehr gespannt, jetzt bist du auf, sehr gespannt. Auf Frage. Pass
4: auf. Was ich nicht verstehe. Also, es, ist, es deuten ja alle Zeichen darauf hin, dass Mats Hummels und Thomas Müller zurückkommen, um Deutschland zum EM-Titel zu führen. Da frage ich mich aber, warum in Gottes Namen soll das für die EM gut sein, es ist aber nicht für die WM-Qualifikation gut. Weil wenn die beiden zu den elf Besten in Deutschland zählen, dann denke ich mir, simpler Geist, der ich bin, dann nehme ich sie halt in Gottes Namen jetzt auch für diese WM-Qualifikationsspiele mit. Kannst du diesen Gedankengang von Löw nachvollziehen, dass er ja eh schon mehr oder minder gesagt hat, Müller und Hummels, zumindest die beiden kommen zurück, aber jetzt verzichte ich mal auf die beiden.
6: Also ich finde es äh, selbst auch schwierig, ihm da ganz zu folgen. Vor allem, weil man jetzt ja auch äh, schon lange wieder den Wert, den Thomas Müller äh, für den FC Bayern hat und also auch für die Nationalmannschaft haben könnte, gesehen hat. Äh, also mit dieser Leichtigkeit, mit der er wieder spielt, äh, wie, er, wie er seine Mitspieler beim FC Bayern äh, mitnimmt, wie er rennt, wie er brüllt, der Einsatz, äh, das ist einfach ein Spieler, der, glaube ich, auch die Nationalelf extrem wiederbeleben könnte. Und äh, natürlich hat Löw da eine Art Luxusproblem äh, mit äh, mit einem Mittelfeldzentrum, was potenziell sehr überbesetzt ist. Also es ist ja nicht nur Thomas Müller äh, ein Name, den man sich da wünschen würde. Man hat ja auch hervorragende Spieler wie Josua Kimmich, Leon Goretzka, Toni Groß nicht zu vergessen, Ilkay Gündogan spielt äh, gerade sensationell. Also ähm, in der Hinsicht könnte man sagen, okay, vielleicht ist es mannschaftspsychologisch, dass er sagt, äh, er holt jetzt nicht auch noch Thomas Müller da ins Boot. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ähm, ist Löw gerade nicht in der Position da, wo die Nationalmannschaft gerade steht oder zuletzt stand, auf jemanden wie Müller zu verzichten.
4: Alexi? In welcher Position ist er auch im Löw eigentlich?
5: Ab ich glaube, es gibt auch vielleicht gewisse Ansprachen, die wir gar nicht kennen zwischen Vereine und Nationalmannschaft. Ein Müller und Hummels haben ein Mammutprogramm im April, mhm. der Champions League und Bundesliga, plus englische Woche in der Bundesliga, rund um den 20. April. Das heißt, wenn Dortmund und Bayern weiterkommen im Viertelfinale der Champions League und sich im Halbfinale treffen, dann spielen die, weiß nicht wie viele Spiele jetzt, aber acht, neun Spiele in 30 Tagen. Und die sind beide ja, fast weit über 30, aber auf jeden Fall können sie vielleicht dieses Pensum besser gestalten, wenn sie jetzt eine zweiwöchige Pause, jetzt haben der FC Bayern und Thomas Müller hat zweimal trainiert die Woche und jetzt hat, haben die frei bis nächste Woche Montag und können schon gut regenerieren. Und die WM-Qualifikation, ja, was ich komisch finde, und das habe ich auch heute in der L Equipe geschrieben, äh, sind die ersten drei WM-Qualifikationsspiele für jo Joachim Löw aber auch die letzten drei. Und das klingt irgendwie komisch.
8: Das, ja, okay.
5: ja vom Kalenderplan. Und ich kann verstehen, dass man auf Müller und Hummels noch verzichtet. Bis äh, Mai.
4: Luxusproblem siehst du das auch, Andreas? Also die äh, Groß ist ja glaube ich nicht dabei, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber Gündogan... Wir abgereist, es ja. wird abgereist. Aber
6: potenziell, sage ich mal. Ja, ja,
4: potenziell. Ja, gar, gar keine Frage. Und Gündogan die letzten Wochen, Anna sagt es ja, äh, nicht nur, dass er dirigiert wie ein Wilder, der trifft ja auch neuerdings. Also in welcher Position ist denn Joachim Löw aus deiner Sicht, Andreas? Für mich Richtig, richtig schöner Befreiungsschlag jetzt, eigentlich.
7: Du, also die, die Position, in der Joachim Löw ist, es, es kann ihm wirklich total egal sein, was wir jetzt davon halten, <lacht> wie er jetzt seine Mannschaft nominiert. Endlich das kann das, ich das... ist er jetzt durch, ja. Das, das durch hat ihn 14 Jahre
4: gequält, was wir über ihn denken und jetzt kann es ihm wurscht <lacht> sein.
7: Also das Argument, das Alexi gebracht hat für diese Milchnominierung von Hummels und Müller, finde ich absolut nachvollziehbar. Ich denke, dass... Ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ich glaube auch, was Joachim Löw sieht und was man nicht unter den Tisch fallen lassen sollte bei all den ähm, Nationalmannschaftsspielen, die es jetzt in der Corona-Zeit gab, beziehungsweise eigentlich bei allen Nationalmannschaftsspielen, die nicht, ähm, äh, die nicht in der Vorbereitung, äh, auf, auf irgendwelche großen Turniere ähm, äh, in, in diesem Rahmen gesehen werden. Da kommen die Spieler zusammen, da wird eine Mannschaft zusammengewürfelt, die stehen auf dem Platz, machen das erste Spiel und so weiter und so fort. Wenn es jetzt also darum geht, Hummels und Müller, die ja jetzt anderthalb Jahre nicht mehr mit dabei waren, irgendwie einzubauen in diese Geschichte, und es sind glaube ich dann sogar zweieinhalb Jahre, wenn ich wenn ich nicht gerade Unsinn erzählt habe, also wenn ich mhm. glaube, ich habe eben Unsinn erzählt. Also auf jeden Fall, die Warnler nicht mehr mit dabei. Und wenn es jetzt darum geht, die wieder in dieses Mannschaftsgefüge einzubauen, wäre tatsächlich die Vorbereitung auf eine äh, auf ein Turnier, wo man tatsächlich die Mannschaft ein paar Wochen zusammen hat. Wahrscheinlich ein besserer Zeitpunkt als jetzt, wo man quasi von 0 auf 100 und die Jungs stehen auf dem Platz. Und ich gehe auch mal davon aus, dass man sagt, na gut, WM-Qualifikation, das ist natürlich ein wichtiges Thema für uns. aber ähm, wir sind jetzt in der Position, wo wir glauben, dass wir genug gute Spieler haben, um diese Spieler auch so zu gewinnen, ohne dass jetzt äh, Hummels und äh, Müller dafür gebraucht werden. Und dass man die dann eher so als Stabilisatoren sieht, äh, wenn es darum geht, in ein Turnier reinzugehen, wobei man natürlich an dem Punkt auch immer wieder darauf hinweisen muss, bei dieser Weltmeisterschaft 2018 waren Hummels und Müller mit dabei. Und es ist jetzt nicht so, dass wir deswegen grandios Fußball gespielt haben. Also Das ist immer jetzt dann auch wieder so ein Thema bei all den Diskussionen drumherum, wo ich dann immer denke, bei den bei den Forderungen, das habe ich ja hier auch schon oft genug gesagt, dass Hummels und Müller und am besten Boateng noch zurückkommen müssen. Bei, bei der WM waren die alle nicht gut und hinterher hieß es, der Grund, dass Löw in Lungentreue zu ihnen gestanden hätte, wäre der Grund dafür, dass wir bei der WM äh, so schlecht abgeschnitten haben und ein halbes Jahr später geht es auf einmal nicht mehr ohne die. Also das ist, ja, also das ist die, die Dynamik, die öffentliche Diskussion haben, da kann man sich schon öfter mal im Kopf kratzen.
6: Also in dieser ähm, Vehemenz wollte ich mich jetzt auch nicht, falls es so kam, äh, verstanden wissen. Äh, nee, nee. Aber, aber ich glaube so äh, grundsätzlich, wenn man, wenn man anguckt, welche Energie der Müller gerade versprüht, das ist ja auch eine wiedergefundene Energie von ihm, dann glaube ich, kann er schon belebend wirken. Aber dass das Mittelfeldzentrum natürlich auch ohne ihn hoch veranlagt ist, das steht auch außer Frage.
4: Also bei Müller sehe ich ja halt zwei Dinge. Erstens, er ist richtig, pardon, geil aus Fußballspielen, immer noch. Dem scheint das so unfassbar viel Spaß zu machen. Und das Zweite ist natürlich, ich weiß nicht, wie viele Länderspiele er jetzt hat. Ist er schon dreistellig? 100. Er hat schon 100, okay.
8: 100, genau
5: 100.
4: Genau 100, okay, dann dann ist es eben, also wenn er wenn jetzt 96 hätte, dann wäre, wäre ich vielleicht ein kleines bisschen grantig, weil ich nicht auf meine 100 komme. Aber wenn er schon 100 hat, ist ja alles gut. Ähm, Alexi, ganz kurz noch, es wurde angesprochen, die Fußballweltmeisterschaft 2018, hier erinnere mich vage, dass Frankreich dort Weltmeister geworden ist. Jetzt sehe ich 18 zu 3 Torschüsse gegen die Ukraine. Was natürlich eigentlich ein 4-0 sein sollte für Frankreich. Es war aber nur ein 1 1. Äh, Antoine Griezmann hat das 1-0 geschossen. Ausgleich durch einen Elfmeter. Was kannst du uns über den Mittwochabend erzählen?
5: So eine ordentliche erste Halbzeit und eine grauenhafte zweite. Äh, natürlich ähm, war es Pech, dass beim Stand von 1-0 Kim Pembe sein, oder das Eigentor erzielt hat, dass die Ukraine wieder vor hm. den Spiel gebracht hat. Zurück. Die Ukrainer haben sich, haben sogar an sich geglaubt und hätten sogar gewinnen können. Was aber ein bisschen zu, zu übertrieben gewesen wäre, vom Spielverlauf her. Aber die schon hat auch äh, einige Fehler gemacht, äh, hat den besten Mal nach einer Stunde rausgenommen mit Kingsley Coman, ähm, hat zu spät auch äh, den äh, Phantom Mbappé rausgenommen. es ist aber schwierig natürlich für alle Mannschaften und das kann man schon als Ausrede gelten lassen. Ich meine, die haben nur einmal trainiert, äh, haben sich am Montagabend getroffen. Dienstag trainiert, Mittwoch äh, gespielt und dazwischen konnten sie nicht ins Trainingslager gehen, weil dort äh, vom Hotel Personal wurde am Covid, mhm. sodass man nicht mal im Stade de France auch noch äh, trainieren konnte am, am Dienstagabend, also viele, viele äh, ja, Hindernisse, nicht zwei Punkte verloren gestern und jetzt geht es nach Kasachstan am Sonntag dann nach Bosnien und da, da erwartet man nicht nur äh, zwei Siege, sondern auch eine spielerische Steigerung der Franzosen und wenn Frankreich so spielt bei der EM, dann wird sogar gegen Deutschland schwer.
4: Na komm, jetzt wollen wir es aber nicht übertreiben. Also Alexi, bitte. Komm, so so schlimm wird es nicht werden, glaube ich.
7: Aber, aber Frankreich hat doch das gemacht, was Frankreich immer macht in der Qualifikation, nämlich nicht konstant ja. auf hohem Niveau Niveauspiel. Das vor kennen der
5: EM-Qualifikation, ja, seit 1954. Konnte die Frankreich-Führende werden nicht mehr qualifizieren vor dem letzten Spieltag der Quali.
7: Wahnsinn. Das ist aber
4: das ist die Statistik der Woche. Das ist ganz, ganz stark. <lacht> äh, nur eine Frage noch, wenn ich mir die Aufstellung anschaue, wir haben Pavard, wir haben Hernandez, wir haben äh, Coman, äh, habe ich jetzt hier übersehen aus der Bundesliga. Hernandez ist äh, bei Didier Deschamps, ist der unumstritten oder gäbe es da auch Alternativen, Alexi?
5: Ganz klar, unumstritten.
4: Und warum bei Bayern nicht?
5: Weil der kleine Flick heißt.
4: Gut, wunderbar. Na, schau, das sind einfach die kurzen Antworten, die ich gerne habe, wenn, wenn die Zeit schon ein bisschen knapp ist.
6: Erklärung und... so einfach. <lacht> ja, genau.
4: <lacht> Na naja, dann schauen wir mal. Anna, äh, ich habe noch an dich eine ganz persönliche Frage. Ich habe festgestellt bei der Süddeutschen Zeitung, dass du dich auch um den VfB Stuttgart gekümmert hast in den letzten Wochen. Hast du das nur gemacht, weil der Kollege Kner gerade im Urlaub war? Ähm, oder darfst du das auch machen, wenn der Kollege Kner nicht im Urlaub ist? Gibt es eine persönliche Verbindung? Von dir zum VfB Stuttgart. Kommst du aus der Gegend womöglicherweise?
6: Die gibt es. Ich werde sie jetzt hier an dieser Stelle nein, nein, nein. der Weltöffentlichkeit präsentieren. Äh, ja, ich bin in der Gegend aufgewachsen. Und äh, das war natürlich der Verein, den man als Kind und, und Jugendliche ähm, am intensivsten verfolgt hat oder den ich am intensivsten verfolgt habe. Insofern äh, ist da eine gewisse ähm, Verbindung. Und äh, ich würde sehr gern viel öfter über den VfB schreiben. Ich komme nicht so dazu, genauso wenig, wie ich äh, zuletzt ins Stadion dort es äh, geschafft mhm. habe. Aber ich hoffe, dass sich das irgendwann wieder einpendelt und äh, ich öfter wieder in Bad Cannstatt im Stadion sitzen werde und darüber berichten werde.
4: Ah ja, ich, ich ahnte folgendes. Wir werden übrigens gleich den nächsten Stuttgarter, dann haben wir den nächsten Schwarm zumindest mit Götzi, aber das dann im Handballteil. Alexi, am Wochenende, womit wirst du dich beschäftigen am kommenden Wochenende?
5: Oh, ein schönes freies Wochenende in der wunderschönen Stadt Ingolstadt.
4: Ah, in deiner Geburtsstadt. Das ist das nicht die nächste ja, die Revelation. Die Das
5: nicht. Der Geburtstag meiner Mutter. Ich bin in Paris geboren, nach wie vor. Ach, du bist
4: in Paris geboren. Okay. Ja, ja. An ah, Ach komm, ja, da hattest es herzlich wenig Einfluss drauf, immerhin. Andreas, an, nein, wir fahren mit Anna an, weil Andreas, bei dir weiß ich ja, was du am Wochenende treibst. Aber Anna, was ist beruflich auf dem Programm bei dir am Wochenende?
6: Aber ich weiß noch nicht, was der Andreas
4: macht. Ja, Moment, das, das sagen wir dir dann gleich. Das ist der Cliffhanger dann. Was, ist der willst, du? Cliffhanger. Ja, was willst du machen äh, ich, am Wochenende?
6: Ich freue mich sehr, dass die Formel 1 Saison beginnt, am ah, ja. Sonntag in Bahrain. Und ähm, abgesehen von dem Sonntagsdienst, der ansteht, werde ich dann natürlich sehr gespannt das Rennen verfolgen um 17 Uhr und äh Mal gucken, ob die Mercedes sich besser schlagen als in den Tests und natürlich auch vor allem, wie sich Mick Schumacher in seinem ersten Formel-1-Rennen schlägt.
4: Tja, ich darf so viel vorausschicken. Wir haben auch eine Formel-1-Runde in dieser Sendung, die wir schon aufgenommen haben. Du kannst dich mal auf Platz 19 oder 20 einstellen, wenn alle ins Ziel kommen, was Mick Schumacher angeht. Aber das... Äh das ist noch vorsichtig formuliert.
6: Sagen, sagen die dortigen Experten.
4: Sag, sagen die dortigen Experten, ja, weil das muss eine komplette Gurke sein. Und Philipp Schneider war letzte Woche im Stadion an der Schleißheimer Straße. Er hat gesagt auch, also äh, leider, äh, der Haas ist eine Vollgurke in diesem Jahr und da wird nichts zu reißen sein. Na gut, Andreas. Ja.
6: Das ist ja auch sehr sympathisch, weil der Teamchef Günther Steiner das auch selber sehr offen sagt, insofern.
4: Er ja, ist ja auch in Österreicher. Nein, in Südtiroler. Okay. Ja, so, so.
6: Südtiroler.
4: So, so rum ist richtig. Andreas, wir beide werden plaudern an diesem Wochenende.
7: Ja, ganz genau, weil äh, es gibt natürlich auch an diesem Sonntag wieder eine neue Folge von Musikradio 360 und äh, dieses Mal habe ich mir ein Thema ausgesucht, ähm, äh, was ich ganz gerne mit, äh, mit Jens rüber als Moderator besprechen würde und zwar gibt es äh, Nominierungen für die Rock'n'Roll Hall of Fame. Und äh, da wollen wir mal drüber reden, was ist diese Hall of Fame eigentlich, taugt das was, wenn man da drin ist und äh, ja, wir reden über die Nominierungen und fünf werden ja dann äh, tatsächlich auch gekürt und da spielen wir dann eben auch ein paar äh, Songs von den Leuten, von denen ich glaube, dass sie es verdient hätten, weil ja.
4: Und wenn irgendjemand da die Referenzgröße, Referenzgröße ja, ist dann du Andreas, ja.
7: warum, warum ich hier, ja, weil ich kann.
4: Ja, natürlich. Kurze Pause. Danke an Andrea, danke Alexi Menüsch, danke, danke Andreas Renner.
9: das ist deine Thais und hören Sports
4: Radio 360. Herrschaft, es geht weiter in der Big Show 501 und vor gar nicht allzu langer Zeit, vor exakt sieben Tagen, ist mir der Große Markus Götz gegenüber gesessen und hat kein Bier bekommen im Stadion an der Schleisheimer Straße, weil er auf dem Weg nach Mannheim war. ich grüß dich.
5: Äh,
9: er hat keins genommen. Das wäre die richtige Formulierung gewesen. Weiter auf dem Weg zur Arbeit. Das, das, man
4: einfach. das ist richtig, ja. Das ist richtig, weil wir haben das schon öfter angesprochen. Am Mittwochnachmittag im Stadion ist das Bier weggegangen, wie die sprichwörtliche, äh, warme Semmel. Aber am Donnerstag... Ja, bei war
9: Bei deiner Gästeliste hätte ich das aber vorhersagen können. <lacht> ja,
4: ich nicht. Ich dachte, es war ein Scherz. Als Körny sagt, gibt's denn Bier, dachte ich, das war ein Scherz und dann, dann ist der ganze Kasten weg. Natürlich nicht allein von Körny, aber immerhin. Ja, Götzi, wir sitzen also am vergangenen Donnerstag zusammen, Toni Tomic und du, zwei Schwaben. Und was, was, was loben wir den VfB Stuttgart und was für eine geile Mannschaft. Und ist das schön, denen zuzuschauen. Und dann kriege ich eine Push-Mitteilung am Samstag, dass in der 19. Minute war es, glaube ich, ähm, Alfonso Davis rote Karte, denkt ich mir, noch, geht ja gut los. Fünf Minuten später drei weitere Push-Nachrichten, 3-0 Bayern. <lacht> es ist, es, ja. es, es, aber weißt du was, auch das macht Spaß finde ich, das, das, ja, das dass man den VfB, viel VfB viel, zu... Nein, 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 aber ich meine, ich, du weißt ja, ich mag die Bayern nicht, aber allein, dass man beim VfB immer davon ausgehen kann, sie spielen nicht so wie Bielefeld, stellen sich nicht einfach nur mit 18 Mann hinten rein, das ist auch eine Qualität, die ich schätze beim VfB.
9: Ja, aber das hat ja auch wieder was Tragisches, diese Konstellation, der VfB spielt ja bis zu diesem Platzverweis echt gut mit und irgendwie hat er alles durcheinander gebracht und ähm, nicht zum besseren Ende für den VfB, es hat daher die Tragik, und dafür ist der VfB halt auch schon immer zuständig gewesen, insbesondere wenn es gegen die Bayern ging.
4: Ja, also gibt es irgendwie das eine Spiel, gibt es das legendäre Spiel des VfB gegen die Bayern, wo der VfB gewonnen hat, weil ich erinnere mich, ist es nicht eher immer umgekehrt, ich, ich glaube einmal letzter Spieltag hat sogar Gaupi das Einzelspiel gemacht für Sky, wo der VfB in, in München was für 0-4-1, da ging es um nichts mehr, ja. aber, ja um na, um mehr. aber ansonsten nee. gibt es diesen Signature-Win, für den VfB, wo der VfB-Fan immer noch Jahre später dran denkt. Damals haben wir die Bayern geknackt.
9: Also der VfB hat mal 3-0 gewonnen gegen, gegen die Bayern zu Klinsmann-Zeiten, als Klinsmann das legendäre Fallrückzieher-Tor gemacht
4: hat. Ach Im, was.
9: Ich glaube, damals hieß es noch Neckarstadion.
4: stadion Schön. Und dann Mayer-Vorfelder-Stadion.
9: Das war, dann, dann, war das dann Also Ende der 80er, würde ich sagen.
4: Da war aber Mayer-Vorfelder noch Präsident.
9: Ähm, mit Sicherheit ja? Ja, ja. Da, war, da war mit Sicherheit Meier-Vorfelder noch Präsident und Axel Dünnwald metzler bei den Stuttgarter Kickers und so bei stimmt. einigen Flaschen Trollinger hat man die, äh, die Fußballsachlage sachlage äh, in und rund um Stuttgart
4: besprochen Du willst mir damit sagen, wenn diese beiden Präsidenten im Stadion gewesen wären letzte Woche, dann wäre garantiert nicht mal eine Flasche Bier übrig geblieben
9: <lacht> Bei Bier weiß ich nicht Bescheid, aber bei Wein hätte ich Hätte ich das für garantieren können.
4: In Germany, we call it a klassiker. Am Samstag, 18.05 Uhr. Götzi, wirst du in Flensburg sein? Wenn die Flensburger. Nein, nein, nein warum? Wo, wo? Nein. Why? Why? Weil,
9: weil Flensburg so weit weg ist von München.
4: Ah, okay. Okay.
9: Nein, du, also ich, ähm, ich spare mir jetzt, also das hat ja nichts mit mir zu tun, sondern wir, wir versuchen äh, alle mehr denn je regional. Ähm, so denn geht beim Handball, wenn man in München wohnt, ähm, der Arbeit <lacht> nachzugehen. Aber durch ich klappe ich klappe hauptsächlich den Süden ab und ähm, ähm, war jetzt schon lange nicht mehr ganz oben im Norden in Kiel und ähm, und äh, in Flensburg.
4: Es ist aber das Spitzenspiel äh, eine Zwischenfrage. Also nach Kiel weiß ich, ich war ja schon mal in der in Kiel Hamburg ja. geflogen, dann mit dem Auto weiter nach Kiel, nach Flensburg wahrscheinlich ähnlich oder Hamburg fliegen ja, ja. und dann mit dem Auto Klar. weiter. Ja.
9: Ja. Das ist die normale Reiseroute, fliegst du nach Hamburg, ab in die Karre und dann fährst nochmal zwei Stunden und dann musst du aufpassen, dann musst du die letzte Ausfahrt erwischen, denn sonst bist du in Dänemark.
4: Ja, was ja nicht schlimm ist per se.
9: Das ist Ja natürlich, aber das Problem ist, dann musst du echt einen ganz schönen Bogen fahren. Das ist übrigens wirklich so, also das ist die allerletzte Ausfahrt vor, vor Dänemark.
8: Schön, schön. Ich
9: bin da tatsächlich am <lacht> <lacht> äh, Anfang... Weißt, in der Handballreporterzeit habe ich aber diese Ausfahrt nicht erwischt und es war schon dunkel. Und, und ähm, ja, dann musste ich mich erstmal wieder orientieren.
4: Schön. So, was erwartet uns da? Weil äh, die Flensburger haben einen, wie so schön heißt, Minuspunkt mehr als die Kieler. Kiel 33 Punkte, Flensburg mhm. 32 Punkte. Beide Mannschaften, also Melsungen hat noch weniger Spiele. Aber ansonsten hängen sie ein bisschen hinten nach, beide mit 18 Spielen. Die Kieler gewinnen mit 10 gegen äh, Leipzig. ja, äh, es, es, es findet in Flensburg statt. Da, da gab es wirklich, glaube ich, viele epische Duelle. Ich erinnere mich, glaube ich, sogar an ein Champions-League-Finale, das nicht ganz koscher gewesen sein könnte. Aber was... Die
9: die, die alten Kamellen, die sparen wir uns. Die heute, sparen wir uns. So.
4: Okay, im aktuellen äh, Zustand des THW Kiel bzw. der SG flensburg handewitt götzi was erwartest du von diesem Spiel?
9: Ja, das ist ja da schwer zu sagen, weil den Zustand den, der Flensburger, den, den können wir gar nicht beurteilen. Der wurde ja auf Eis gelegt sozusagen. Ja? Also nach der Oli-Quali hat Flensburg erwischt, also mhm. nach dem, nach dem Länderspiel-Break mit Corona-Fällen und die haben ja gar nicht gespielt seither. Deswegen wissen wir nicht, wie gut die Flensburger drauf sind, Kiel haben gestern zuletzt gespielt, haben, haben ganz sicher gegen Leipzig gewonnen, die waren allerdings auch brutal dezimiert. Ähm, sich, sicher, sicher, also aus meiner Sicht zumindest, eher ein Vorteil ähm, für Kiel, so ganz aus der kalten Hose gegen den THW zu spielen. Hm. Ähm, grundsätzlich gesehen, ist auch diese gesamte Saison betrachtet, sind es die beiden mit Abstand äh, besten Mannschaften in der Handball-Bundesliga. Auch in der Champions League, also vor allem, was Flensburg gespielt hat in dieser Champions-League-Saison, sehr beeindruckend Gruppensieger geworden. Das war so nicht zu erwarten. So, ein Minuspunkt dazwischen. Insofern ist vollkommen klar, um was es da geht, wie wichtig das Spiel ist.
7: Ich denke, wenn bei einem Unentschieden oder bei einem Sieg von Flensburg ist nicht viel passiert,
8: ja.
9: sollten die Kieler gewinnen und dann sozusagen drei Punkte Vorsprung haben. Hm dann wäre das aus meiner Sicht eine Vorentscheidung. Und das sage ich im Bewusstsein, dass natürlich unter diesen Umständen noch sehr viel passieren kann, vollkommen klar, ähm, corona bedingt, aber auch verletzungsmäßig äh, äh, bei, bei dem brutalen Programm. Aber w wenn danach alles einigermaßen einigermaßen normal über die Bühne gehen kann, hätte, hätte Key natürlich schon dann ähm, ja, große Vorteile. Und so wie die Kieler sich präsentieren, so wie ich die Kieler auch einfach kenne seit, seit so vielen Jahren, die geben sowas dann nicht her normalerweise. Hm. Also das wäre eine Vorentscheidung für mich, wenn Kiel gewinnen sollte am
8: Samstag.
4: Na, ich denke mal, wenn du sagst, die Flensburger ja aus der kalten Hose rausgehen, in THW mag man natürlich nicht spielen, aber andererseits ist ja das große Lamento und völlig zu Recht der Handballspieler über die letzten Jahre. Es gibt ständigen Turnier, es gibt ständig eine Olympia-Quali und es gibt Champions League und es gibt Bundesliga. Vielleicht ist so eine Woche Pause. Ja, vielleicht ist es gar nicht schlecht für die Flensburger. Ja, ja,
9: du. Alles ist, alles ist denkbar, keine Frage. Ja? Hm. Ich glaube trotzdem, dass du gerade wenn du Flensburg Kiel bist, du bist ja diese, diese hohe Schlagzahl, diese hohe Frequenz, bist du gewohnt. Hm. Und also Mike Machulla hat auch sofort gesagt, Riesenscheiße, ähm, wieder haut uns aus unserem Rhythmus raus. Die hat es ja äh, davor auch schon erwischt gehabt, die Flensburger. Also ich glaube es gibt es gibt genug Argumente für beide Varianten, würde aber im Moment eher vermuten, dass es kein Vorteil ist für Flensburg. Okay. Die Konstellation.
4: Kleiner Randaspekt, Götzi, wenn wir über Kiel sprechen, vor ein paar Tagen. Kiel spielt gegen Wetzlar und das der Twitter Account von dem THW Kiel feiert Niklas Eckberg dafür, dass er ich glaube er hat die ersten neun oder er hat neun von zehn, sieben Metern verwandelt. Jetzt mal ganz generell gesprochen, ist das äh, die, diese Sieben-Meter-Werferei, wir, wir kennen das ja auch von der WM oder von der olympia da gibt's halt bestimmte Kandidaten, die das immer machen. Ist das, ja, kann man das vergleichen mit dem Elfmeterschützen, dass Robert Lewandowski dann halt jedes dritte Spiel an Elfmeter verwandelt oder ist das für dich eine schwierigere Übung im Handball?
9: Das habe ich in meinem Kopf noch nie verglichen, ehrlich gesagt, sieben Meter oder elf Meter. Also ich kann jetzt nur für Handball sprechen. 9 von 10 ist äh, sehr stark. 4 hm. von 5, das ist so, also 80 Prozent, das ist so die Orientierungsgröße für die für die, für die richtig guten Sieben-Meter-Werfer. Und 9 von 10 ist natürlich echt eine, eine Tipp-Top-Bilanz, passt zu Niklas Eckberg, sechsten ein Experte in dieser Disziplin sowieso. Ich kenne kaum einen kaltschneuzigeren Spieler als ihn im Abschluss. Hm. Ob das dann gleich äh, gefeiert werden muss, weiß ich nicht, aber aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was, was haben denn die Kieler nein, aus ich deiner Sicht das verbrochen?
4: Nein, nein, nichts verbrochen, aber für mich, ja, es ist toll, wenn ich, ich habe ja selbst auch...
9: Du äh, weißt ja, dass ich, dass, ich, dass ich in den sozialen Medien nicht so intensiv unterwegs bin, deswegen, ich habe da nichts gelesen.
4: Nein, ich habe mich nur gewundert, okay, äh, dass dass man das nochmal so heraushebt. Für mich sieben Meter, ja. Ich habe selbst auch Handball gespielt, habe mich immer davor gedrückt. Ja, aber pass auf,
9: wenn du, wenn du 23 Tore erzielst, überhaupt ja. nur als Mannschaft ja. und der Eckberg macht halt als neun davon per sieben Meter, dann ist es halt vielleicht als Highlight des Spiels verkauft worden. Ich meine, du musst ja irgendwelche Geschichten erzählen und vielleicht gab es keine andere rund um dieses Spiel.
4: Ja, das, das kann natürlich sein, 23.19. <lacht> King Wetzlar, da, da werden keine Geschichtsbücher darüber geschrieben werden. Leider. So, und äh, Brezzi, du weißt, ich bin sehr wohl in den sozialen Medien unterwegs und da sehe ich dieses Bild, das, ich glaube, ich weiß nicht, ob die HBL getweetet hat oder ob es die Magdeburger selbst äh, waren, der junge Sportskamerad Christianson hat sich verletzt an der Schulter und ich habe jetzt die Tragweite gar nicht erkannt, aber ich meine dann gelesen zu haben, dass es jetzt schon das dritte Mal ist, dass der an der Schulter verletzt werden muss. Ja. Was für eine Art Spieler ist das?
9: Also das ist zunächst mal eine Tragödie. Also ich kenne jetzt keine genaue Diagnose, aber man hat sofort gesehen und die Magdeburger haben auch mitgeteilt, dass er wieder operiert werden muss und dass er lange, lange, lange Zeit ausfallen wird. Im Grunde ist es die vierte Verletzung sogar, und zwar an beiden Schultern. Hm. Ja? Ähm, was ist er für ein Spieler, Gisli Christianson? ein furchtloser Isländer, ja? der überhaupt <lacht> nach diesen Verletzungen wieder so zurückgekommen ist. Einer, der halt in jeden Zweikampf geht, als wäre es der Letzte. Hm. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, das, ob, ob man das jetzt mit seiner Spielweise in Verbindung setzen kann. Wenn es danach ginge, dann dann hätte Holger Glandorf 18 Schulterverletzungen haben müssen. Ähm, es ist einfach nur traurig, es ist echt super schade und also, keiner, keiner muss großartig erklären, wie wichtig das Schulterthema für einen Handballer ist. Hm. Und, und ich bin kein Arzt, ich weiß nicht, was da jetzt genau ist, aber also eins ist klar: Du, du kannst dich nicht beliebig oft schwer verletzen. Und ähm, ich habe keine Ahnung. Ob der Kerl nochmal wirklich zurückkommen kann. Ich wünsche ihm von ganzem Herzen, er ist echt ein toller Typ, als Handballer, weil er mit unglaublich viel Herz spielt und weil er auch gut drauf war jetzt zuletzt und das ist, echt, das ist echt eine kleine Tragödie.
4: Jetzt steht der SC Magdeburg ja überragend da in der Tabelle, auf dem dritten Tabellenplatz. Im Moment gibt es denn irgendeine Möglichkeit, jetzt natürlich nicht nur für die Magdeburger, aber in dieser Phase der Saison irgendwoher einen einigermaßen adäquaten Ersatz zu bekommen. Nein, also erstens, ich wollte ja, ob die Magdeburger
9: überragend dastehen. Na, die Magdeburger, bit. die Magdeburger stehen dort, wo sie sich selber sehen plus X. Also die, die wollten eigentlich die Champions League Plätze angreifen und das sind ja nur zwei und da ist der Abstand, wie du ja vorhin schon gesagt ah, hast, okay. zu Kiel und Flensburg ja. äh, erheblich. Also, pff, die, also sie haben einen super Lauf. Ich weiß nicht, haben sie zwölf oder 13 Spiele jetzt in Folge in der Bundesliga nicht, nicht verloren? Aber wir erinnern uns noch an den Saisonstart. Drei Heimniederlagen gab es da für den SCM. Und jetzt nicht, nicht nur gegen Krachergegner. Ähm, also man muss es gesamt, im Gesamten sehen. Insofern, das ist schon in Ordnung, wo sie stehen. Aber da wollen und da müssen sie auch hin. Und nein, sie, sie werden jetzt keinen adäquaten Ersatz bekommen können. Denn du kannst jetzt nicht mehr aus einem laufenden Vertragsverhältnis wechseln. Die Wechselperiode ist zu Ende. Du könntest jetzt nur noch einen Vertragslosen sozusagen reaktivieren.
4: Ja gut, aber ob, ob man da jemand findet, der einem wirklich helfen kann, da, da habe ich nein. meine Zweifel.
9: Nein, nein, nein. Ähm, ich, normaler, also wenn jetzt nichts weiteres passiert, haben sie immer noch genug gute Leute im Kader, um, um damit umgehen zu können. Ja? Also äh, man muss auch mal gucken, was eigentlich mit, mit Michael Darmgard ist ähm, in Magdeburg, der unglaublich wenig gespielt hat, wo es immer wieder ist. Der sei angeschlagen. Da gab es auch andere Spekulationen, auf die ich hier nicht eingehen äh, möchte. Aber ihm wäre zum Beispiel zu wünschen, dass er, dass er in voller Stärke da wieder zurückkommen kann. Dann, dann äh, wäre die Position ja wieder vollständig besetzt. Außerdem haben wir ja nach wie vor Besiak und so Sullivan für die Rechtshänderposition. Und Benedikt Wiegers ist ja bekanntermaßen sowieso ein Trainer, der sehr ungern wechselt und und einer klaren ersten Sieben vertraut. Ähm, insofern, wenn jetzt nichts weiteres passiert, werden die Magdeburger das äh, hochwahrscheinlich auffangen können.
4: Gut. Jetzt gib mir noch eine ganz kleine Einschätzung, Götzi, weil du warst ja glaube ich öfter, ich hatte glaube ich öfter in Ludwigshafen gehört. Kann das sein, dass du da in letzter Nö, Zeit...
9: Ich war, ich, ich war jetzt ähm, am vergangenen Sonntag, weil ich in dieser Saison das ersten Mal in Ludwigshafen.
4: Ja, irgendwie verbinde ich dich mit Ludwigshafen. Jetzt gibt es da unten an, im Tabellenkeller, die haben wenigstens ungefähr alle gleich viele Spiele.
9: Das, wie, wie muss ich das eigentlich verstehen, wenn du sagst, irgendwie verbindest du mich mit Ludwigshafen?
4: <lacht> ja, vielleicht habe ich gerade in dem Moment äh, mal wieder diese. Ich finde, find, pass auf, ich finde die Konferenz auf Sky. Man, man, könnte, man könnte
9: diese Bemerkung auch als, als
0: als, äh, nein, 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 nein. nein, 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 nein,
4: Aber, aber, äh, ich finde die, mh, ich bin zu wenig aufmerksam, wenn es darum geht. Aber wenn, wenn wirklich gerade diese Handballkonferenz läuft, dann schaue ich mir das gerne an. Aber natürlich am liebsten mit mehr Spielen. Ähm, aber wie, wie würdest du jetzt, traust du dir irgendeine Aussage zu über das, was ich da im Abstiegskampf tut. Wir haben vier Mannschaften, die, ähm, die 9, neun 10 und elf Punkte haben. Coburg hat sieben Punkte. Ja. Ähm, ich weiß, Balingen, das liegt dir, ich weiß nicht, ob es dir am Herzen liegt, aber es liegt dir zumindest geografisch ja. nahe. Schon. schon. Schon, bitte. ja wir Traust du genau, dir eine also, Prognose also,
9: also, zu? Grundsätzlich, das ist regional bedingt. Ich komme gebürtig aus aus Ehingen, ja. Donau. Das ist eine Stunde entfernt von Balingen oder so.
4: Du und der Schleckerkonzern. konzern wir, Da, da
9: gibt es da eine eine kleine Verbundenheit. Ähm, aber, aber grundsätzlich finde ich schön, dass wir mal über diesen Abstiegskampf sprechen. Der ist äh, nämlich äußerst aufregend. Wir haben ja durch die Aufstockung der Liga die Situation, also 20 Mannschaften äh, und die werden ja wieder reduziert. Das soll ja äh, eine einmalige Angelegenheit im besten Fall gewesen sein. Vier Absteiger. Ja. Ja? Und aus meiner Sicht kommen nur fünf Mannschaften für diese vier Plätze in Frage. Ich denke jetzt, dass sich Minden absetzen wird. Also sie ja. haben jetzt ja auch die beiden Elementar wichtigen Spiele gegen Coburg gewonnen und haben jetzt, ich weiß nicht, fünf oder sechs Punkte Vorsprung. Hast du die Tabelle vor dir liegen? Ich hab's vor, oder es Punkte. sind, es
4: sind fünf Punkte im Moment, ja. Fünf Punkte vor Balingen hat Minden Vorsprung.
9: Ja, ja nein, aber es geht ja nicht um Balingen, es geht ja um die Mannschaft.
4: Ja, das, sind sechs, das sind sechs Punkte, das so, sind Punkte, Das
9: ist entscheidend, ja, Balingen ja. steht ja im Moment noch ja. über dem Strich, ja. Ja. Ähm, also sie haben, also Minden hat sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Das glaube ich nicht, dass die nochmal ganz äh, ernsthaft da reingezogen werden. Also, dass fünf Mannschaften, und nur eine von diesen fünf Mannschaften, die du gerade angesprochen hast, Coburg, Essen, Nordhorn, Lingen, Ludwigshafen und Baling. nur eine von diesen fünf kann drinbleiben. Was ist das bitte für ein Hauen und Stechen? Und die, die Qualitätsunterschiede sind marginal. Ich, also so wie Coburg jetzt aufgetreten ist, zweimal gegen Minden, hm. würde ich im Moment dazu neigen, ähm, also sie sind ja Letzte und sie haben die wenigsten Punkte, das sind ja Fakten und das Auftreten hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen. Die, die haben jetzt klar die schlechteste Position, aber zwischen den anderen, Balingen, Ludwigshafen, Essen und Nordhornlingen, da kannst du aus meiner Sicht überhaupt nichts vorhersagen und es gab viele, die die Essener als ganz klaren Außenseiter gesehen haben. Ich kann dir nur eins sagen, mit wem du auch sprichst in der Liga, die haben alle einen riesen Respekt vor dieser Essener Mannschaft. Und nicht äh, äh, zuletzt haben sie am vergangenen Spieltag die Stuttgarter mit sieben Unterschied aus der eigenen Halle gefegt. Gef mhm. Unglaublich spannend. Nächste Woche zum Beispiel bin ich Donnerstag in Balingen. Da spielt Balingen gegen Nordhorn. Muss ich dir auch nicht erklären, um was es da geht. Die direkten Duelle werden jetzt ähm, ja, unglaublich wichtig, ganz klar. hochinteressanter Abstiegskampf lohnt sich total, da auch mal ein bisschen reinzugucken, nicht hm. nur
4: oben. Mit Robert Weber. was Ich habe mir, hab mir vorgenommen, weil wir gerade über die 7-Meter-Schützen gesprochen haben, dass ich den Weber mal anfrage und dass wir mit Robert Weber eine Viertelstunde darüber reden, wie werfe ich am besten einen 7-Meter. Überragend oh, die Idee, oder? Ist,
9: mit, mit Robert Weber kannst du auch noch ein paar andere
4: Sachen besprechen. Okay, gut. Jetzt pass aber mal auf, nur weil du sagst Hauen und Stechen. Ist es wirklich da unten dann mehr an Hauen und ein Stechen oder ist das Handball, den man sich schon anschauen kann im Abstiegskampf?
9: das Handball, den man sich anschauen kann. Handball ist ja nicht nur äh, der camper trick und äh, die neunmalige Kreuzbewegung mit Durchbruch <lacht> und Lupfer über Niklas Landin. Handball ist ja auch Leidenschaft. Handball ist ähm, Handball ist, wenn man wenn man alle Mittel, die man zur Verfügung hat, natürlich also handballerisch legale Mittel, äh, optimal äh, ans Laufen bringt und das ist auch handballerisch gut, was diese Mannschaften, also jetzt vielleicht nicht in jeder Sequenz und nicht in jedem Moment und auch nicht im Vergleich zu Kiel oder Flensburg, aber hey, also ich kann mich noch erinnern, du hast die Diskussion hier auch mal aufgemacht, als vor ein paar Jahren drei Franzosen, ähm, beim Champions League Final vor waren, kannst du dich erinnern?
4: Montpellier, PSG und den dritten habe ich und vergessen. Nord. Ah, Nantes ich vergessen, ja, okay. So,
9: und was hieß es da? Oh, die deutsche Bundesliga muss aufpassen. Oh, ähm, die französische Liga zieht an, an der Bundesliga vorbei. Oh, oh, oh. Also ehrlich, Leute, das ist so ein Blödsinn. Die, 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 die HBL ist mit so einem riesen Abstand die mit Abstand beste äh, Liga, die es gibt, in diesem Bereich, also ehrlich, untere Hälfte, das sind, die werden, die werden in jeder anderen äh, Liga werden die vorne mit dabei. Also jetzt vielleicht nicht Baling und Nordhorn, ja, aber, aber weißt du, weißt du, so, so Mannschaften wie Stuttgart, die da noch im unteren Mittelfeld spielen, die werden in jeder anderen Liga äh, in einem anderen Bereich. Das ist diese, diese Breite, diese Qualität bis ganz unten rein ist einfach bemerkenswert und es ist, natürlich kommt es sehr selten vor, dass Coburg gegen gegen die Rhein-Neckar-Löwen gewinnt. Oder das äh, Baling Kiel schlägt. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Hm. Es kommt vor in der Bundesliga. Und ja, ich gucke mir das richtig gerne an, diese, diese, diese Mannschaften, die da unten drin stehen. Und das hat auch das hat auch handballerisch was zu bieten. Also nimm dir zum Beispiel, wenn, wenn du ja Ludwigshafen angesprochen hast. Hast du mal ein Spiel von Ludwigshafen angeguckt? Weißt du, wie nicht, die spielen?
4: Ja, Nein, nicht das gar nicht. Ich schaue das da so ein bisschen in der Konferenz so nebenbei mit. Aber da kriegt man natürlich jetzt nicht den Gesamteindruck.
9: Das ist, natürlich, das ist jetzt nicht jedermanns Sache, weil äh, die wissen ganz genau, sie sind äh, limitiert ja. Ja, im, im Positionsangriff. Was machen sie? Sie spielen jeden Angriff bis zum Erbrechen, bis der Arm oben ist und alle sechs Pässe runtergespielt sind, um insgesamt auch den Gegner möglichst wenig, äh, möglichst wenige Angriffe pro Spiel äh, zu, zu genehmigen. Die verschleppen das Spiel, das nervt die Gegner ohne Ende. Also die, die, die bauen auch darauf, dass dann die Gegner ähm, Fehler aus Genervtheit machen. Ja? stellen eine, eine, eine richtig harte ähm, Abwehr noch, noch mit dazu, kassieren relativ wenige Gegentore, laufen ein paar Gegenstöße und zermürben mit dieser Art des Spiels den einen oder anderen Gegner. Hm. Das, das, das ist legitim. Das ist Handball. Also das so, so kann man Handball auch interpretieren. Ja? Ob man das dann immer schön findet, ist eine andere Frage. Ja? Die Essener zum Beispiel, die spielen richtig guten Handball, also was, was Jamal Natsch, der davor keine, kein, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt eine Herrenmannschaft trainiert hat oder nur im Jugendbereich. Also er hat definitiv keine Herren-Profi-Mannschaft trainiert. Unwahrscheinlich, was der leistet oder was die Essener insgesamt zusammen leisten. Das ist, das ist handballerisch richtig gut anzugucken und so können wir es gerade durchgehen. Also ja zu deiner Frage und ich wollte da gerne auch mal ein bisschen ausführlicher dazu was sagen. Gerne, weil weil das weil das nicht zu kurz kommen sollte. Und weil dafür auch diese diese Liga, die HBL steht, das ist richtig guter Sport, auch in diesem Bereich.
4: Man geht in die Halle und schaut es euch an. Achso, das geht gerade nicht. Word von Word, würde ja, ja, Boris man, ja
9: man kann ja auch bei Sky gucken.
4: Selbstverständlich. Äh, heute Abend zum Beispiel. Heute Abend äh, um, äh, was sind wir heute, 19 Uhr, Göppingen gegen Minden, Hannover gegen Ludwigshafen, äh, Melsungen gegen Balingen, Coburg gegen Wetzlar. Da ist was los heute Abend, 19 Uhr. Äh,
9: ne, es ist irgendwas ist nur abgesagt worden von ja. denen, die du gerade aufgezählt okay. hast.
4: Ja. Schaut es euch trotzdem an. Pause.
9: Aber, aber Göpping, Göpping, Minden zum Beispiel findet statt. Ich werde gleich losfahren.
4: Bitte macht das.
9: Ja, hallo, hier ist Steffen Weinhardt. Ihr hört Sportradio 360.de
5: und ich wünsche euch viel Spaß.
10: Nicht an der Hecke.
4: Nicht an der Hecke.
10: <lacht>
4: Sportradio 360, die Big Show 501. Und äh, wir machen, machen dort weiter, wo wir aufgehört haben. Nämlich mit einer fantastischen Motorsportrunde. Das ist zum einen Stefan de Vois Heinrich. Servus de Voice.
8: Ja, ich grüße euch.
4: Dann Stefan Eden. Servus Stefan, motorsport.com. Servus. Servus. Und von formel1.de motorsport.com. Das ist Christian Nimmervoll. Servus Christian. Hallo Jens. Ach Christian, ich fange mit dir an. Ich lese gerade im österreichischen Standard, es ist zwar eine, eine Meldung der APA, äh, aber dass es eben diese Vertragsklausel gäbe bei Max Verstappen, dass wenn Red Bull nicht gut genug ist, er sich schleichen darf. Und dann ist also er, er sich freiwillig schleichen darf. Und das Erstaunliche ist dann, dass es da steht, das Wunderkind Max Verstappen. Ist Max Verstappen, das ist meine Frage, immer noch ein Wunderkind oder wann ist er diesem Status endlich entwachsen?
11: Ja, da gibt es zwei Seiten drauf zu schauen. Die eine Seite ist, er geht in seine siebte Formel-1-Saison. Das ja. ist unglaublich. Ich habe gestern tatsächlich nochmal nachzählen müssen, weil ich es nicht glauben konnte, gestern Abend bei der Recherche für einen Artikel. Siebte Formel-1-Saison, so gesehen ist er ein alter Hase. Aber es gibt ganz viele wirklich gute Formel-1-Fahrer, die hatten nicht mal sieben Saison aus in der Formel 1, weil die früher kein Cockpit mehr gefunden haben. Ähm, so gesehen gehört er zu den Routiniers. Auf der anderen Seite ist er immer noch 23 Jahre jung hm. und hat noch die, fast die gesamte Karriere vor sich. Also ich glaube, man kann von beiden Seiten drauf schauen.
4: Na, ausgezeichnet. Wenn wir jetzt auf Red Bull schauen, Stefan Ehlen, es ist ja jedes Jahr das Gleiche. Normalerweise hat man uns ein bisschen geteased mit Ferrari bei den Testfahrten. Boah, die sind so nah dran, sind vielleicht sogar vor Mercedes. In diesem Jahr war es halt Red Bull, wenn ich es richtig verstanden habe, es hat ja nichts verändert seit letztem Jahr und äh, was muss ich da hineinlesen vor dem Start der Grand Prix-Saison? Ist Red Bull vielleicht doch ein bisschen näher dran, äh, wie, wie ich es zumindest im Sinne der Spannung hoffen würde?
12: Also, dass sich nichts verändert hat, das ist so nicht ganz korrekt. Ähm, es wurden tatsächlich Regeländerungen umgesetzt, konkret am Unterboden. Der hat eine neue Form, der hat vor den Hinterrädern ein gutes Stück rausgenommen gekriegt. Ähm, damit wollte man den Abtrieb reduzieren, auch vor dem Hintergrund, dass die Reifen ja gleich geblieben sind praktisch und also es ist tatsächlich ursprünglich mal der Plan gewesen, dass man gesagt hat, man nimmt die Autos von 2020 aus Kostengründen einfach eins zu eins wieder her. Aber von diesem Eins-zu-eins-Plan ist man dann sukzessive abgerückt. Und im Prinzip sind es jetzt so, hm, wie soll man sagen, ja irgendwie zwischendrin Autos. Also es sind in der Basis die Fahrzeuge, die letztes Jahr gefahren sind, aber halt auch nur in der Basis. Es sind irgendwie Halbneuwagen. Man, man kennt es zum Beispiel bei manchen Teams, die setzen dann ein B dahinter, oder machen quasi die gleiche Autokennzeichnung nochmal und haben halt einfach einen Buchstaben dazu gesetzt Red Bull setzt auch eine B-Version ein. Also es ist praktisch eine Weiterentwicklung und kein wirklich echtes neues Auto, so wie wir es dann nächstes Jahr wieder sehen werden. Ja, die Tests haben im Prinzip gezeigt, Red Bull ist erstaunlich gut gestartet Also Red Bull-Honda, die Kombination scheint richtig gut zu funktionieren. Allerdings sind bei Testfahrten ja immer die, die Situationen im Auto unklar. Wer hat wie viel Benzin? Die Reifen? Okay, das kann man dann sehen. Wer ist mit welcher Sorte unterwegs gewesen, weichere Reifen sind generell schneller, aber wie viel Sprit hat er im Tank, das siehst du alles nicht. Du siehst auch die Einstellungen natürlich nicht, wie weit ist der Motor ausgedreht oder nicht zum Beispiel. Und dementsprechend ist es im Prinzip immer irgendwo Kaffeesatzleserei. Aber Mercedes, das kann man schon festhalten, die hatten tatsächlich technische Probleme mit, am ersten Tag gleich. Dann hat Lewis Hamilton einen seiner seltenen Fehler gemacht, der mhm. ist ja abgeflogen dann. Und hat das Auto mal ins Kiesbett gesteckt. Und ja, es hieß dann, der Mercedes habe ein schwieriges Heck. Aber wir alle hören seit Jahren über Mercedes, dass das Fahrzeug ja. unheimlich schwierig abzustimmen ist. Ne? Und dass die Bedrohung noch nie so groß war wie in dieser Saison. Und dass die schwerste Saison überhaupt ins Haus steht. Also ich persönlich gehe schwer davon aus, natürlich fährt Mercedes in Bahrain am Wochenende in Startreihe 1. Und natürlich gewinnt am Ende auch ein Mercedes. Dass der Verstappen mit Red Bull und da sich ich Sergio Perez auch mit ein, dass die möglicherweise näher dran sind, als sie auch schon waren. Das glaube ich auf jeden Fall, ja. Aber dass Red Bull jetzt spitze ist, davon gehe ich nicht aus. Ich gehe eher davon aus, es könnte tatsächlich sein, dass der Verstappen dieses Jahr mal ein bisschen häufiger gewinnt, häufiger vielleicht den zweiten Mercedes ärgern kann. Ähm, in Verbindung mit Perez dann auch, dass Mercedes mal dazu gezwungen ist, mal eine richtige Rennstrategie zu machen und nicht immer nur einfach frei wegzufahren, sondern dass man wirklich schauen muss, hey, da kommt einer von hinten, der könnte eine Bedrohung sein oder vielleicht sogar zwei Red Bulls dann. Ich könnte mir vorstellen, dass da so ein bisschen mehr Musik drin ist dieses Jahr, aber ansonsten gehe ich schwer davon aus, am Ende haben wir die Nummer 8 bei Hamilton und damit ist er dann Formel 1 Rekordweltmeister endgültig alleine.
4: Ja, wir kommen gleich noch mehr zu Hamilton, der Voice, aber Sergio Perez ist genannt worden, kommt neu ins Team, ist ein etablierter Fahrer. Wie viel Feuer kann unter dem Verstappenschen Arsch machen aus deiner Sicht?
13: Ich glaube, dass äh, tatsächlich die beiden sich gut hochschaukeln werden, und zwar ganz anders als die bisherigen äh, Fahrer neben Max äh, bei Red Bull. Ähm, das ist ja auch der Grund, die Teamleitung, ähm, Dr. Chris, der Christian Horner, der Dr. Helmut Markus sind eben auch ein bisschen unzufrieden mit dem, was bisher die nummer zwei fahrer dort geleistet haben. Gehen sind ja deswegen von ihrem Konzept auch weggegangen, Eigengewächse in das zweite Red Bull Auto, das Nummer 1 Auto äh, zu setzen. Ähm, was uns, was mich sehr interessiert hat, war tatsächlich, dass auch Alfa Tauri ähm, sehr stark war. Honda hat offenbar tatsächlich ordentlich nachgelegt, was Motoren geht in ihrem letzten Jahr in der Formel 1. Die steigen dann ja aus. Und ich muss sagen, nachdem äh, 2009 Jensen Button mit dem Braun Auto ein Jahr nach dem Rückzug, dem damaligen Rückzug von Honda Weltmeister geworden ist, und die Japaner damit eigentlich überhaupt nichts von hatten, wäre ihnen durchaus zu gönnen, dass sie Mercedes in diesem Jahr mehr unter Druck setzen. Ich glaube, dass tatsächlich auch ähm, die typische Anfangsschwäche von Red Bull zu Saisonbeginn, dass das äh, die, die Red Bull-Leute tatsächlich erkannt haben, abgestellt haben. Sie haben einen sehr starken Eindruck beim Wintertest in Bahrain gemacht, und zwar sowohl auf einer Stellenrunde wie auch über die, die Long Runs. Aber Stefan hat es ja gerade eben schon gesagt, Stefan Ehl, dass wir in Bahrain dazu eine Menge Variablen noch hatten, die die äh, Ergebnisse äh, etwas wild interpretierfähig machen. Denn wir hatten sehr viel Sand, wir hatten Wind, es waren ganz andere Bedingungen als bei den Tests in Barcelona. Ähm, und wenn du da zwei Stunden später auf der Strecke warst, mhm. hat, hat das drei, vier, fünf, sechs Zehntel ausgemacht. Also die Vergleichsmöglichkeiten sind nicht da, wobei das Täuschen, Tricksen. Und Blöffen hatten wir bei den Formel-1-Tests eigentlich seit Jahrzehnten immer schon. Und so ein bisschen wie ein roter Faden, du hast es ja gerade in der Anfangsmoderation gesagt, zog sich durch, dass Ferrari immer gut war. Die Frage in diesem Jahr ist tatsächlich, was können die Roten machen? Ähm, letzten Jahr ein desaströses Jahr. Nun eben auch die Trennung von Sebastian Vettel. Also ich glaube an der Spitze wird es eng werden, ich hoffe nicht ganz so auf den Durchmarsch von Mercedes wie im letzten Jahr, dass wir wirklich tatsächlich ein paar offene Rennen auch haben werden, Verstappen-Perez, starke Paarung, können da ordentlich Druck machen, aus dem Schatten vom Hamilton wird der Bottas auch in diesem Jahr nicht rauskommen, ich vermute, das sein letztes Jahr als Nummer zwei Fahrer bei Mercedes, dann wird unser Freund George kommen, George mhm. Russell, und Frage natürlich auch, was, was ist mit Vettel jetzt bei Aston Martin? Geht da was voran?
4: Ja, also die, die zu der Frage kommen wir gleich. Aber Christian, als äh, der Voice jetzt gerade gesagt hat, ich gehe davon aus, dass es sein letztes Jahr, hat es mir ein bisschen gerissen. Weil ich habe vor kurzem ein Interview gesehen mit Toto Wolf und das gleiche Toto Wolf will überhaupt nicht ausschließen, dass es das letzte Jahr von Lewis Hamilton ist. Wie schätzt du das denn ein, wenn er wirklich dann Rekordweltmeister ist, wenn er mehr als 100 Grand Prix gewonnen hat, was ja durchaus möglich ist, denkst du, dass der Lewis so alt ist er noch nicht, dann sagt Christian, naja, was soll ich jetzt noch machen?
11: Meine persönliche Theorie zur weiteren Karriere von Lewis Hamilton ist die dass ich glaube, dass er sich anschaut, wie geht diese Saison los, dann wird er nach fünf, sechs Rennen schon ein Gefühl dafür kriegen, werde ich dieses Jahr nochmal Weltmeister oder habe ich mir zumindest gute Chance, Weltmeister zu werden oder wird das nichts. Und ich glaube, wenn er sieht, das klappt dieses Jahr mit dem achten Titel, dann wird er den Toto Wolf irgendwann schon sagen, lieber Toto, du kannst dich umschauen für mich war es das jetzt Ende 2021. Okay. Ähm, für, für, ich glaube, also spannend finde ich fast das alternative Szenario, wenn Verstappen die WM nach sechs Rennen zum Beispiel anführt, äh, was dann bezüglich weitere Karriere in, in seinem Kopf vorgeht, weil ich glaube schon, dass Louis Hamilton der achte Titel, sozusagen der alleinige Sonnenschein der Formel 1 zu sein, dass ihm das schon was wert ist. Aber ich glaube, und da bin ich bei Stefan, für mich ist auch Louis Hamilton trotz allem Favorit, auch wenn ich glaube, dass Red Bull ähm, mindestens genauso gut wie Mercedes, wenn ich besser aus den Startlöchern kommen wird. Auf eine ganze Saison gesehen ist noch nochmal was anderes. Ähm, und da glaube ich schon, mit dem achten Titel ist dann genug.
4: Ja. also. Ähm mit dem ersten Titel wird es nichts werden für Mick Schumacher. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wer es nicht gehört hat, letzte Woche ähm, war äh, Philipp Schneider im Stadion an der Schleißheimer Straße, der ähm, ja, mit mit dem Haas-Teamchef äh, davor geplaudert hat und im Grunde genommen die Message mitgebracht hat, die Stefan De Voice, Heinrich Christian Nimmervoll, aber auch Stefan Ehlen natürlich immer gesagt hat, der Haas ist eine Gurke. Äh, dennoch, ich bin erfreut zu sehen, dass der junge Schumacher Stefan Ehlen einen Sponsor gefunden hat, er ist unser Internet -Provider. also wir haben etwas gemeinsam mit Mick Schumacher, aber äh, ab wann würdest du, ab wann kann man das erste Urteil fällen? Über den Fahrer Mick Schumacher, wir wissen, dass das Auto nicht besonders gut ist. Wie viel Rennen wird es brauchen, denkst du in der Formel 1?
12: Immer schwierig, hängt auch immer von den Umständen ab, kriegt er eine freie Runde im Qualifying und dergleichen mehr. Aber ich glaube schon, dass man so nach drei, fünf Rennen etwa ähm, sicher eine, eine Zwischenbilanz dann ziehen kann. Vor allem aber halt im Vergleich zum Teamkollegen. Sehr viel mehr wird für Schumacher dann dieses Jahr nicht drin sein, als der Vergleich zum Teamkollegen bestenfalls positiv zu gestalten. Ähm, weil wir gehen alle davon aus, dass der Haas dieses Jahr hoffnungslos unterlegen sein wird. Ja. Das heißt, der Schumacher fährt im Prinzip hinterher. Es geht also dann darum, P19 oder P20 in der Startaufstellung <lacht> zu sein vielleicht auch mal 17. oder sonst was und mit, mit Glück vielleicht auch mal rein in Q2, wenn es irgendwie ausgeht, aber das sind dann so die Highlights und ich glaube echt, also die Messlatte ist dann der Teamkollege und wenn er den im Griff hat, hat er schon mal viel geschafft, weil sehr viel mehr wird wahrscheinlich 2021 nicht drin sein, da muss man einfach realistisch sein, wenn es mal ein Chaosrennen gibt, vielleicht regnet es ja mal irgendwie wild und irgendjemand macht irgendwie einen Fehler oder kommen technische Probleme ins Spiel, die es ja in der modernen Formel 1 ohnehin kaum mehr gibt, ja. dann in diesem schrägen Fall, dann fährt der Haas vielleicht auch mal in die Punkte, aber ansonsten glaube ich, ja, das Jahr muss er einfach als als Lernjahr nehmen und ich glaube, er braucht vielleicht auch einfach die Zeit, das haben wir auch schon mehrfach betont hier bei dir, Jens. Ja. Der Mick Schumacher war einer, der war jetzt nie einer, der einen Raketenstart hingelegt hat in der neuen Rennserie, in die er angekommen ist, sondern der hat ein Jahr lang gebraucht und im zweiten Jahr, da ging es dann vorwärts, aber im ersten Jahr da legt er dann die Grundlagen und ich glaube deswegen, vielleicht braucht er auch einfach die komplette Saison. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also, das erste Urteil wird in der Formel 1 sehr schnell kommen und das kommt nämlich am Samstag direkt nach dem Qualifying. <lacht> ähm, <lacht> Insofern ziehen wir ständig Zwischenbilanz.
4: Das, äh, klar, jede Woche hier. Der Voice, du hast Sebastian Vettel angesprochen, äh, im Aston Martin unterwegs, im Dunkelgrün. Das erinnert mich an eine andere Gurke. Ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass der Jaguar, der damals auch in Dunkelgrün äh, aufgelaufen ist, nichts gekonnt hat. Jetzt ist der Vettel ein sehr, sehr guter Fahrer. Ich finde ihn als Typen überragend, im Grunde genommen immer noch. Diese herrliche Grantigkeit finde ich fantastisch. Aber äh, ist denn noch der Biss da? Und wenn er bis da ist, ist das Auto gut genug, dass er diesen Biss auch, ähm, ja, dass er Biss gerecht wird?
13: Noch ist das Auto nicht gut genug. Ich glaube durchaus, wie viele andere Beobachter auch im, im Fahrerlager, äh, dass er sie zur alten Form wieder finden kann, dass er wieder wird Rennen gewinnen können. Die Frage ist, wie lange es dauert. In Bahrain haben wir jetzt deutlich gesehen, dass die noch unglaublich viele Hausaufgaben haben, viele Probleme haben. Ähm, da beißt sicherlich auch diese neue Kombination Aston martin Schrägstrich Force India und äh, der vierfache deutsche Weltmeister aus Hepman beißt ein bisschen die enormen Testbeschränkungen. Wir hatten nur drei Testtage vor mhm. dem Saisonbeginn am kommenden Wochenende. Das ist natürlich für äh, Partner, die sich neu aufeinander einzustellen haben, besonders schwierig. Und wir sollten nicht vergessen, Aston Martin hat ja jetzt auch sehr viel Technik von Mercedes übernommen. Äh, es gab da wahnsinnig viele Probleme. Er ist über 100 Runden weniger gefahren als alle anderen und das wird man beim ersten ein, zwei Rennen sicherlich auch noch sehen, überhaupt keine Frage. Ich glaube aber, dass er tief durchatmen wird und dass ihm das gut tut, aus diesem Umfeld von Ferrari die Hysterie der italienischen Medien tatsächlich rauszukommen. Da ist es in den letzten zwei Jahren ja nur noch schief gegangen und es kann eigentlich nur besser werden. Wenn er tatsächlich, und so hört er in sich rein, ich sehe ihn auch als einen der aus-, außergewöhnlichen Typen und der direkten Leuten in der Formel 1, die straight sind, wie man das in der Fachsprache sagt, wenn er in sich reingehorcht hätte und gesagt hätte, ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr, ich will keine neue ja. Herausforderung, die sehr viel Energie und sehr viel Arbeitsaufwand bedeutet, dann hätte er gleich einen Stecker gezogen. Das hätten, glaube ich, eine Menge andere Leute auch gemacht. Wir hören ja unter anderem, Gerhard Berger hat wohl tatsächlich gesagt, also an, an Sebastian Stelle hätte ich gesagt, es reicht, ich habe vier WM-Titel gewonnen, ich habe nichts mehr zu beweisen, was soll das, was tut man sich da jetzt an? Vettel hat auch eine Weile gebraucht, die Entscheidung im letzten Sommer zu treffen. Ich glaube, der will das. Ich glaube, dass er tatsächlich sich da reinschmeißt, was wir aus Aston Martin vom Team hören, es sind die völlig begeistert über seine Art der Rückmeldung. Aber es wird sich ein bisschen dauern, bis sie sich gefunden haben, ob das tatsächlich angekündigte, relativ vollmundig angekündigte Saisonziel von Team und Fahrer, nämlich Rang 3 bei den Konstrukteuren 2021 einzufahren. Ob das realistisch ist, glaube ich eher nicht. Jetzt müssen sie erstmal ans Getriebe ran, Elektrik, Motor, überall gab es Schwierigkeiten. Und äh, müssen überhaupt erstmal die Gremlins rauskriegen und zum Fahren kommen. Und das wird sicherlich ein paar Grand Prix dauern.
4: Die gute Nachricht, Sebastian Viertl hat viermal in Bahrain gewonnen, 2012, 2013, 2017 und 2018. Es bricht aber, Christian, nicht nur in Deutschland eine neue TV-Zeit an, auch in Österreich. Servus-TV und der ORF werden sich die Rennen teilen und das in Spiel, Spielberg werden sie gemeinsam übertragen. Jetzt, jetzt weiß ich nicht, wie geht es dem österreichischen TV-Konsumenten damit? Erstens, ich glaube, man kann es in Deutschland ja eh nicht sehen, weil wir haben hier Servus-TV Deutschland. Aber der österreichische TV-Konsument, der kennt Servus-TV natürlich von den Tennisübertragungen. Da sind sie recht vorschrein gegangen, ein bisschen Eishockey. Aber wie, was, was, erwartest du? Was kann Servus TV besser machen oder war der ORF eh schon eigentlich komplett am Plafond angelangt?
11: Also ich persönlich fand dass ORF du, Ernstl Hausleiten und alles Wurtz, die glaube ich wir ja auch schon öfter hier zu ja. Gast hatten, dass die das wirklich toll gemacht haben. Servus TV macht es natürlich noch umfangreicher. Erstens mit Andi Gröbel am Mikro, der glaube ich auch eine gute Mischung aus Informationen und Unterhaltung finden wird mit Nico Rosberg, äh, Nico Rosberg sage ich schon, Nico Hülkenberg als einen wirklich Experten, den du frischer ja nicht kriegen kannst, der ist letztes Jahr noch im Auto gesessen, in dem das Sebastian Vettel fährt, wenn man so möchte. Ähm, also ich bin schon sehr gespannt, was die aufs Paket zaubern und vor allem machen sie halt ein bisschen mehr als der ORF, weil dann, wenn Servus TV überträgt, es wirklich alle Trainings live zu sehen. Das war beim ORF ja bisher anders. Die haben nur Freitagnachmittags die Session gezeigt, dann das Qualifying und das Rennen. Bei Servus TV es wirklich alles. Also ich bin auch sehr gespannt. Ähm, wir sollten aber nicht ganz vorenthalten. Vielleicht, Jens, das auch in Deutschland ein bisschen free -TV zumindest gibt nach wie vor. Äh, vier Rennen wird ja, ja, ja RTL zeigen und Sky äh, Sport News auf dem frei empfangbaren News-Sender, den sie haben, gibt es auch zumindest, äh, ich glaube, halbstündige Zusammenfassungen von äh, Qualifying und Rennen plus diverse Vorberichte, Interviews. Also ein bisschen Formel 1 äh, kriegt man schon mit, auch wenn man sich nicht ein Sky-Ticket oder was ähnliches leistet.
4: Na, ich habe mir sogar das Abo geleistet. War ganz ehrlich, Ralf Schumacher ist mir im letzten Jahr so ans Herz gewachsen mit seiner trockenen, bissigen Teilweise auch ein kleines bisschen gemeiner Art, das möchte ich nicht missen, wie er da ganz lässig da sitzt, neben Sascha Roos und äh, einfach vor sich hin brabbeln. das ist grandios.
11: Das ja, finde ich auch super toll, oder? Weil er nicht so glatt gebügelt ja, ist. Ja, super, super.
4: Ja, Also wirklich. Äh, und nichts gegen Nick Heidfeld, aber wenn Heidfeld das gemacht hat, das ist eine andere Qualität vom Unterhaltungswert her. Äh, und und der, der Schumacher scheißt sich gar nichts, finde ich überragend. Ja, dann danke herzlich Christian Nimmervoll, danke Stefan Ehlen, wir machen eine kurze Pause. The Voice hat es noch nicht überstanden, denn es geht auch eine andere Rennserie am Wochenende los.
6: Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin kadi Wilhelm und ihr hört Sportradio 360. So,
4: Big Show 501, Herrschaften, wir haben da angekündigt, Stefan The Voice, Heinrich ist noch ein bisschen bei uns geblieben, denn Stefan am kommenden Wochenende beginnt auch die Moto GP saison sie beginnt leider, du hattest es geahnt, aber letztes Jahr konnte man das natürlich nicht ahnen, als es spät aber doch losgegangen ist, dass Marc Marquez durch diesen einen Sturz auch zu Beginn dieses Jahres fehlen wird. What's the latest? Wann können wir frühestens mit dem großen Meister rechnen?
13: Also ab dem dritten Grand Prix sieht es momentan danach aus und ich finde aber tatsächlich, dass man jetzt auch sagt, wir lassen diese sehr komplizierte Verletzung, die sich im letzten Jahr durch ein Zusammenspiel von Fehlern des Honda-Teams, HRC, natürlich auch von Marc Marquez, also diese Verletzung, die er sich beim ersten Rennen äh, eingefangen hat, 2020 unterschätzt hat, aber vor allem auch die Rennärzte ja. die dem ähm, mehrfachen Weltmeister die Starterlaubnis gegeben hat, trotz frisch operiertem Arm, ähm, dass das dass sich alles viel verschlimmert hat, dass am Ende sogar Knochentransplantationen notwendig waren und so weiter und so fort, viele weitere Operationen. Wir haben das tatsächlich zu einem Desaster gemacht und jetzt muss man tatsächlich volle Belastbarkeit erwarten können. Jetzt will man einen weiteren Fehler nicht nochmal machen, das kann man aus Sicht von Mark Marquez selbst, von HRC, der Honda Racing Corporation, dem Honda Werksteam auch verstehen. Die Sponsoren sagen, wenn er kommt, dann soll er in bester Form sein und nicht eine weitere Verletzung riskieren. Also alles oder nichts, zu früh, auf keinen Fall. Die ersten zwei Rennen wird tatsächlich jetzt Mark und ähm, das ist eine Vernunftentscheidung des Motorrads dem äh, Stefan Bradl mhm. überlassen, der ihm ja im letzten Jahr auch schon ähm, ersetzt hat. Der Deutsche, der Test- und Entwicklungsfahrer ist, mit dem sich der Mark auch so wahnsinnig gut versteht, weil der Stefan ähm, an den letzten WM-Titeln ganz sicherlich massiv mitgearbeitet hat. Denn er versteht die Abstimmung die der Marc Marquez fährt, die er braucht und entwickelt in den Kulissen fantastisch. Ähm, also die beiden, das wird, wird glaube ich, für den Stefan eine große Sache sein. Er kann damit leider, das ist für die Zuschauer bei Servus TV ein bisschen ärgerlich, mich als Co-Kommentator mitmachen. Ja. machen. Ähm, das ist klar, aber trotzdem, das ist so, wie wir gerade bei der Formel 1 gesagt haben, ähm, Nico Hülkenberg als Co. Äh, bei Servus TV und der Formel 1 was Besseres kannst du nicht haben und das gilt im Grunde für den österreichischen Sender dann auch für die MotoGP, denn wenn er zwei Rennen wieder gefahren ist und kommt ja, dann als Kommentator rein, also bessere und und, und äh, fantastische direktere Erlebnisse kann er da nicht schildern. Ähm, wir freuen uns natürlich, dass auch jetzt der Valentino Rossi, der 25 Jahre lang Weltklasse ist, trotz seiner zarten 43 Jahre immer noch weitermacht
8: ähm,
13: und durchaus auch Chancen hat, ähm, 2021 ein Rennen zu gewinnen. Auf der Yamaha hat ja jetzt ins B-Team von Yamaha gewechselt, hat einen sehr, sehr jungen Mann, den er bestens kennt und versteht, den er nämlich lange selbst gefördert hat, Franco Morbidelli, äh, die beiden sind irre. Und der Papa Graziano Rossi hat schon gesagt, warum Wale das weitermacht? Hey, der braucht den Tritt in den Arsch und er braucht den Konkurrenzkampf,
14: sonst lebt er nicht.
4: Tja, und äh, er, muss, er muss noch vier Jahre weiterfahren, weil ich glaube, das ist sein großes Ziel, dass er dann seine Startnummer 46 auch äh, auf seiner Geburtstagstorte wiederfindet. Der Weltmeister ist Juan oder Juan Mir, der, mhm. glaube ich, bis heute nicht weiß, warum er Weltmeister geworden ist, außer durch bestechende Konstanz und eben auf einer suzuki The Voice. Das war ja mhm. zu Beginn letzten Jahres nicht abzusehen, weil wenn ich mich richtig erinnere, ganz zu Beginn habe ich mir zumindest gedacht, na, wer soll den Quateraro schlagen. Der hatte die ersten ja. beiden Rennen gewonnen und das noch ganz komplett souverän, aber schon mir äh, wächst der, denkst du, mit diesem Titel und ist er von Beginn an mhm. dabei oder ist das so ein vierter, fünfter Platz und wenn es dann gut läuft, dann wird er halt mal zweiter oder erster.
13: Ja, das glaube ich durchaus, denn man darf nicht vergessen, dass die Spitze unglaublich eng beieinander ist. Wir sollten auch Ducati überhaupt nicht außer vor außen vorlassen die in den letzten Jahren ja vor allem mit querelen hinter den Kulissen auch zwischen Team, Boss oder Technikchef und Fahrern immer wieder auf sich aufmerksam gemacht hat. Und da haben wir dann automatisch gesagt, also Ducati, das ist genauso italienisch, chaotisch wie Ferrari. Nur das ist eine bei vier und das andere bei zwei Rad motorsport Ich glaube, Ducati hat sich auch gefangen, mit einer kompletten Neubesetzung wird es da auch besser werden. Und von mir muss man sagen, ich glaube sein Selbstbewusstsein, man hat es bei den letzten Rennen 2020 schon gesehen. Sein Selbstbewusstsein ist während der Saison schon enorm gewachsen. Er ist völlig verdient im letzten Jahr Champion geworden, aber, da hast du recht, Anfang des Jahres hat ihm kaum einer auf der Rechnung, obwohl er da auch schon regelmäßig Podiumsergebnisse geholt hat. Man hat es aber ehrlich gesagt weniger, glaube ich, ihm nicht, sondern dem Team nicht zugetraut. Allerdings ist jetzt da wieder Brivio, der ganz starke Mann, der hinter dem Suzuki-Erfolg steckt, ja gewechselt. Der ist jetzt zu renault alpine in die Formel 1 gegangen. Und ich glaube, der wird dem Suzuki-Team schon ein bisschen fehlen. Sie haben auch keinen Mann gefunden, der ihn adäquat ersetzen kann. Die Verantwortung ähm, jetzt für das Teammanagement bei Suzuki ähm, ist jetzt auf mehrere Schultern verteilt. Und ob das so funktionieren wird, bleibt abzuwarten. Ich glaube, dass der Juan Mir fahrisch durchaus wird vorne ganz mitfahren können, ähm, also interessant wird sein, was die roten Renner oder die roten Pfeile aus Bologna machen, denn wir haben tatsächlich in Loseil jetzt bei den letzten Tests vor dem MotoGP Saisondebüt 2021 neuen inoffiziellen Topspeed-Rekord von einer Ducati erlebt, nämlich Juan Sarko, der ja vorher auch bei KTM schon gefahren ist. 357,6 ist er gefahren, ein absoluter Wahnsinn. So ja, das ist jetzt nicht mal ein Formel 1-Auto. Und damit ist klar, die italienische Marke hat nach wie vor ähm, irre Leistung und fantastischen Topspeed ist damit der Gradmesser. Wobei wir sagen müssen, das gilt sowohl für die Formel 1 am kommenden Wochenende, auf die wir uns freuen, wie auch für Motorrad. Die jeweiligen Rennstrecken sind nicht unbedingt typisch für den gesamten Saisonverlauf. Mhm. Loseil, also die Rennstrecke in Katar, ähm, da werden wir sicherlich ein, 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 ersten, ein, ein erstes Formbild sehen, aber die weiteren Rennstrecken sind, sind sicherlich zum Beispiel für Suzuki oder auch für KTM besser geeignet und Loseil, da sollte Ducati eben von dem Topspeed-Vorteil durchaus profitieren. Ich bin mal wirklich gespannt, ähm, es ist ist, glaube ich, deutlich offener als in der Formel 1, was genau passieren wird. Ähm, KTM hat mehr Leistung, trotz höherer Laufleistung, also mehr PS rausgekitzelt für 2021. Ähm, das wollen wir tatsächlich mal sehen. Die hatten bei den Tests ein bisschen kleinere Probleme. Aber ich glaube tatsächlich, dass die neu aufgestellt mit neuen Fahrern auch äh, sich ranrobben werden an die Spitze. Im letzten Jahr haben sie äh, einige Grand Prix gewonnen. Jetzt muss am Grunde der nächste Schritt für die Matik Hofner für die Österreicher folgen und sie müssen konstant in den Top 5 oder in den Top 3 dabei sein können, denn im letzten Jahr hatten wir noch ein paar Amplituden in der Formkurve, es waren ein paar Rennen, da waren sie schwächer, da haben sie die Abstimmung nicht so richtig erwischt. Ähm, was auch interessant ist, äh, tatsächlich, wir haben keinen britischen Fahrer zum ersten Mal seit 2010
12: mhm.
13: in der MotoGP, das ist also auch ungewöhnlich und da müssen wir dann offenbar, wenn aus britischer Sicht weiter auf Moto 2 und Motor 3 gucken, da tummeln sich ja die Talente, die nach oben wollen.
4: Ja, aber nur ganz kurz nochmal zu KTM, äh, Wo okay. du sagst, die Fahrer, äh, Brad Binder und Miguel Oliveira, letztes Jahr ja. beide einen Grand Prix gewonnen, sind die gut genug? Und der Danilo Petrucci Olin haben Olin auch noch dazu hat sogar
13: zwei Rennen gewonnen, Er hat das Saisonfinale ge gewonnen, oh, Er hat, ja, ja, ja. ja, okay. hat ja in Österreich, wir erinnern uns in Spielberg, ja. äh, diesen fantastischen Last-Minute-Sieg, den ja. letzten ja. Metern noch, äh, noch geholt. Ähm, ich glaube, dass die tatsächlich dann da auch getankt haben, aber es sind jetzt der Brad Binder, ist einer, der gerne explosionsartig nach vorne kommt. Ähm, Marco Oliveira ist einer, der sehr viel, ruhig, sehr viel ruhiger die Sache angeht ähm, und sich im Laufe der Saison auch gesteigert hat. Das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Ich glaube, der Brad muss einfach versuchen, nicht zu viel im Kopf durch die Wand gleich bei den ersten mhm. Rennen ähm, sondern einfach auf dem Motorrad sitzen bleiben, wissend, dass KTM noch nicht ganz äh, an der Spitze aktuell ist, zumindest auf dieser Rennstrecke in Katar, und einfach da die Ruhe haben und sagen, auch ein fünfter Platz gibt es fantastische Punkte und wir, wir arbeiten uns da jetzt Stück für Stück ran. Ähm, das ist äh, Pit Beirer und der gesamten MotoGP-KTM äh, absolut zuzutrauen. Und äh, insofern sind die Karten unglaublich eng gemischt, auch was Maverick Milvinales, wie du ja erwähnt hast, im letzten Jahr einer der Spitzenleute bei Yamaha mit Guattararo, äh, der auch Rennen gewonnen hat. Ob der konstanter wird, ist die Frage. Yamaha wirkte sehr stark mhm. mit ihren vier Fahrern. Und das hat, glaube ich, nicht nur mit LoSeil zu tun. Es fehlt ein bisschen an Topspeed, aber die Stabilität in den Kurven war wirklich da. Und da ist es auch komplett offen, wer die Nase da vorne hat. Jack Miller, wir haben es erwähnt, also als jetzt einer der, der Nummer 1-Stars, der im letzten Jahr ja unter anderem auch in, in Österreich, in Spielberg bei fantastischem Wetter fantastisches Rennen gezeigt hat. Der wird bei Ducati, glaube ich, die ziemlich starke und klare Nummer eins werden. Francesco Bagnana ist auch so einer, wir haben es gerade bei, in der motor runde äh, bei, bei äh, Mick Schumacher in der Formel 1 gesagt, der Bagnana ist auch so ein Arbeiter, der sich sukzessive nach vorne arbeitet, der nicht auf ein irrsinniges Talent vertrauen kann. Er kommt, äh, sieht und siegt à la César, sondern der braucht Zeit. <lacht> Jack Miller, der schert sich um nichts, dem ist alles wurscht, als Australier, als relaxter, als Entspannter, verkopft nicht zu so viel. Ich glaube, das ist wirklich Spannung. Und bei Honda liegt natürlich die Verantwortung jetzt beim ersten Rennen vor allem auf Pol Esparago, der von KTM zu Honda gewechselt ist. Und jetzt da gleich in der Abwesenheit von Marc Marquez als Stammfahrer bei der HCE-Mannschaft, bei seinem ersten Grand Prix gleich die gesamte Verantwortung hat. Ich hoffe, er tut sich nicht weh.
4: Hoffentlich tut sich keiner weh an diesen Wochen. Das ist so viel los im Motorsport und sehr, sehr vieles davon auf Servus TV, nämlich die MotoGP auf jeden Fall und die Formel 1, je nachdem, wo ihr uns hört und wo ihr dann schauen könnt in Österreich, auch auf Servus TV in Deutschland, eben auf Sky, beziehungsweise alles drumherum auf Sky Sport News HD. Ja, da freuen wir uns sehr. The Voice, da haben wir nächste Woche noch mehr Gesprächsthemen. Das war's, der Motorsportteil. Danke dir, The Voice, Big Show 501, kurze Pause. Hallo, hier ist Markus Windihock
5: und ihr hört das Sportradio
4: 360. Die Big Show auf Sportradio 360, Ausgabe 501. Wir machen weiter mit einem neuen Segment hier. Vielleicht machen wir das einmal, vielleicht machen wir es zweimal, vielleicht dreimal, vielleicht sogar 500 Mal. Das allerdings war ein grober Scherz. Das kann ich ausschließen. Ich glaube nicht, nein, ich bin mir sicher, dass es keine weiteren 500 Big Shows geben wird, stellt sich das mal vor, 18. März 2031 und wir alten Säcke hängen hier ja immer noch herum und reden über Sport. Was hat man dann schon erlebt übrigens, so nebenbei? Die WM in Katar, ja, äh, olympische Spiele in Peking, Fußball-WM dann, wo war es nochmal? USA, Kanada, Mexiko, keiner weiß warum. Naja, anyway, das ist unsere neue Rubrik.
15: Trommelwirbel, bitte. Jetzt kommt... Der Wunderknabe der Woche oder das Wundermädchen. Wir schlagen vor, ihr stimmt ab. Auf Twitter
8: bei Sportradio 360.
4: Also, wir suchen denjenigen oder diejenigen. Dazu gleich die Entschuldigung vorneweg. Heute sind es nur derjenige, geworden, die uns in den letzten sieben Tagen, vielleicht auch zehn Tagen begeistert haben und die wir dann in einer wahrscheinlich unfassbar beteiligungsreichen Twitter-Abstimmung küren werden. Vielleicht gibt es sogar einen Preis irgendwann, eine Packung Haribus, die wir unserem Wunderknaben und unserem Wundermädel der Woche schicken werden. Und fangen wir mal an, einfach mit unserem lieben Freund Thomas Wagner. Die erste Nominierung zum Wunderknaben der Woche
2: ist... Also mein Mann der Woche ist äh, jemand, der jetzt am Wochenende gar nicht so viel Überragendes geleistet hat, wenn man sich die Statistiken anguckt, der aber finde, immer unterm Radar so ein bisschen läuft und das einfach nicht verdient hat. Und äh, genauso geht es ihm mit seiner heimischen Nationalmannschaft. Wout Wechhorst, 17. Treffer, und er war wieder im vorläufigen Kader, er ist wieder gestrichen worden. Ronald Kuhmann und Frank de Boer schaffen es beide konsequenterweise ihn zu ignorieren. Da ist zum Beispiel jetzt Luke de Jong äh, nominiert worden. Der hat in Sevilla glaube ich vier oder fünf Tore geschossen. Klar, der hat ähm, kräftig mitgeholfen im Sommer oder im Spätsommer zum Europa-League-Triumph des FC Sevilla. Ja. Aber irgendwann sollte Form ja auch mal belohnt werden. Und bei Bechels ist es ja nicht nur so, dass er 17 Tore schon wieder erzielt hat für Wolfsburg, sondern wie der für die Mannschaft arbeitet, wie der sich zerreißt. Also ich weiß noch genau, als er in die Bundesliga kam, habe ich gedacht, dieses Tempo, dieses ähm, körperliche, dieses Niveau, das kann man eigentlich keine zwei, drei Jahre durchhalten. Und er ist immer für die Mannschaft am Ackern er ist so unfassbar ehrgeizig. Du siehst ihm sich über jede vergebene Torschance. Ich glaube, das war auch ein Element, das Wolfsburg in der Vergangenheit gefehlt hat. Und wenn du die Enttäuschung, wieder nicht genommen worden zu sein, für den Nationalmannschaftskader dann so umwandelst, dass du eben für den Verein wieder triffst, da muss ich ganz ehrlich sagen, ist das für mich einer der Männer der Woche. Und äh, ja, ich würde mir für ihn wünschen, dass er irgendwann in die Premier League wechselt. Das möchte er ja und vielleicht ist er da noch ein bisschen mehr im Fokus. Und ich würde ihm auch wünschen, dass es vielleicht doch zu Euro schafft.
4: Ja, schöner Auftakt von Thomas Wagner, der wieder irgendwo hinterm Drachenfelsen gestanden hat bei Aufnahme. Zweite Nominierung kommt von Tom Heberlein vom SID.
16: Mein Wunderknabe der Woche oder eigentlich der vergangenen zwei Wochen ist Philipp Grubauer, Torhüter der Colorado Avalanche. Vom 8. bis zum 22. März haben die Avalanche sieben Spiele in Serie gewonnen, haben sich damit in der Tabelle mal massiv nach vorne geschoben. Torhüter in diesen sieben Spielen, jeweils Philipp Grubauer. Seine Bilanz in diesen sieben Spielen, Gegentorschnitt 1,3, zwei Shutouts. Damit ist er unter den Stammtorhütern die Nummer eins, was Shutouts angeht, mit fünf bereits. Und er hat einen Gegentorschnitt in dieser Saison von 1,71. Das ist, wenn man die zwei Torhüter, die vor ihm liegen und die jeweils aber nur vier Spiele bislang absolviert haben, ignoriert, ist das die absolute Bestmarke in der NHL in dieser Saison. Zeigt, wie wertvoll Grubauer für die Avalanche mittlerweile ist. Das war vor der Saison ja klar. Sie kommen nur weit, wenn Grubauer auch wirklich die halbe Miete ist, wie man ja Torhüter gerne nennt. Also, hervorragende Leistungen zuletzt. Absolute Nummer eins bei den Avalanche. Nummer eins in der NHL. Und wie wichtig und wie gut er ist, zeigt das letzte Spiel der Avalanche. Da haben sie nämlich gegen Arizona verloren. Und wer stand im Tor? Nicht Philipp Grubauer. Mal schauen, ob sich das ändert. Heute Nacht spielen sie wieder.
4: Wenn Wagner das hört, dann wird er natürlich ganz wuschig werden, denn Eishockey ist auch sein großes Thema von Thomas Wagner. Vielleicht weniger die NHL. Also, Wort Wechhorst und Philipp Grubauer haben wir. Und auch Axel Goldmann hat etwas in den Ring geworfen für diese Woche. Axel.
17: Hallo Jens, Axel hier. Mein äh, geiler Typ der Woche ist Ståle Solbacken stellvertretend für die norwegische Nationalmannschaft. Illustre Person, der ein oder andere wird ihn noch kennen als Spieler und vielleicht auch als Trainer, ist jetzt Trainer der norwegischen Nationalmannschaft und die norwegische Nationalmannschaft hat als erste prominente Nationalmannschaft tatsächlich den Arsch in der Hose ähm, offiziell und sehr lautstark und visuell sehr beeindruckend gegen die FIFA und gegen die WM 2022 in Katar zu protestieren. Und äh, dazu nutzt sie ihre Bühne bei den bei den, äh, Quali-Spielen. Und äh Starless soul hält sich zwar noch äh, ein bisschen bedeckt, wie das dann am Ende aussehen wird, aber hat dann gesagt, ähm, es wird schon sehr, sehr deutlich und es wird schon ähm, sehr, sehr plakativ und es wird so, dass die Botschaft ankommt. Und das ist mal eine Sache, die finde ich bemerkenswert, wenn man sich anschaut, wie in Deutschland rumgeeiert wird, wenn es um Statements zu Katar geht, zu den 6.500 verstorbenen Arbeitern auf den Baustellen in Katar, zu den menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen, die die Gastarbeiter dort zu erleiden haben, zu den insgesamt mehr als fragwürdigen Lebensbedingungen von Nicht-Kataris äh, in diesem Land oder vielleicht von äh, Menschen, die abweichend äh, denken oder äh, eine andere sexuelle Orientierung haben, als das die Staatsform vorschreibt, äh, ist es in meinen Augen äh, ein hervorragendes Zeichen, dass endlich mal jemand im europäischen Fußball aufsteht und sagt, so nicht. Wir haben da keine Lust drauf. Die FIFA muss handeln. Die FIFA ist als weltweite Organisation des Fußballs in einer verantwortungsvollen Position, nicht nur, um Geld zu machen, sondern auch, um den Sport nach vorne zu bringen auf einer mehr als Vermarktungsebene. Und ähm, von daher nominiere ich als geilen Typ der Woche Stolles Holbacken. Und Grüße nach Norwegen.
4: Ja, ganz stark vom Axel. Die Norweger, die machen auch mir Spaß. Aber wenn der Haaland dann sagt, der ja, Moment Freunde, ist mir doch wurscht, was da los ist. Die Umstände, ich möchte große Turniere spielen. Ich hoffe, er hat es wirklich so gesagt. Ich habe nur ein Zitat gelesen von Erling Haaland. Wir haben also Philipp Grubauer, wir haben Wout Weghorst und wir haben Stale Solbakken, stellvertretend für die norwegische Nationalmannschaft. Und jetzt kommt meiner. Einen bedinge ich mir immer aus, den ich selbst nominieren möchte. Und das ist... Aslan Karatsev. Ich habe den bei den Australian Open komplett unterschätzt. Ich habe gedacht, okay, Halbfinale, das, da, da ist schon ganz, ganz viel richtig gelaufen. Ja, gegen Oshir Aliassim der hat, ist er 2-0 Sätze hinten, da, der hat das selbst weggeschmissen gegen Dimitrov. Dimitrov ist verletzt gewesen, konnte nicht gescheit spielen, konnte nicht aufstehen, ist trotzdem angetreten und dann im Halbfinale gegen Djokovic hat er keine Chance gehabt. Aber Aslan Karatsev, wer ihn nicht kennt, großartig, großartig hat, Assig-Schuhe und hat aber auch einen Adidas-Vertrag oder zumindest Adidas-Klamotten an. Er ist ein 27-jähriger Russe, der auf der ATP-Tour spielt, naturgemäß, wer es bis jetzt noch nicht weiß. Und der hat am vergangenen Sonntag in Dubai, am Samstag war es, Entschuldigung, in Dubai seinen ersten großen Turniersieg gefeiert. Mir ist das erste Mal der Karacev aufgefallen letzten Herbst, da hat er in Prag Challenger-Finale gespielt gegen Wawrinka. Hat da dann Satz gewonnen, dachte ich mir, na schlecht, wusste aber überhaupt nicht, wie der aussieht. Und er sieht grandios aus, wie gesagt, also diese nicht zusammenpassenden Schuhe mit Kleider. Ich hoffe oder ich gehe mittlerweile davon aus, dass er einen Vertrag hat, einen Ausrüstervertrag, so wie alle anderen. Aber was sich über diesen Schuhen tut, ist schon mal brilliant, fucking brilliant. Denn diese Wadel sind so großartig. Die, ähm, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die Wadel sind äh, so breit, dass sie jedem Oktoberfestgeher zur Ehre gereichen würden. Also allein das ist schon herrlich. Dann murmelt er immer so sich rein. Jan David hat uns ja hier gesagt in der Big Show vor ein paar Wochen, dass der Karacev bei ihm mal im Trainingslager war und dass man da gesagt hat, okay, der kann echt gut Tennis spielen. Wer, wer Tennisfan ist, der muss den Karacev lieben, weil diese Vorhand, die der spielt, so aus dem Handgelenk, ganz, ganz geil und richtig ein cooler Typ irgendwo. Also Karacev ist einer, für den ich Eintritt zahlen würde und das ist ja für mich immer das allergrößte Kriterium. Das heißt... Mein Nominee für diese Woche, für den Wunderknaben der Woche. Und ich entschuldige mich nochmal, dass wir zumindest in dieser Woche keine Wundermädels oder kein Wundermädchen der Woche hatten, sondern nur Herren. Das ist Aslan Karatsev. Wir fassen also zusammen. Stale Solbaken nominiert von Axel Goldmann. Wout Wechhorst, nominiert von Thomas Wagner. Philipp Grubauer, nominiert von Tom Heberlein. Und Aslan Karatsev. Nominiert von mir höchstpersönlich. Da werden wir am Freitag, lasst mich mal überlegen. Ja, nein, ich mache die, äh, die Abstimmung noch am Donnerstag. Am Donnerstag so um 21 Uhr. Nehme ich mir mal vor, wenn ich es nicht vergesse, die Abstimmung über den Wunderknaben der Wochen, Woche. Und warum hat Axel den geilen Typ der Woche ausgerufen? Naja, weil das der zweite Arbeitstitel war. Und ich habe Axel davor aufs Band gesprochen, bevor wir beschlossen haben, dass es vielleicht doch eher der Wunderknabe oder das Wundermädchen, Wundermädel der Woche sein soll. Pause.
14: Ja, hallo, grüße euch. Hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio
18: 360.
4: You. Big Show 501 Jetzt äh, kann ich mich wieder ein bisschen zurücklehnen mit größter Freude, denn Nikola ist natürlich auch bei den nächsten 8000 Shows am Start Nikola Martin, GFLTV und dann noch Simon Jung und Jan Lüdecke Es geht um Rugby, es geht um die Six Nations Nikola, das Einzige, was ich mitbekommen habe Es ist vorbei Nein Nein
3: Es ist nicht Nein Ein Spiel haben wir noch Nein Ein Spiel haben wir noch ein Spiel haben wir noch. Ich habe nicht okay, nicht ja, es nicht mitbekommen. Nicht mal das um habe ich
4: mitbekommen. Okay, bitte, jetzt lehne ja. ich mich wirklich zurück.
3: Also es gibt Leute, für die es vorbei sein könnte, aber äh, da, da kommen wir gleich zu. Also ja, das... Six Nations Turnier, der offizielle Teil des Kalenders ist beendet. Ja, wir haben 17 Spiele gesehen. Wir brauchen noch ein 18. Frankreich gegen Schottland, Freitag, 21 Uhr. Aber bevor wir uns damit befassen, fangen wir vielleicht mal mit den Sorgenkindern an. Und äh, Simon, da gehört. Eigentlich schon immer, aber man hat das Gefühl, dies ja ganz besonders Italien dazu. Ähm, wenn man sich jetzt mal die Ergebnisse anschaut, also gegen Frankreich haben sie 50 kassiert. Da habt ihr mir noch gesagt ja, aber der französische Spielstil liegt in Italiener nicht so ganz. Okay, dann kassieren sie 41 gegen England, kassieren 48 gegen Irland, kassieren nochmal 48 gegen Wales und kassieren nochmal 52 gegen Schottland. Offensive in diesen Spielen 10, 7, 10, 18, und zehn Punkte, äh, Punktedifferenz 55 zu 239, 33. Niederlage am Stück, ich glaube 38 der letzten 39. Also jede Woche 10 zu 50 oder 60 verlieren, Simon, das kann gegen auch
19: Es kann eigentlich nicht sein, weil so einem Turnier, das ja wirklich eigentlich davon lebt, dass es Spiele auf Augenhöhe jedes Wochenende sind und mittlerweile tanzen da leider die italien Spiele, sowas von aus der Reihe. Es ist nicht schön, diese Ergebnisse auch so zu hören, wie du es gerade schön zusammengetragen hast. Ich weiß halt auch nicht, was man machen soll. Ich finde Six Nations schon besser als, als als Five Nations, wie es davor war, weil dann hat jedes jede Mannschaft an dem Wochenende immer spielfrei und es sind vor allem weniger Spiele. Italien gehört schon für mich dazu mittlerweile, aber dass sie so sehr abfallen und es wird in den letzten Jahren eigentlich immer schlimmer, liegt Eher daran, dass vor allem Nationen wie Frankreich und Schottland sich so dermaßen verbessert haben in den letzten Jahren. Aber Italien kann da einfach nicht mithalten. Und das ist sehr schwer zu beobachten, sehr, sehr traurig auch mitzubekommen. Ich kann nur sagen, Georgien würde es nicht besser machen. Im Gegenteil, Georgien würde noch schlechter aussehen. Ähm, man kann da ein Playoffspiel machen, finde ich absolut die richtige Entscheidung. Das ist ja etwas, was viele Leute fordern, dass Georgien, die ja im Rugby Europe Championship in quasi der höchsten Liga darunter, äh, seit 16 Spielen oder so ungeschlagen sind, die dann ein Playoff-Spiel mit Italien machen zu lassen, wäre eine Option, aber im Endeffekt würde es genauso bleiben mit Italien in den Six Nations und Jahr für Jahr bekommen sie auf den Deckel.
3: Wieso gehen die Ergebnisse inzwischen so aus dem Leim, Jan? Weil ich meine, verlieren ist ja das eine, nur hat man ja wirklich das Gefühl, dass sie jetzt nur noch überfahren werden. Also das waren ja auch verschiedene Spiele, also ich weiß nicht, wie viele gelbe Karten sie allein schon in den letzten drei Spielen kassiert haben, also das das, das ist ja furchtbar, auch noch mit anzuschauen.
20: Ja, ich glaube, das liegt vor allem darum, dass die anderen Nationen Italien einfach extrem enteilt sind, also Italien ist, glaube ich, überhaupt nicht schlechter geworden, Italien ist ähm die anderen sind halt einfach nur in größeren Schritten besser geworden als die Italiener. Also Rugby ist ja sehr spät professionell geworden und da hat sich die letzten Jahre noch sehr viel getan. Und da sind die anderen einfach wahnsinnig enteilt. Und das große Problem der Italiener ist, ähm, sie haben jetzt diese wahnsinnig junge Mannschaft. Das soll die nächste goldene Generation sein. Das wird auch Jahre dauern, bis bis diese Generation irgendwie so weit ist, dass vielleicht mal ein Sieg her kann. Das Problem ist, dass die Zwischengeneration fehlt. Italien hatte früher unfassbar geile Spieler, Sergio Parisi, die Bergamascos und so weiter und so fort. Nur gibt es momentan keine klasse Spieler aus so einer Zwischengeneration, die jetzt vielleicht Ende 20, Anfang 30 sind, die diese ganzen extrem talentierten Jungspieler ranführen können nach oben. Was mit Luca Bini, dem Kapitän, der ist 29, der ist aber selber noch gar nicht so lange dabei auf dieser Bühne. Ich glaube seit vier oder fünf Jahren. Und ansonsten hast du echt wenige Führungsspieler. Und ich glaube, das ist das große italienische Problem. Wenn du da zwei, drei Jungs hättest, ähm, wie gesagt Ende 20, Anfang 30, die die Klasse noch hätten, in dieser Mannschaft mitzuspielen, ich glaube, dass es dann ganz anders aussehen würde.
3: Der Coach der Italiener tut einem ein bisschen leid. Jetzt mal, wenn der eingeblendet wurde, hatte man das Gefühl, der schaut immer ratloser rein. Äh, Franco Smith, ja. Was, wa, was, was will man machen? Gut, nächstes Sorgenkind. Und da sind wir bei äh, den Leuten vielleicht, wo es vorbei ist. Äh, wenn Jens uns schon noch auf die, auf die Spur bringt, wir reden über England. Wir hatten das Turnier eröffnet mit Engländern, die zum ersten Mal seit 1983 zu Hause in Twickenham gegen Schottland verloren haben, 6 zu 11. Die haben sich dann gegen Italien gefangen, verloren dann äh, gegen Wales, 24-40. Wales mit Bonuspunkt. Dann gab es das Spiel gegen Frankreich, das man ganz spät gewonnen hat, 23-20. Jetzt ging es nach Irland und es setzte die nächste Niederlage, 18 zu 32. Jan, erstmals seit 1976, verliert England alle drei Spiele, gegen die Home Nations und das bringt jetzt natürlich alle auf den Plan. Ich lese, die Rugby Football Union will sich im Mitte April mit Eddie Jones zusammensetzen für eine brutal ehrliche Aufarbeitung, so das Zitat. Es gibt nicht wenige, die den Kopf von Eddie Jones nicht nur fordern, sondern ihn gefühlt auch schon qt mäßig abgetrennt haben, ähm, wie, also wie ist die Lage für Eddie Jones, deiner Meinung nach? Jan, übersteht er das? Oder sind wir so in so einer Löw-Situation, wo es dann heißt, näher nee, bleibt und dann doch nicht?
20: Ich, äh, ich weiß es nicht. Es ist wahnsinnig schwer von außen einzuschätzen. Ähm, ich persönlich glaube, dass er weg muss, ähm, weil einfach die Strukturen, glaube ich, so ein bisschen zu festgefahren sind. Also Eddie Jones ist ja bekannt dafür, dass er ein extrem sturer Mensch ist. Je mehr von außen gefordert wird, dass doch mal neue Spieler irgendwie berufen werden, desto weniger tut er es. Ich habe auch gestern wieder BBC Union Rugby den BBC Union Weekly Rugby Podcast gehört. Da wurde auch ganz viel darüber diskutiert und Du hast halt diese Achse, er spielt eigentlich seit er da ist mit George Ford und Owen Farrell als, als seine zwei Spielmacher, an Ben Youngs hält er seitdem fest. Er gibt gar keinen jungen Spielern die Chance, da irgendwie reinzuwachsen. Und für mich sieht die Mannschaft einfach wahnsinnig überholt aus. Ist aber eine Momentaufnahme, muss man sagen, weil ja jedes Jahr reden wir und vor den Six Nations haben wir alle gesagt, Wales wird safe äh, irgendwie vorletzter, jetzt gewinnen sie wahrscheinlich am Ende die Six Nations. Es ist eine Momentaufnahme, aber trotzdem glaube ich, dass frischer Wind rein muss auf allen Positionen im, im Trainerteam, äh, in der Mannschaft. Da müssen viel mehr junge Spieler eine Chance bekommen auf der großen Bühne, weil ich glaube, ich persönlich glaube nicht, dass Eddie Jones mit dieser Mannschaft Richtung nächster Weltmeisterschaft was ausrichten kann. Ich glaube, da geht viel mehr für England. Und ähm, ich glaube einfach nicht, dass Eddie Jones dann der Mann wäre für so einen Umbruch in der Mannschaft, weil ich glaube, dass er, der würde weiterhin immer an den gleichen Spielern festhalten. Und von daher bin ich der Meinung, dass Eddie Jones weg müsste. Was ein bisschen seltsam ist, er hatte nur Vertrag bis dieses Jahr. Den haben sie dann letztes Jahr, glaube ich, bis 2023 verlängert. Das könnte wieder für ihn sprechen, aber in meinen Augen muss er weg.
3: Simon, wie siehst du es sogar? Das letzte Spiel gegen Irland war natürlich ganz schwere Kost für englische Rugby Fans wahrscheinlich.
19: Aus englischer Sicht mit Sicherheit, ich finde aber auch, man darf nicht unterbewerten, wie stark Irland wirklich gespielt hat. Die Iren hatten in den letzten Jahren öfters Probleme gegen England, vor allem gegen die physische Art der Engländer nach vorne und trotzdem das, das akkurate Kick Kicking Game. Ähm, um, das haben die ihren dieses Jan die mal perfekt gemacht, haben England mit den eigenen Waffen geschlagen und aber einfach einen Gameplan gehabt, der von vorne bis hinten gut durchdacht war. Und die Engländer hatten, wie so oft in der Vergangenheit leider, keinen, keine Antwort darauf, keinen Plan B. Um, es muss auf jeden Fall der Umbruch her. Ich, ich stimme Jan bei eigentlich allem zu, was er gesagt hat. Ich denke nur, dass dieses Meeting zwischen Eddie Jones und, und, und der Rugby Football Union dass das eher so, dass es eher eine Formalität sein wird, weil jetzt die Six Nations nicht so gut liefen, weil das irgendwie die, die Leute w sehen wollen, dass da was gemacht wird, aber dass im Endeffekt nur kurz getratscht wird und nichts passiert. Ich denke, Eddie Jones wird weitermachen dürfen. Ich denke aber auch die Lions Tour und es sieht immer mehr danach aus, dass sie wirklich stattfinden wird im Sommer und da werden einige englische Spieler dabei sein, vor allem der älteren Garde dass das dann Eddie Jones die Chance gibt, im Sommer andere Spieler reinzubringen, die Mannschaft umzukrempeln, weil wir dürfen nicht vergessen, die ist traumatisiert, die Mannschaft. Die hat ein WM-Finale verloren, Nach eine Woche nachdem sie Neuseeland in Grund und Boden gespielt haben, die All Blacks, haben sie im Finale gegen Südafrika den Underdog verloren. Und zwar nicht nur verloren, die wurden komplett zerstört, haben keinen einzigen Versuch gelegt in dem Spiel. Und das war die Mannschaft, wo man gesagt hat, das ist die beste der Generation. Und das sind hauptsächlich immer noch die Spieler, die da auf dem Platz stehen. Und da muss frisches Blut reinkommen. Da müssen die Spieler, die 2019 bei der WM noch die, die Newcomer waren, die müssen jetzt da doch mal einen Push geben mit neuen Spielen, die reinkommen, das Spielsystem ein bisschen ändern. Wir werden später sicher nochmal über Frankreich und Wales sprechen. Für mich war das ein Beispiel des modernen Rugby-Spiels, wie wir es alle sehen wollen. Und da muss für mich auch England hinkommen. Es muss attraktiver werden, es muss offensiver werden. Und vor allem muss es flexibler werden aus englischer Sicht.
3: Ja, ja wir, wir lesen die Tage, dass es tatsächlich immer wahrscheinlicher wird, dass die Lions-Tour in Südafrika stattfinden soll. Warren Gatland soll vor dem Spiel Irland-England gesagt haben, ja, also ist auch so, wer, wer also vom Sieger werde ich dann wahrscheinlich mehr mitnehmen als vom Verlierer äh, vom Spiel Irland-England. Ist das wirklich so? Also äh, also macht das Sinn danach vorzugehen, dass quasi Irland und Schottland und Wales besser als England waren in den Six Nations? Also nimmt man mehr wieder mit? Ich meine, mari Toji oder so, das ist ja also das hängt also einzelne Spieler hängen natürlich dann auch in der Mannschaftsleistung oder im taktischen System fest. Ne? Also äh, das ist ja dann eigentlich kein einzelnes Kriterium.
20: Ja, das Ding ist, Lions ist aber schon eine extreme Formsache, weil Lions sind halt nur mal in diesem einen Jahr dann im Sommer und da musst du einfach gut in Form sein, um da berufen zu werden. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass da einige Engländer dabei sein werden. Also vor vier Jahren war ja die Geschichte, dass von den Schotten, glaube ich, anfangs sogar gar keiner dabei war. oder Ich glaube, es war gar kein Schott irgendwie dabei, oder es waren dann nur ein, zwei. Ähm, das wird dieses Mal mit Sicherheit etwas ähm, ausgewogener sein, weil gerade die Schotten aufgeholt haben, weil die Waliser jetzt in Topform sind, weil die ihren gute Spiele gemacht haben. Ähm, aber ich möchte da auch übrigens nicht in Warren Gatlands Haut stecken, weil... Ich, also ich es wird so viele harte Fälle geben, wen nimmst du auf der Position mit, wen lässt du da daheim, ähm, das, das ist heftig, weil aus vier Nationen die besten Spieler auszuwählen, boah, will ich nicht machen.
3: Natürlich auch kompliziert, genau, so, so, so ein Team dann zusammenzustellen, nachdem wir ja alle vier in der Lage sind, durchaus kompetitive Teams, wie wir gesehen haben, in diesen Six Nations auf den Platz zu stellen. Ja, dann kommen wir ähm also erstmal, Simon, kurze Bilanz, Irland ähm, gegen Wales, ich will nicht sagen ein bisschen dumm verloren, aber irgendwie schon gegen Frankreich verloren, jetzt England deutlich geschlagen, äh, Schottland geschlagen, Italien gut. Äh, wie fällt die Bilanz für Irland aus?
19: Positiv, muss ich sagen. Ich glaube, man darf bei Irland nicht vergessen an welchem Punkt Andy Farrell die Mannschaft übernommen hat. Und das wird so oft gesagt, aber ja, die haben 2018 die All Blacks geschlagen, Grand Slam und schau mal, wo sie jetzt sind. Aber das ist schon davor passiert. Unter Joe Schmidt vor der WM ist die irische Mannschaft irgendwie abgestürzt. Und deshalb hat Andy Farrell nach der WM 2019 eine Mannschaft von unten erstmal wieder hochbringen müssen, hochziehen müssen. Und für mich verbessern die sich aktuell äh, Jahr für Jahr, Monat für Monat, Turnier für Turnier und das gerade eben das war eine astreine Performance gegen England gegen Frankreich das war ein absolutes 50 50 Spiel das jedes Team gewinnen kann gegen Schottland zum Auftakt bitter mit der roten Karte sonst hätte Irland das gewonnen deswegen für mich Irland positives am Ende, ne? Fazit und der Kick am Ende ja <lacht> absolut positives Fazit für Irland deswegen ich bin gespannt wie die, wie die sich weiterentwickeln weil die die Clubmannschaften Lenster Monster die jetzt am Freitag das Pro-14-Finale gegeneinander spielen, aber auch Alster, die sich in den letzten Jahren immer weiter verbessert haben, das, die gehören zu den besten Mannschaften Europas und das halt einfach schon seit Jahren und die werden irgendwie immer besser. Deswegen, die irische Mannschaft, die hat äh, auf jeden Fall die Ressourcen, die Spieler da, um äh, immer einen guten Kader aufzustellen und äh, auch weiterhin oben mitzuspielen. Die werden sich weiter verbessern.
3: Okay, dann kommen wir zum Kracher des Wochenendes zwischen Frankreich und Wales. Ähm Losgelegt in die Feuerwehr. Vier Versuche in den ersten 18 Minuten haben wir gesehen, äh Simon. Dann äh, hat es ein bisschen beruhigt. Die Valisa mit Oberhand, äh, als Frankreich erst gelb und später dann eine rote Karte kassierte, dachte man, mh, jetzt äh, könnte es pro Wales kippen. Aber äh, das war so der Punkt, wo es erst so richtig losging mit dem Spiel. Die Franzosen, ähm, die doch aus einer Unterzahl es schafft, eine Überzahl zu machen, weil es eine Flut von Gamekarten gegen Wales war. Sämtliche Videoreviews von Versuchen, ob sie gelegt waren oder nicht. Aber in der Nachspielzeit legt Frankreich den Versuch zum Sieg 32-30, hat damit noch minimale Chancen auf den Sieg, wenn sie Schottland vom Platz prügeln am Freitag. Äh, aber also das war jetzt alles, was so... Six Nations und Rugby bieten kann. Wir hatten viele nail zwischen Frankreich und Wales die letzten Jahre. Die sind meistens dann für Wales ausgegangen. Jetzt mal endlich einer für Frankreich.
19: Also ich nenne es das 80-Minuten-Highlight-Reel. Das war wirklich brutal, <lacht> dieses Spiel zu schauen. Du konntest dir nicht mal zwischendrin äh, was zu essen oder zu trinken holen oder aufs Klo gehen, ohne Angst zu haben, was zu verpassen. Und zwar zu Recht, weil es ist wirklich alle, Minu alle paar Minuten etwas passiert, das ist so ein Spiel Hammer. Das, da werden Leute noch jahrelang drüber reden, als eines der besten Spiele, die wir bei Six Nations hier gesehen haben. Man muss natürlich sagen, dass eine Mannschaft nicht so viel Wert auf die Defensive gelegt haben. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass, dass beide wussten, was, was die Bonuspunkte bedeuten im Spiel. Das Darf man nicht vergessen, hätte Wales zwei Bonuspunkte geholt, indem sie nah dran gewesen wären, das waren sie am Ende den Defensivpunkt. Hatten sie, hätten sie sich auch noch den Bonuspunkt geholt, für viergelegte Versuche, dann hätte Frankreich ihnen gar nichts mehr gekonnt. Deswegen haben die Waliser so offensiv gespielt und die Franzosen, die wussten, sie brauchen unbedingt einen Bonuspunkt Sieg, um noch die Chance zu haben, Wales einzuholen. Deswegen haben beide Mannschaften so losgelegt, wie sie es getan haben und das war wirklich mit offenem Visier, volle Kanne rein. Das hat Spaß gemacht.
3: Aber ja, also Jan, äh, äh, was war am Ende mit Wales los, dass diese gelbe Kartenflut passiert ist? Waren die einfach überfordert, müde, eben wegen des Anfangs? Was war das?
20: Ja, das kann ich so auch nicht beantworten, aber der französische Druck ist einfach wahnsinnig groß geworden und Mai ist halt dann so, dass wenn dir dann die Disziplin flöten geht, dann hat der Schiedsrichter dich ganz schnell auf den Kicker als Team und dann passiert sowas. Für mich sahen sie nicht wirklich platt aus, also auch wenn ich mir anschaue, wie Alan Wynne-Jones da in der in der 80. Minute nochmal drei Tackle-Sets in einer kurzen Sequenz hintereinander woran das jetzt gelegen hat, mit den gelben Karten, schwer zu sagen. Ich glaube einfach, dass dass die Franzosen da noch mal so unglaublich großen Druck aufgebaut haben, dass ähm, Wales da einfach nicht mehr genug dagegen setzen konnte.
3: Wir haben einen äh, redefreudigen äh, Hauptdienstrichter gehabt, äh, Luke Pierce, mit einem sehr redefreudigen TMO, Wayne Barnes. Ähm, war, also ich ich muss zugeben, diese TMO-Geschichte mit diesen Versuchen, ich nach zwei Spielen, nach den letzten zwei Frankreich-Spielen bin ich ein bisschen skeptisch, aber ja, also irgendwie die, ob Versuch oder nicht, ist mir jetzt so in der Gesamtsumme nicht mehr immer so ganz klar, weil also äh, gelegt oder nicht ist, ist, eine, ist, eine, ist eine Wissenschaft für sich, habe ich das Gefühl, Jan. Ähm, um, also wegen welcher Szene? Also ich fand die
20: TMO-Entscheidung eigentlich relativ klar so am Wochenende.
3: Ja, der eine, der wo es äh, nicht hochgehalten im Verhältnis zu letzter Woche, wo dann plötzlich nach Diskussion entschieden wurde, der war dann doch gut, der Versuch. Also irgendwie so die Klarheit der TV-Bilder ist mir immer nicht, ist mir nicht immer so ein ganz klarer Begriff, aber ja. ja doch, also ich, ich fand, ähm, dass, dass,
20: dass gerade der TMO jetzt wieder ganz gut funktioniert hat, auch bei dieser ähm, roten Karte. Also gerade am Wochenende haben sie haben sie viel gesehen, was, was, was ich viel schlimmer finde, sind die französischen Schiedsrichter, die will ich, ähm, so leid es mir tut, einfach bei den Six Nations nicht mehr sehen, weil sie in meinen Augen jedes Mal eine katastrophale Leistung abliefern.
3: Gut, im Augenblick ist halt das Problem, dass die Schiedsrichter, also normalerweise würden in den Six Nations auch Schiedsrichter aus äh, Neuseeland, Südafrika und Co. mitpfeifen. Das geht halt im Augenblick nicht. Da muss man anscheinend auf einen reduzierten Pool zurückgreifen äh, mit den Problemen, die das mit sich bringt. Gut, also Frankreich muss Schottland mit 21 schlagen und mit Bonuspunkt, glaube ich, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Äh, Simon, wie sehr können wir Waits schon zum Titel gratulieren? Noch
19: gar nicht. Also die, die französische Mannschaft hat für mich bei dem Turnier bewiesen, dass sie mittlerweile eine absolute Siegermentalität besitzen. Das war äh, 21? in den letzten Jahren noch nicht so. Wenn es eine Mannschaft gibt, die 21 Punkte machen kann gegen Schottland, dann ist es Frankreich. Die sind die offensivstärkste Mannschaft im Turnier. Ander andererseits glaube ich nicht, dass Schott die Schotten das zulassen werden, weil die Schotten äh, immer noch auch einen eigenen Stolz haben und die letzten Spiele gegen Frankreich, also bei den Six Nations letztes Jahr, hat Schottland gewonnen. Da gab es die rote Karte gegen Awas. Dann das Spiel beim Autonations Cup ging ganz knapp an Frankreich. Da war ja auch der Fall, dass Stuart Hogg einen Straftritt noch ins Mal ausgekickt hat, mit dem Schottland das Spiel noch hätte gewinnen können, wenn sie einen Versuch gelegt hätten. Also ganz enge Kisten zwischen den Teams. Und deswegen, ich glaube, dass die Schotten Schottlands nicht zulassen werden. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass Frankreich das schafft.
3: Ist es in Rugby möglich, Jan, auf ja, ähm, volle Attacke zu spielen, ohne Rücksicht auf Verluste? Weil im Grunde genommen ist ja das, was Frankreich machen muss. Also, spätestens, also soll, soll spätestens wenn, der, wenn irgendwie ein Abstand sich so nach 50, 60 Minuten nicht rauskristallisiert, müssen Sie ja voll das Risiko gehen.
20: Ähm, ja, ganz klar ist es möglich. Also, indem du einfach deine Taktik umstellst, indem du vielleicht den Ball mal seltener hergibst, indem du mehr zockst, indem du einfach mehr versuchst, deine Hintermannschaft einzusetzen und dadurch auch in Kauf nimmst, dass du vielleicht dadurch einfach mal mehr in der eigenen Hälfte spielst, wo du immer Gefahr läuft, vielleicht einen Straftritt wegzugeben, den der Gegner noch die Stangen kicken kann. Aber klar kannst du, kannst du da volles Rohr nach vorne spielen. Also wie gesagt, indem du einfach mehr zockst und weniger Taktik spielst mit, mit vielleicht weniger Kicks. Kicks werden sicherlich auch weiter im Mittel sein, aber wahrscheinlich nicht ganz so viele. Und wenn es eine Mannschaft kann, weil sie einfach den aufregendsten Angriffsstil hat in Europa, dann ist es Frankreich.
3: Freitag, 21 Uhr, Hauptschiedsrichter, dann Wayne Barnes, logischerweise kein französischer Schiedsrichter eingesetzt bei dem Spiel von Frankreich und äh, dann sind wir gespannt, ob äh, das klappt oder ob Frankreich zum zweiten Jahr in Folge an der Punktedifferenz scheitert, nachdem man den Turniersieger während des Turniers besiegt hat jetzt.
4: Klingt ein bisschen wehleidig, unter uns gesagt, Nikola. Aber es, ist ja, sei, es sei dir ist, gegönnt. Äh, es sei dir gegönnt. Das,
3: das Leben als französischer Rugby-Fan ist kein einfaches, kann ich dir sagen. Ja, was soll ich dir als österreichischer so von seinem wm finale ist auch eine fantastische Bilanz.
4: Ja, das, okay. Ich wünschte dir, Österreicher wäre mal irgendwo außer beim Ski von den England WM-Finale. Danke, Nikola. Danke, Jan Lüdecke. Danke, Simon. Jung, wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 501.
14: da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
4: Sportradio 360, die Big Show 501. Einmal noch wollen wir im Frühjahr zumindest auf den Skisport schauen, dann wieder absolchen oder wenn irgendjemand zurücktritt und den Haken dran an die Weltcup-Saison 2020-2021 machen zum einen Roman Stelzel von der Tiroler Tageszeitung. Servus, Roman.
2: Servus, hallo.
4: Und äh, Guido Heuber von Eurosport. Servus Guido.
2: beide, euch.
4: Also Guido, wir wollen natürlich die Saison auf einer absolut positiven Note beenden, aber wir können Lara Gut jetzt nicht einfach so das durchgehen lassen, dass sie beim dritten Tor abschwingt und dann nichts dazu sagt. Gibt es irgendeine andere Erklärung aus deiner Sicht, außer dass die Lara gut Berami extrem angefressen war über die Tage in Lenzerheide?
14: Ähm, wir kennen Lara gut und äh, ich sag mal, ich kenne Lara gut gerade über die Freundschaft zu Urs Lehmann noch ähm, wesentlich intensiver, ähm, als es einem ja teilweise fast recht ist. Und sie ist ein Charaktertyp, sie ist so wie Henrik Christoffersen, wo einfach dann Emotionen raussprühen, die sie auch lebt. Und ähm, es hat da in der Tat jetzt kein konkretes Gespräch zwischen Urs und mir gegeben. Aber ich bin mir 100% sicher, deswegen habe ich gar nicht gefragt die wollte natürlich da in irgendeiner Form den ja, Stinkstiefel raushängen. Dann hat sie natürlich ja, vom Schweizer Verband einen Rieseneinlauf gekriegt, weil gerade beim Weltcup-Finale sich zu präsentieren, wenn es darum geht, neue Sponsorgelder zu fahren sind, ist natürlich etwas unprofessionell. Und dann gab es selbstverständlich die Äußerung hinten raus, ja, ich wollte nichts riskieren, ich wollte meine Gesundheit nicht. Aber das ist Lara gut, das war schon immer so der Fall. Ich erinnere mich da an viele, viele Aktionen auch zurück, wenn man uns äh, erinnert. Da war ähm, ja auch die diese dieses ja, trainer -Duo, äh, Duo mit ihrem Papa mit dem Pauli zusammen. Das war schon immer auch heikel diskutiert, da wurden schon immer eigene Wege gegangen und letztendlich klar mag man sich über sowas mokieren. aber ehrlich gesagt, äh, mir ist sowas ja lieber Recht als irgendein aalglatt äh, gebügelter Athlet. Ähm, diejenigen, die ja ein bisschen aufgefahren sind, Body Miller äh, und so weiter, die sind immer schon irgendwie auch hängen geblieben. Und das ist halt Lara Ruth. Ja, Der hat halt nicht gepasst. Die war sauer, dass sie den Gesamtweltcup äh, verloren Und ich möchte nur mal fragen, zu, zurück, das kann sich Roman vielleicht auch erinnern. Diese Situation mit Thomas und Lindsay Wong, ja wäre noch ganz anders ausgeartet. Weil ich erinnere mich da zurück vor zehn Jahren, als Maria Riesch, ja. Äh, gerade 30 Punkte vor der Linse war, da ist der Thomas Amok gelaufen. Der hat da damals, glaube ich, war es noch wohl Jahre angefrien und gesagt, starten, starten, starten. Also da war ja Lara ein Engel dagegen. Also ich weiß nicht, wie es du siehst, Roman, aber ich fand es gar nicht so witzig.
4: Ja, Roman, wie siehst du die Situation? Also schon ja, bitte, du bist, <lacht> schon dran. Äh, bist schon dran. Bitte. Ja,
1: na, eh, also der Guido kennt die Lehrer gut, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich länger als ihr, aber ich kenne es ja äh, eben auch noch, bevor er Bechraim dazukommen ist. Nein, ich kenne es auch, glaube ich, schon 10 Jahre und ich kenne, ich, ich bin auch mit, äh, immer wieder mit den äh, Schweizer Kollegen äh, im, im Gespräch und einer uh, von der neuen Zürcher Zeitung, der Philipp Bertsch, mit dem wir öfter Ski tun und da reden wir auch dann auch zwangsweise auch ab und zu über, Ski, über Skifahren und uh, auch, auch der Marcel Bären jetzt vom Blick. Also ich glaube leider gut, Bechrami, hat ja hat, immer, war schon immer sehr eigen und hat über Jahre hinweg mit den Journalisten auch nie zu euch kommen, aber das ist halt ihr Charakter gewesen. Gell? Ich kann mich erinnern, das war der wird es wahrscheinlich auch wissen, das ist jetzt schon da war es noch jünger, da war es so in der das war noch die Zeit, wo es mit der Anna Feit äh, dann um die gesamte AK gekämpft hat. Vorhin hat sie, glaube ich, so 14, 15, ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Und da in der Zeit, wo sie den gewonnen hat, da war es noch, noch schwierig. Da war es noch ganz schwierig mit ihr zu... Also da war vom Charakter her was eine schwierige Person, die, die, nicht wirklich, die nicht wirklich Lust gehabt hat zum Reden und dann, wenn es nicht passt hat, mal weg war. Ist jetzt auch nicht der schlechteste Eigenschaft. Der Marcel Hirsch hat es ja über Jahre hinweg praktiziert, wenn es ihm nicht gut gegangen ist. Beziehungsweise dann irgendwann auch komplett abgeschalten hat. Also ist jetzt auch ja schlechte Eigenschaft aber ich glaube das passt vollkommen zu ihr dass er am Rücken Tor abschwingt und sagt äh, so what oder man natürlich war der Schwung theoretisch schwierig natürlich kann man sagen man hat sie gesagt sie war müde glaube ich gell, und wollte aber nichts riskieren aber natürlich war der 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 wahrscheinlich auch ein paar die blöden Schwünge dann im, am Anfang äh, aber prinzipiell war das so so was sollte das Aktion man das hat sie durch die Woche durchzogen das Wetter die Absagen und die Schweizer waren ja alle angefressen gell man, der Marco oder hat ja auch noch die dicke Chance ja. gehabt, wenn der Super G stattfindet. Man Abfahrt jetzt weniger, aber er sammelt wahrscheinlich in der Abfahrt mehr Punkte als Alexi Penteron. Und wenn er, wenn er den Quinnt, den, den Super G, dann ist er mal ein ganz andere, ganz andere Ding, ganz anderes Feedback da für den, für den Riesendoller. Und da war er ja komplett nervös. Auch diese Interviews, die er davor ja. und danach äh, davor geben hat, der war ja komplett direkt mit den Nerven. Also da war schon da war schon einiges möglich, das haben sie gell. Also, die Thomas Von, äh, Linse Von Zeit, pff, kann ich jetzt damals gar nicht mehr so sagen. Ich meine, ich habe das jetzt damals auch verfolgt, aber eher vor Außen, das Ganze mit der, mit dem Maria Riesch, damals, auch Riesch, oder? Äh, und, und, ja, aber, ja. Also, ja. Vollkommen also da klar kann, kann ich eine,
14: weil man, weil man ja so den, den Deckel drauf machen, eine schöne Anekdote. Es war damals die Weltmeisterschaft in Garmisch. Und äh, Lindsay war mal wieder, Lindsay Hollywood par excellence, hat also die schwer Kranke gespielt, hat aber unten im Ziel zwei Stunden lang Interviews gegeben, äh, die Leidende, die oben beim Training nur ein Tor fährt und dann umfällt und weint und sich äh, abtransportiert. Also ein Drama hoch zehn und äh, genauso wie ich das jetzt schildere, so habe ich das auch auf Sendung geschildert. Und dann habe ich gesagt, lass die Kirche einfach mal im Dorf, ja wenn das so ist, äh, dann gehst du ins Hotel, aber gibst du zwei Stunden Interviews unten, wo dann wieder Glamour angesagt ist. Und dann bekam ich dann noch einen Anruf ähm, von einer Kollegin, wo mir dann äh, mitgeteilt wurde, Guido, ähm, Thomas sucht dich. Und ich würde dir vorsagen, oh, oh. dass er dich nicht findet, ja. <lacht> Weil so wie er rumrennt, das sieht nicht gut aus für dich, ja. Und auf gut Deutsch, der, der wollte mir voll einer aufbatschen. Und haben gesagt, so verschwind, weil sie genau wussten, haben, wo ich in Garmisch bin. Und er auch. Und dann habe ich gesagt, ja, dann gehe ich jetzt lieber, dann gehe ich jetzt ins Österreicherhaus. Und habe mich dann dort auf die Bühne zum Steinacher gesetzt, weil ich wusste, da bin ich sicher. Da kam er dann auch und hat dann da vorne vor der Tür gequatscht. Also das waren ganz andere Situationen, ja. Und dann bin ich dann irgendwann zu dem Himmel und gesagt, ist das jetzt so schlimm, dass einer mal die Wahrheit sagt? Hat. Und dann hat er noch so you're brave you're so brave ja? one hour ago i would have punched you up ja ist äh, ein halt charaktertyp Ja. <lacht> irgendwie im nachhinein schmunzeln wir beide drüber. jetzt mittlerweile können wir Bier zusammen trinken, wenn wir mond sehen ja
4: <lacht> ja also lenzi wann diesen woche die wer es gesehen hat nicht in lenzerheide sondern irgendwann in den usa mit Hugh jackman unterwegs und einem mann der die geige spielt das nur nebenbei. Ja, Roman, Petra Vlurva Petra hat den Gesamtweltcup gewonnen, das davon war auszugehen, nachdem auch die Speedrennen abgefahren sind. Josef Fickersberger hat früher immer nicht gesagt, er nimmt nicht die Besten mit, aber die Richtigen. Ich glaube, bei Vlurva kann man schon sagen, sie war a die Beste und ist auch die Richtige, die den Gesamtweltcup gewonnen hat. Oder siehst du das anders?
1: Na, vollkommen richtig, vollkommen richtig. Ja. Man ist absolut verdient, gell. Meine, was die Löhre war für, für, Geschichten abzogen hat. Man, das, das, ist jetzt, das haben wir jetzt diesen Aufstieg haben, haben, haben wir sehr gut mitverfolgen können mit der, mit dem Dynamasa, Dina, Coach, Livio, Livio Magoni. Äh, wie und wieder alles jetzt vonstatten gegangen ist. Man, die hat ja alles dem untergeordnet, gell. Das hat's bei der WM auch noch gesagt, äh, so nonchalant und hat's dann auch wirklich aber auch durchgezogen, muss man dann auch sagen, gell. Man soll hinstellen und sagen, du AWM, cool, wenn's hinhaut mit den Medaillen, aber lieber ist man da, wenn es dann, ähm, Wenn es dann da mit dem Gesamtwick-up weil das ist was Historisches, Weltmeisterin war es ja 2019 im, im Riesentorlauf, also da wollt es dann einfach schon, da, wollt, da, da hat man schon gemerkt, gell, das ist, das ist ihr und ihr da voll drauf hingearbeitet, gell, man diese Spionagegeschichten, was es auch immer gegeben hat, wo es da beim Training gestanden ist, beziehungsweise ihre, ihre Trainer hingeschickt hat zum, zum Training von der Michaela Schiffrin und alles mögliche. Also da wurden ja Psychospiele getrieben, damals noch absolute absoluter Top-Kampf von beiden. Gell, muss man jetzt sagen, ist einfach ein Michaela Schiffrin. Wenn man sie verfolgt, wenn man sie kennt, man wird jetzt 69 Mal gewonnen, glaube ich, insgesamt sind jetzt ein paar Siege dazukommen, aber diese Saison ist de facto für sie keine gute Saison gewesen, ja. man, natürlich mit all den Umständen und sowieso. Aber wenn man sich die Rennen anschaut, die Fehler, die in Michaela Schiffen passiert sind, das passiert nie. Also ich, ich kann mir so wenig Fehler im Rennen als erinnern, Michaela Schiffen, wo die jetzt äh, keine Ahnung, wie oft man diese Slalomkugel gewonnen hat, äh, bis auf die letzten zwei Jahre jetzt im äh, Löhöwer und, und, und Linsberger. Und, also was dauert dann auch? was wie das da einmal von der Schiene gegangen ist und was sie heuer für Fehler fabriziert hat, also da ist die ist nie so wirklich 100% eingekommen in das. german Kombi-Weltmeisterin ist auch schön und gut, gell. Aber ja, ist so gesehen, Petra Blöho war vollkommen verdient, gell? Man, alle anderen, die waren ja weg vom Fenster, gell? die man jetzt dann mehr auf der Rechnung gehabt hat, Oder Federica Brignoni hat ja eigentlich a, a, a komplett vom das Saison so hingelegt, gell? also von, von vorne bis hinten. Marta Passino hat, hat auch am Anfang gut man für, für die Riesendoll auf Kugel ist auch ausgegangen, aber danach war dann auch, also die Lada kupé überraschend, überraschend so gut, Petra Vlöhova hat gewinnen müssen, gell, die hat so akribisch gearbeitet, die arbeitet so intensiv, also, das ist ja, man, die ist ja ein Sterzinger, das, das, das kriegen wir ab und zu ein bisschen mit, gell, da trainieren sie ja dann immer, die, die ist ja Zweitwohnsitz oder Hauptwohnsitz, weiß ich das nicht genau, aber die ist ja Sterzinger unten bei, mit dem Livio Magoni und die trainieren so akribisch, gell, und die ist ja wirklich alleine unterwegs, die vom slowakischen Verband, natürlich ist cool für die Slowakei, das sagt's auch, und das ist de facto auch cool für die Slowakei, und man merkt's auch, wenn man jetzt am Sammaring steht und was da, was da in der Slowakei los, was da slowakische Bands herreißen, gell, man, da war bei der aber mehr Stimmung als bei die Österreicherinnen damals, das war jetzt damals noch so mit Zuschauer. ich glaube, jetzt muss ich aufpassen, 2018, 2018 glaube ich, oder so, also da ist komplett verdient, Das eine komplette One-Woman-Show, -One die da abzogen worden ist, Man ist in Ordnung, weil wenn man ehrlich sind, ist Aber Michaela Schiff nicht mehr eine One-Woman-Show gewesen, oder Wonner eine, eine One-Woman-Show gewesen, aber das ist wirklich, also auch mit wenig Feedback, also die hat sich schon mit ihren Sponsoren da ganz anders verdingen müssen. Gell. Michaela Schiffin hat davon profitiert, dass der US-Verband unheimlich gut aufgestellt war zu der Zeit, wo sie dann war und, und da sehr viel gekriegt hat, also drei eigene Trainer mit der Mama Eileen dazu, also da ist dann schon sehr viel. Aber die Blöhova hat das wirklich auch, auch selber so aufbauen müssen, hat natürlich einen Top-Coach gehabt, gell. Und der hat die Dina betreut, mehr, mehr, mehr Lorbeeren im Vorhalt kann man kaum haben.
4: Ja, und äh, dann vielleicht ein Wort, Guido, zu Michaela Schiffrin, die schon aufgefallen ist, dass sie sehr, sehr gute erste Läufe macht, aber dass sie dann Nerven gezeigt hat. Äh, nicht jetzt nur beim letzten Riesentorlauf, in Jasna, das war eine Schweinerei, da, da, da lege ich mich einfach mal fest, dass sie die so lange haben warten lassen, aber es war nicht das einzige Mal, wo sie wirklich Probleme gehabt hat. Wie, wie, wie bewertest du abschließend die Saison von Schiffrin, Guido? Dass sie menschelt,
14: also dass einfach ähm, die Dominanz etwas nachgelassen hat, was dem Sport sehr viel gebracht hat. Es war auch die äh, alleinige Dominanz von Lindsay bzw. von Marcel äh, nicht gerade das Spannendste draußen, außer wirklich für die ganz, ganz großen Hardcore-Fans der jeweiligen. Und ähm, die anderen sind wir haben das gesehen, die sind, ich würde nicht sagen, dass Michaela Schiffrin unbedingt schlechter geworden ist, die hat jetzt auch wieder zum zum Finale hin, die hat Schwünge und Passage drauf, das ist, ist sie uneinholbar, ja, aber ähm, sie hat einfach Gegenwind gekriegt und die anderen sind aufgerückt, nicht viele, aber ein paar und äh, das tut dem Sport gut, das tut auch ihr gut, weil sie dann eben unter Druck ist, unter Druck auch mal Fehler macht und einfach auch mal zeigt, Mensch zu sein und nicht ein part der die Siege abspult, was ja nie so spannend ist, sage ich mal, außer für die Vollfans.
4: Na, ich bin Vollfan. Also aber wie es den ersten Durchgang gefahren ja. ist, Guido, den ersten Durchgang, Riesentorlauf, äh, danach, nach der ersten Zwischenzeit, der hat ja bei der ersten Zwischenzeit so viel Rückstand gehabt und dann dieser Mittelteil, der ist ja gefahren wie eine Göttin. Und das ist halt, äh, ist ja immer noch schön anzuschauen, Guido, du bist ja auch Ästhet, findest du das auch nach wie vor oder siehst du da auch andere von der Ästhetik her auf diesem Level?
14: Nee, tu nicht unbedingt. Also es ist ähm, ich liebe das schöne Skifahren. Wir werden ja auch über die Jugend sprechen. Ja. Da ist halt auch für mich zwei, drei vorne und da ist Pantoro natürlich ganz vorne. Das ist das ist wunderbar. Aber mir gefällt auch Kampfesgeist, ja. Und was der Roman richtig gesagt hat, auch mit der Petra, ja, oder mit der Linsberger, das, das, das sind andere Skiarten oder oder nimm man Feller, ja, den kannst du ist wirklich kein Ästhet, ja. Aber ich liebe auch seine Art Ski zu fahren. Weil da ist so viel Action, dass bei jedem dritten Tor lachen und schreien muss. Ja? Und, ähm, aber ästhetisch -perfektionistische, ja, das Ästhetisch-Perfektionistische, ja, das ist schon schön. das ist klar.
4: Ja, also apropos Manu Feller, zwei Rennen gewonnen, Roman. Ja. Ganz kurze österreichische Bilanz, Marco Schwarz. Ja, ich weiß nicht, ob er es gewonnen hätte, aber der sechste Platz war zu wenig jetzt mit diesen Fehler, den er gehabt hat. Und egal, Slalom-Weltcup gewonnen, Vincent Griechmeier Super-G-Weltcup gewonnen. Glaubst du, dass der ÖSV mit dieser Saison zufrieden ist? Linsberger bei den Frauen, selbstverständlich Stahl um spät noch gewonnen.
1: Die österreichische Bilanz ganz kurz, Roman. Ja, gerade weil, weil ich gestern ein bisschen die Statistik durchgegangen bin, mein, mit 9.211 Punkten ich mein, haben wir jetzt, jetzt insgesamt 1.500 Punkte mehr als die Vorsaison, die witzigerweise nur nur einen weniger gehabt hat, weil, weil damals weniger... Unter der Saison abgesagt worden ist. Am Schluss dann und heuer, heuer unter der Saison mehr abgesagt worden ist, und am Schluss weniger vielleicht. Ähm, aber die haben auf jeden Fall genau die Punkteanzahl mehr oder ziemlich genau mit 30 Punkte minus äh, genau die, was der Marcel Hirscher 2019 im Gesamtwerk gehabt hat. Also so gesehen hat es genau diese die anderen genau diese Lücke geschlossen, die der Marcel Hirscher damals an Punkten gemacht hat. Und genau das ist wahrscheinlich auch der Punkt. Gell? Wir haben jetzt drei Kugeln geholt, äh, also mit Linsberger Schwarz. Uh, und kriech am mal Super G. Uh, und ich habe es auch nochmal auch noch eben seit, seit Benny Reich und Mali Schild, ich glaube, ist auch schon 2007 oder sowas gewesen, dass es gelungen ist, in Slalom uh, beide Kugeln zu gewinnen für den ÖSV. Und das ist so sehr lässig, weil der, US, uh, der Slalom war ja vor, vor einigen Jahren da war sie noch in Wengen, äh, hat sich der Anu Puellecher und gesagt, dass, dass, dass das slalom viel schief läuft und da war das Slalom auf einmal eine Riesendiskussion und war er nach dem, nach dem Ausfallmasse Hirscher auch wieder, gell? Man hat viele gute Läufer gehabt, aber die dann de facto Uh, nicht abgeliefert haben, kurz. Also, und, und das ist jetzt unheimlich aufgegangen. Also, uh, und die sind super da. Manu Feller auch wieder, mein, jetzt, weil es der Gulda auch erwähnt hat, Manu Feller habe ich letzte Woche, der einen neuen Sponsor präsentiert, aber die Chance gehabt, glaube ich, 20 Minuten mit ihm zum Reden. Und das ist einfach super. 20 Minuten mit Manu Feller, das tauscht man gerne gegen, gegen, gegen Stunden mit anderen. Gell? Punkt, Punkt, Punkt. Also das ist wirklich wirklich einfach cool, gell. das ist einfach äh, Figur von Anfang bis Ende, ästhetisch ist es nicht anzuschauen, also mir tut immer der Rücken ein bisschen weh, wenn ich zuschaue, aber wahrscheinlich wieder, <lacht> wahrscheinlich, weil ich die Geschichte von vom Manuel mehr, also schon intensiver Verfolg und ich weiß, wie er dann immer alles schildert, was da für ein Schmerz dabei sein muss, gell. also wenn er da rein geht in die Tore, und er geht ja sehr aggressiv in, in, in diese, mit in sehr viel Schwung, wenn die Tore rein, was im Riesentorlauf vor allem, was wahrscheinlich dann auch nicht förderlich ist in Summe, ähm, aber um, um die, die Fragen zu beantworten, es war eine gute Saison, war ein Schritt nach vorne und man muss ja überlegen, alle die jetzt geliefert haben, sind eigentlich keine. keine die Wir haben ja immer das Problem gehabt, dass die Leute, die geliefert haben, die Leute waren, die gegangen sind. Damals, ist, äh, Jahre wurde der Benny reich und, und oder so. Wo einfach diejenigen, die geliefert haben, da Angst haben musste, dass die gehen. Jetzt hat man, jetzt ist ja genau die umgekehrte Situation. Die, was liefern, sind genau die, was man weiß, die liefern noch mehr, gell. Mein Linsberger ist 23, Marco Schwarz ist 25, Vincent Kriechmann ist, glaube ich, 29 oder ist er, glaube ich, 29 ist er. Aber auf jeden Fall ein Alter und, und auf einer Erfolgsbilanz her, wo man weiß, okay, da kommt jetzt noch einiges mehr. Und das ist ja das Coole, das, das fängt ja erst an, gell. Also, das ist, wenn der Marcel Hirsch hat man gewusst, wenn der noch 10 Jahre fährt, der wird wahrscheinlich mit 40 auch noch alles gewinnen. <lacht> Aber das, was jetzt da ist, das ist, ist eine Zukunftsversprechen in, in jeder Hinsicht, in jedem Bereich. Es gibt keinen, der älter ist und wo man Angst haben muss, der hört jetzt in den nächsten 2 Jahren auf, der wirklich gut ist. Aber, und um beim Ästheten zu bleiben,
4: also Marco Schwarz schaue ich gern zu, Guido, aber ich glaube, die Schweizer machen unheimlich viel Spaß. Leuk Meillard ja, macht in jeder Disziplin Spaß, die er fährt. Marco Odermatt, die Franzosen, das Pointero angesprochen. Ich finde, bei aller Liebe zu Marco Schwarz, und ich liebe den Blackie, aber das Clement Noël gefällt mir sogar noch besser stilistisch. Also für die Stilisten war in diesem Jahr ganz viel dabei und äh, um jetzt den Bogen zu kriegen, auch bei den Männern hat der Richtige gewonnen, Guido, oder?
14: Das hat der Richtige gewonnen und ähm, um das auch äh, noch, was Roman gesagt hat, anzureichern es ist ja wunderbar dass es dieses äh, Duell auch wieder gibt Schweiz Österreich da, der Nationencup wird ja gerade von Schröcksnadel und Lehmann immer, immer sehr hervorgehoben äh, das war ja bis ins letzte Rennen noch auf der Kippe gestanden ja. hätte Österreich eins zwei drei gemacht dann wäre der Nationencup wieder an Österreich gegangen und ähm, dass da Deutschland dann auch noch ein bisschen mischt die anderen Nationen dazu kommen das tut allen gut ähm, letztendlich hat äh, natürlich der Richtige gewonnen ich hatte sogar davor noch ein Gespräch mit dem Urs und habe äh, ihn eben auch zu Odermatt gefragt und natürlich war er sehr diplomatisch und hat äh, gesagt, natürlich würden wir uns wünschen, wenn Odermatt das äh, jetzt gewinnt und dann habe ich gesagt, hey, Geh, Urs, du weißt ganz genau, wie der Pantero seit sechs Jahren darauf hinarbeitet. Jetzt gib ihm halt dieses Jahr die große Kugel, weil die nächsten drei Jahre macht es eh der Odermatt. Davon hat er gesagt, das ist nicht falsch. Das ist nicht falsch, hat äh, ja Urs Lehmann dann gesagt, ich äh, finde auch ja, Odermatt, odermat wird vorgeschossen. Jetzt im Moment er ist wahnsinnig in Form gekommen. Ich stand auch wieder in Talbach da und habe mir den Typen angeschaut und gesagt, das ist ja unglaublich. Der steht in Saft wie Hermann Mayer im besten kann. Also da wird sicherlich noch einiges kommen. Aber es ist äh, ein zu vergönnen. Ich finde eine irrsinnige Geste gewesen in Transcarora, als er äh, ja sozusagen die vorzeitige Entscheidung ja wirklich weggegeben hat in dem Odermatt gewonnen hat und er ausgeschieden ist und er nickt nur und geht rüber als allererstes zu Odermatt und gibt ihm strömenden wegen die Hand und sagt äh, du warst heute unschlagbar. Das heißt, Wow, da krieg ich Gänsehaut. Das ist genau der Grund, warum wir drei Sportjournalisten geworden sind, weil solche Typen, das ja. ist Wahnsinn, sowas zu bringen, jeder weiß, er wäre ihm am liebsten mit dem Allerwertesten ins Gesicht gesprungen. Und er hat diese Größe, zu ihm rüberzugehen und zu sagen, du warst heute unschlagbar. Und allein deswegen freue ich mich tierisch, dass er ein Gesamtwerk abgeholt hat.
4: Na, super Typ und äh, was mir doch halt also meine Beobachtung fürs ganze Jahr, das ist für meinen Abschluss, wenn man sich so diese Abfahrer und super fahrer anschaut, früher mal bei Werner Grissmann hat man gesagt, das sind ganz schöne Restel, aber das sind wirklich ganz schöne, das ist ja alles, wie, wie äh, Guido vorhin gesagt hat, das sind Hermann Mayer äh, reloaded im Grunde genommen und dann gibt es aber eben auch andere Figuren wie den Christophers und wie den Pöttero, die natürlich auch super austrainiert sind und das sind lauter Ästheten und mir macht es einfach Spaß Skirennen zuzuschauen. Weil so verschiedene, viele verschiedene Stile, verschiedene Jungs und hoffen wir, dass im nächsten Jahr bei den Deutschen auch Thomas Dresden wieder zurückkommt, dann haben wir noch mehr Spaß. Danke Guido, danke Roman, das es einmal bis auf weiteres mit dem Skifahren. Wenn dann Michael Walkhofer wirklich ÖSV-Präsident wird, wird uns der Roman erzählen, was das Ganze bedeutet, aber bis dorthin machen wir auch noch eine Pause. Big Show, Big Show 501, Sportreiter 360.
12: Hi, I'm Heather Watson and you're
10: listening to Sport Radio 316. No, that's
4: wrong. Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 501. Und letzte Woche haben wir sie gemeinsam gehabt. Wir versuchen sie immer noch gemeinsam an den Start zu bringen. Aber Olderb ist noch unterwegs in Boston. In Los Angeles am Start ist der Mann, der auch Schafkopf spielt. Jürgen, ist das... Es ist mal ganz ehrlich, ich weiß ja von Michael Leopold auch so ein, ein, ein Urbayer, der spielt auch Schafkopf. Ich kann es nicht so richtig, mir wurde es ja. einmal erklärt, aber ich glaube, das ist eine Wissenslücke, oder?
21: Also, wenn du, wenn du in München wohnst und, und bist ja, spielt man in Österreich kein Schafkopf?
4: Nein, spielt, spielt man, man nicht. Ne? In Österreich, äh, also wir haben im Casino immer Herzhallen gespielt, hieß da Emma, aber Ansonsten so ein bisschen Watten und Bauern schnapsen. Das ist mir. Ja, Watten,
21: Watten spielen wir bei uns natürlich auch, aber wenn du wenn du natürlich Schafkopf, also ich glaube eins von den dreien, Schafkopf, Skat oder Doppelkopf oder in Amerika mhm. spielen sie dann euchre. Eins von den dreien sollte man so können irgendwie. Ja und, du. Und, du spielst, also Zweck der Geselligkeit.
4: Ja ja. Du spülst spielst online mit deinen deutschen Bekannten und Verwandten oder hast du drei Amis gefunden, mit denen du Schafkopf spielen kannst?
21: Nein natürlich Deutschland. Das ist hört sich tatsächlich. Das war unsere Studentenrunde wir haben da jeden Dienstag spät und jetzt haben wir uns in der Pandemie vor einem Jahr jeden Dienstag wieder verabredet. Also Wenn es halt ging, also von, bei mir ist es 11 Uhr früh, ich versuche mir das dann auch einigermaßen freizuhalten und, und damit ähm, bleibt so diese alte Freundschaft erhalten. Also es sind vier Kumpels, die seit mittlerweile 30 Jahren Scharfkopfen.
4: Wahnsinn, das ist stark. Und das geht natürlich, da, da müssen wir da nichts vormachen, es geht nicht nur um die Ehre, es geht auch um, ums Bare.
21: Ja, aber das Baare ist nicht so wichtig, weil bei uns quasi die Gewinner spenden den Gewinn.
4: Ah, das ist stark, ja.
21: Also es geht schon um, um einiges Geld, aber letztes Mal, ich glaube, wir, wir malen dann so nach 20 Abenden, das ist immer so ein halbes Jahr quasi, äh, gibt es eine Abrechnung und die Gewinner spenden das dann irgendwo hin. Und jetzt geht es wieder neu los und ich und, glaube, ich bin jetzt 70 Euro im Plus oder so, aber das geht natürlich an, an Bedürftige dann.
4: Selbstverständlich.
21: Damit, ja. es geht nicht, es geht überhaupt nicht ums Geld sondern letztlich darum...
4: Ja, Aber um zu
21: zeigen, dass man immer noch besser ist als
4: sie. Ja, und ich habe gehört, ums Blöd geht es auch, bis zum Gewissen. Ja, nur, nur. Nur. <lacht> ja, okay. Äh, ja, ich habe mit, mit Heiko vorhin gesprochen, äh, off-air quasi. Und da sagt sie mir, was, weißt du, was dieses March Madness? In Boston, null. Ich erinnere mich damals, als ich in New York gewohnt habe, die zwei Jahre. Ja, äh, weil ein Mitarbeiter war in UConn, also damals bei double D Direct, der war eben äh, University of Connecticut. Und die waren zu diesem Zeitpunkt auch gut, 99, 2000 war das. Aber natürlich, wenn du in New York aufgewachsen bist, hast du eigentlich auch keine richtige Uni. Äh, du äh, hast natürlich das Herz, also keine Uni, die beim Basketball was kann weil St. John's damals äh, kann ich, ich weiß, die haben glaube ich das NCAA, der NCAA Tournament gar nicht gemacht. Du, bei dir wissen wir Michigan, aber grundsätzlich in Los Angeles ist UCLA überhaupt am Start gewesen. Sind sie noch dabei? Wie ist es in Los Angeles mit March Madness?
21: Also zuallererst mal beweist es ja zwei Dinge. A, Heiko Older äh, war nicht auf dem amerikanischen College, <lacht> ja. sonst würde es ihn interessieren und B, Sagt es doch sehr viel über die vermeintliche Sportstadt Boston aus. Oh, wenn, ja, er, wenn, er also, das hört,
4: wenn er das nur hören könnte da halt Ja, das. Wenn
21: er das hört, wenn sie in Boston nicht in irgendwas Meister sind, interessieren sie sich nicht dafür. Ganz einfach. Ja, und das ist für mich genau das Gegenteil einer Sportstadt, die sich ja gerade, wenn es dem Verein schlecht geht. Also ich erinnere mich an meinen Lieblingsverein, den Glor- und Ruhmreichen SV Werder Bremen. Ja. Man ist ja umso mehr verliebt, je schlechter es denen geht. Und und Also das, das sagt ein bisschen was über Heiko und sagt dann ein bisschen was über Boston aus. <lacht> <lacht> ist
4: ja, nicht hier. ja, aber Heiko, Heiko ist doch nach wie vor dem SV Schönberg 95. Ich weiß nicht, ob das SV ist, aber ich glaube, äh, Schönberg 95... Aber auch
21: nur, nur wenn sie erfolgreich sind. Das,
4: ist, das ist wahr, das aber ist wahr.
21: Also die, die, die zwei LA... Uh, Unis sind noch dabei. Also uh, UCLA spielt richtig gut der Michigan State geschlagen am Anfang und, und haben jetzt die ersten zwei Runden richtig gut gespielt. Uh, die spielen am uh, Sonntag gegen Alabama und natürlich das verhasste USC
8: mhm.
21: ist auch noch dabei. Die, die Trojans. Gleich ja. danach. Die Trojans spielen gegen die Oregon Ducks. Also jetzt wird es jetzt wird's langsam sehr, sehr interessant. Sweet 16 ist am kommenden Wochenende, Michigan natürlich auch noch dabei mit Franz Wagner, also es ist eine schöne Match mit vielen Überraschungen.
4: Naja, also ich äh, habe ja das, mir das Bracket jetzt nicht detailliert angeschaut, aber ich habe den Tweet dazu gesehen von äh, Barack Obama, der, wenn ich es richtig gesehen habe, alle vier Number One Seats in den Final Four gehabt hat. Das funktioniert schon nicht, weil das Einzige, was ich wirklich mitbekommen habe, ist, <lacht> dass Illinois rausgeflogen ist. Und ich glaube aber, Obama genau. hat gesagt, Gonzaga gewinnt es. Naja, oder Gonzaga gehabt? Ich bin mir ja. gar nicht sicher. Aber Und ich sehe ja. jetzt hier bei SI.com Michigan Number 4 im Moment von den power Rankings. Ich,
21: ich würde sie sogar auf Nummer 3 jetzt sehen. Also Gonzaga ist natürlich in dieser Saison ungeschlagen und haben jetzt auch die ersten beiden Runden total souverän gewonnen. Also das ist der, der, das ist äh, Australian Open, Novak Djokovic.
4: Okay. Ja,
21: also quasi der <lacht> so einzige spannend. Favorit und, und, und dahinter kommen noch ein paar. Und ich glaube, die klare Nummer zwei ist Baylor und danach kann man jetzt, glaube ich, Michigan auf Nummer drei oder wie, wie Nummer vier schätzen. Das ist völlig in Ordnung. Es hat ein paar Überraschungen gegeben. Am Anfang vom Turnier hieß es, Big Ten sei die stärkste Conference mit den meisten Teilnehmern. ja Mittlerweile, wie du sagst, Illinois raus. Ohio State raus, Michigan State raus. also mittlerweile ist es eine Big One, nicht mit Michigan, äh, mehr, mehr sind es nicht mehr, also es, es hat schon einiges durcheinander gewürfelt und es ist immer wieder erstaunlich, wenn, wenn man sich dieses Turnier anschaut, es ist halt letztlich Basketball, deswegen gibt es ja in Playoffs Best of Seven oder in Europa, glaube ich, manchmal Best of Five gespielt, ähm, weil, weil in einem so ein Spiel viel passieren kann, ja, trifft, der eine nix, das ist so ein Game of Runs und deswegen passieren immer solche verrückten Dinge, weil es eben K.O.-System ist. Also du mhm. verlierst einmal und und bist raus und und das hat Michigan bisher ganz gut gemacht. Die haben jetzt zweimal nicht so super gespielt, aber sie haben es überstanden. Also ich glaube, man hat in den ersten beiden Runden alles gesehen, was Michigan stark macht, aber auch warum man in jeder Runde Angst haben muss.
4: <lacht> <lacht> Gibt es denn in diesem Jahr gibt es denn irgendwie diesen herausragenden Spieler, nachdem alle Gieren, so wie es Cyan vor glaube ich, zwei Jahren war, Cyan Williamson. Gibt's den auch in diesem Jahr, wo man sagt, der muss dabei sein?
21: Nein. Gibt's nicht. Also es gibt Kispert von natürlich von, von Gonzaga, aus deutscher Sicht natürlich Franz Wagner von Michigan, der, haben wir schon gesagt, der so zwischen 10 und 20 gedraftet würde, so er sich denn hm für eine Profikarriere entscheidet. Also es gibt, es gibt nicht so einen Sein-Moment. Aber ähm, den braucht es vielleicht auch nicht, weil das, das sind schon fast zwei unterschiedliche Sportarten. Also das, wer jetzt hier super erfolgreich ist und, und seine Zeit führt, heißt noch lange nicht, dass sich das in die, in die NBA transferieren lässt. Auf der anderen Seite... Ähm, haben wir schon so viele Leute gesehen, von denen es dann hieß, das wird der nächste oder das wird der neue. Ähm, und die es dann nicht wurden. Also, wie gesagt, ich würde jetzt, wenn du so bei March Madness schaust, wer, wer, wer bringt denn seine Mannschaft nach vorne, wer, wer tut das? was und plötzlich hast du vielleicht so ein Number, ich weiß ich nicht, 6 bis 20 Pick. Mm. Und der wird dann aber gut, also das ist ja, der, ungefähr so hat der Dame Lillard, der hat letzte Woche ein ganz langes Postgame-Interview gegeben, um, wo der dann sagt, the spotlight was never on me. Also mm. I know how it is to finally go to the spotlight, to, to fight for that. Und, und der hat da quasi all jenen, die nicht schon mit 14 um, das Prädikat künftiger NBA-Star <lacht> auf den Schultern hat wir denen ein bisschen nie zugesprochen und gesagt, also im Alter von 14 wird sich nicht entscheiden, ob ihr mal äh, ein NBA-Star werdet und, und das fand ich ganz toll, dass, dass Lillard das gesagt hat, weil mir ist dieser, dieser Hype um Jugendsportler, den man hier in, in Amerika ja noch viel stärker mitkriegt, ähm, als, als in Europa. Ich weiß nicht, wie es in Europa mittlerweile mit Fußballern ist, aber man sieht in den Sports seiner Top schon dauernd äh, äh, junge Leute und, und man wird denen quasi im Alter von 14, 15 äh, schon diese Megakarriere prognostiziert und, und dann habe ich zufällig letzte Woche den Film The Marinovich Project angeschaut, mhm. äh, über den, über den Football-Robo-QB Tat Marinovich, äh, der dann depressiv wurde <lacht> vom Drogen nahm und von Raiders ähm, entlassen wurde. Also es gibt es gibt ich, ich, ich will bei diesem Hype um einzelne Spieler, gerade wenn sie so jung sind, mache ich nicht gern mit, ja? Und und man sieht jetzt aber bei Sion, äh, ist ist es tatsächlich war das toll, dass man den schon so gehypt hat, dass der so unter dem Brennglas lebt. Also wer wer unter so einem Brennglas lebt, kann sich auch mal verbrennen, ne?
4: Gilt das auch und für Tim kann... Stützle Heiko Older? Gilt das auch für Tim Stützle? Ha! Nur, nur bei Ulder, nur bei Older. Ja, er ist da, er ist da. ist da, Heiko. Ich
21: glaube, ich glaub, ganz Amerika twittert nicht so viel über Tim Stützle <lacht> wie Ulder allein. Nö, nee. wann ja. habe ich zuletzt über Stützle
15: getwittert? Nö, nee, da halte ich mich ja eigentlich zurück. Also, ähm, ich bin da eher so bei den Statistiken von Dreiseidel dann so. Da gibt es ja auch mehr bei Stützle, mein Gott, der Junge ist jetzt, was haben wir? Das ist der Wir haben noch, nicht mal 70, 70 Tage, noch nicht mal 70 Tage in der NHL, hat jetzt Stand heute Dienstag 31 Spiele gemacht und äh, ja spielt bei den Ottawa Senators, die glaube ich Nummer 27 von 31 Teams derzeit sind, also, aber ist weiter, würde ich sagen, als ein Leon Dreiseitel in seiner ersten NHL-Saison sind ja beide mit 18 gedraftet worden und äh, Dreiseitel wurde in seiner ersten Saison zu den Juniors zurückgeschickt und äh, Stützle, der wird an seine 50 Spiele, 56 haben wir insgesamt, drei hat er schon wegen Verletzung verloren, also normalerweise, also der wird durchspielen. <lacht> Jetzt und, ähm, He
4: ja. Heiko, ganz kurz. Jürgen hat vorhin gesagt, dein mangelnder, dein mangelnder Enthusiasmus für March Madness rührt daher, dass du auf keiner amerikanischen Uni warst. Aber absolut. Aber absolut. Nee, aber aber war nicht deine, Fa was, was war noch mal deine Familie, deine angeheiratete Familie? Die hatten doch ein ganz starkes Interesse. An welcher Uni war das nochmal Oder ja, du, Katie?
15: du. Ich bin ja jetzt seit seit 15 Jahren hier, ne? Und und hier ich. Hab's habe dir auch schon erzählt, hier in Boston kriegt man nicht so viel mit, weil wenn Harvard mal dabei ist oder so, die fliegen ja gleich erste Runde raus. Ähm, und hier ist halt zu viel Profisport. Aber ich war dann ja auch, äh, als unsere Kinder noch ganz klein waren oder nur Caroline noch gar nicht geboren war und wir dann unten in Jacksonville überwintert haben, da waren wir halt auch zu Merch, Ist da unten. Und da ist das natürlich College Football und so, ist schon ganz, ist eine ganz andere Nummer so, und meine Schwiegermutter, mein Schwiegervater und meine Schwägerin sind alle zur äh, UNC gegangen, University, University of North Carolina. Oh ja, ja, das war's, ja. meine, meine Schwägerin war sogar mit äh, Henrik Rödel in einem Jahrgang, der ja 93 gewonnen hat. Äh, ich kann mich noch dran entsinnen, da war damals immer, wenn, wenn da mal Basketball-Länderspiele waren, dann war immer, okay, Detlef Schrempf, ne, NBA und Henrik Rödel, der spielt am College. Und da saß ich immer zu Hause und dachte, wow, das klingt aber cool. Und so, der ist dann mit denen da College-Champion geworden mit den Tar Heels von der University of North Carolina. Das, das, das klang irgendwie sexy, finde ich, so als ich denn da, wenn, wenn ich das gehört hatte. Ähm, ja, und ich ich hatte ja auch in Jacksonville. Da waren auch mal Sweet 16, hat da gespielt sogar UNC, hat da gespielt mit der Marching Band alles. Also ich habe mich, ich hab dem wirklich eine Chance gegeben. Ne, war da akkreditiert, alles, hab's mir angeguckt, Naja klar, wenn die schon mal da sind, ja, warum nicht? Ähm, und ich, ich bin ja auch ich finde ja auch Baseball attraktiv. Oder wenn du dann mal in Daytona bist, dann kann ich mich auch für Nesca anfreunden. oder Also ich gehe da durchaus mit offenen Armen hin. Aber da, da ist der Funke nie übergesprungen. Wirklich nie. Und ich, ich suche die Schuld auch bei mir. Also <lacht> wo
8: sonst? Wo sonst?
15: <lacht> also, ähm, ähm, äh, aber ich habe schon mal gesagt, eventuell, wenn meine Kids dann nachher auf eine Uni gehen werden, wo das dann halt ziemlich großes Ding ist Basketball und ich habe da auch verrückte Geschichten gehört von meiner Schwägerin alle und wie groß das da ist und meine, meine Frau Katie ja auch sie sagt ich, die, die war wahnsinnig damals als als Highschool Schülerin schon die die kannte dir äh, alles aufzählen von da von UNC die Starting Five heute noch von 93 und und äh, sie hat aber total den Kontakt verloren als sie an also wo die nachher in der NBA gelandet sind hat sie keine Ahnung das war für sie auch nicht wichtig das war wirklich immer nur College. Und sie hat dann irgendwann gesagt äh, zu sich selbst, Kenny, das ist zu viel, das ist zu sehr äh, Teil deines Lebens, das ist schon nicht mehr gesund. Und ähm, ja, Jetzt interessiert sie das überhaupt nicht. Ich habe ihr neulich mitgeteilt, dass die UNC in der ersten Runde rausgeflogen ist. Ich weiß gar nicht, gegen wen. Kann sogar Wisconsin gewesen sein. Ja, null Reaktion. Also das ist... Ähm, es gibt für uns halt einfach Wichtigeres. Dadurch wollen wir das aber nicht schlecht reden. Um Gottes Willen. Soll jeder seinen Spaß da haben, alles und ich habe dir ja vorhin schon erzählt, ich bin durch Shampoos halt drauf gekommen, dass bei Michigan sich das an lohnt, die anzugucken. Da habe ich gestern mal während der Eishockey-Drittelpause ein paar Minuten da gegen LSU reingeschaltet. Sah ja gar nicht so gut aus, aber zum Schluss dann haben sie doch gewonnen. Ich weiß jetzt, dass Franz Wagner die 21 trägt, aber das ist auch alles.
4: Aber so nebenbei, Jürgen, wird, das wieder fallen lässt, dass UNC könnte gegen Wisconsin rausgefallen sein. Ich habe es nicht gecheckt, aber ich bin mir eigentlich sicher, bevor Heiko so was sagt, da weiß er zu 100 Prozent, dass es gegen Wisconsin war. Also ganz, ja. ganz ganz tief hinten äh, im, im Gedächtnis von Heiko Olderb oder sagen wir im in der Interessens, äh, äh, Inter Interessens-Area hat vielleicht auch wirklich ein ganz kleines Fleckerl die, äh, das Tournament eingenommen.
15: Aber sag mal, Jürgen, wie ist das denn bei dir? Also ich sehe das ja bei meiner Schwägerin. Da, wenn da die Familie verreist im März, alle Kinder, die haben fünf Kinder, Carolina Blue, wenn die tragen die. Jeder soll im Flieger sehen oder wo die sind, dass halt March Madness Zeit ist. Du hast ja auch neulich ein Michigan-Foto von dir gepostet. Hat Finn dann auch eine Chance, was Vernünftiges anzuziehen? Oder ist jetzt March Madness nur, was weiß ich, das ist Michigan Gelb oder wie die Farbe da heißt?
21: Ich versuche es, aber der hat natürlich... Der, der spielt da jetzt für die Kings und, und jetzt haben sie nach langer Zeit die Trikots beflockt. Und jetzt hat er natürlich sein allererstes Los Angeles Kings Trikot mit Rückennummer und, und Namen. Ähm, deswegen ist, ist das so ziemlich das einzige Sportding, das er trägt. Also ansonsten äh, japanische Anime Characters oder ganz weite Rapperjacken mit, mit Sporttrikots mit der nicht so richtig viel am Hut. Durfte er sich die Nummer selbst hatten? aussuchen,
4: Jürgen? Durfte, durfte er sich die Nummer selbst aussuchen oder wird die zugeteilt bei den Kings?
21: In, 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 na, in Absprache mit den anderen. Also irgendwie die Seniors haben dann das erste Recht. Ja. Äh, wie, wie am College. Also quasi, du, du, du nimmst die von denen, die, die graduaten und was über ist, aber du hast natürlich 99 zur Auswahl. Was, was ist ja, die schwedische
4: Nummer? Was ist, womit hast du dann, du hast wahrscheinlich die Nummer 9 gehabt, würde ich mal vermuten, oder 7, oder?
21: Nein, leider nicht, ich hätte die 8. Echt die, oh, das
4: passt gar nicht, das passt gar nicht. Also in,
21: in Michigan war es die 8 und dann habe ich immer, und dann so in, in, in der Bayernliga oder in, in, in den Ligen immer wirst du halt, weil wenn du von Anfang an gespielt hast, was irgendwas zwischen 1 und 11. Ja. Und wenn du Auswechselspieler warst, damals war's 12 bis irgendwas, also. Ähm, da gab es noch keine festen Nummern, die gab es dann erst 2004 ah. oder so, als das dann eingeführt wurde und da hatte ich dann die Nummer 11, ah. komischerweise. Und als ich jetzt einen Buben gefragt habe, was er will, war so, ja, Nummer 9 und, und die 9 war frei, also kriegt er die.
4: Sehr
15: schön. Und also das war bei euch wirklich, Jürgen, also ihr hättet von 1 bis 99 alles wählen können, also bei uns, als hier die Nummern vergeben wurden, bei Ryan im Eishockey, da hieß es, wir raten äh, doch davon ab, die 99 zu nehmen, weil das einfach ein zu großer Druck wäre
8: halt.
21: Nein, das ist das ist klar. Also bei den Kings die 99 wird nicht vergeben ja. und, und im LA-Sport nimmt auch keiner die 42 ja. äh, wegen Jackie Robinson und natürlich jetzt für mich als Deutscher ist die 88 verboten. Ja. Ja. Ähm, das ist klar und, und andere Dinge, wo natürlich Teenager total drauf sind, wäre jetzt die 69, <lacht> die ja. wollte wollt aber jetzt viel. Ja Romeo Jager. Ah nee, Jager war 68. Sorry. Ja 69. Äh, Google, Google, mal 69. Nein, nein, ich <lacht> weiß schon, ich weiß schon.
4: Ja gut, aber bevor wir das hier zu sehr abdriften, kurze Pause und apropos abdriften, das machen wir nach der kurzen Pause. Hallo, hier ist Heinz-Harald und Sie hören Sportradio 360.de. So Herrschaften, Big Show 501, Jürgen Schmieder und Heiko Olders sind gemeinsam am Start und ich habe heute ein, äh, ich hab ein Video gesehen, heute. ich weiß gar nicht, wer es äh, geschickt hat, aber da, das fährt so ein Typ in Maryland, was glaube ich mit dem Auto rein zu einer mobilen Impfstation, krempelt den Ärmel hoch, wird kurz desinfiziert und äh, wird geimpft und fährt dann wieder weiter. Ich frage mich, warum das, warum funktioniert sowas in den USA, Heiko? Weil da die Leute weniger nachfragen, ob das auch gut ist die Impfung, weil nee. das besser organisiert ist, weil da mehr Impfstoff da ist. Äh, wenn, wenn ich höre, dass in Amerika übers Wochenende ich glaube sechs Millionen Leute geimpft worden sind und in Deutschland wahrscheinlich sechs ohne Millionen, da, da, da frage ich mich, warum.
15: Ja, also ich bin auch überrascht, wie gut das läuft. Aber eins kann ich dir garantieren: Es gibt hier ganz sicherlich nicht weniger Impfgegner oder Leute, die okay, partout okay. sagen, ich lasse mich, ich lass mir da noch nicht irgendwas in den Arm hauen, wo die Langzeitwirkung gar nicht gar nicht erwiesen wird, etc. gibt es ja auch alles, gibt's genug. Und es gibt auch genug, die das dann auch ganz stolz öffentlich machen. Ähm, ansonsten, ja, die, die haben ja auch jetzt schon gesagt, die geben nach Kanada und nach Mexiko auch Dosen, weil sie genug haben. Bei uns ist es jetzt so, wir sollen ab wir sind registriert hier in Massachusetts seit knapp zehn Tagen. Hab gerade vor zwei oder drei Tagen Update bekommen. Noch gibt es keinen Impftermin hier für mich, ähm, aber ab 19. April spätestens soll dann ja in den USA für alle zwischen 16 und nee Entschuldigung Massachusetts zwischen 16 und 60 ähm, eine Impf-, ein Impftermin möglich sein. Ob das dann auch gleich der 19. oder 20. April wird, weiß ich nicht. Ähm, kann auch noch ein bisschen dauern. Aber ja, das, wenn ich so lese und ich verfolge Deutschland wirklich dann nur, ja, nebenbei, aber man, wenn man auf Twitter mal guckt, es wird ja geschimpft und geflucht und so wie ich das sehe, wird unter zu Recht auch. Also ich glaube, die US-Regierung, da muss man anfangen, die haben bei der Impfbestellung, haben einen besseren Job gemacht. Ähm, die sind. Ähm, bei den Tests auch besser, Also wenn ich das sehe bei uns in der Schule, bei um, unseren Kindern, muss ich dazu sagen. Allerdings ist es eine Privatschule, mittlerweile werden die jede Woche getestet. Ähm, der Sport öffnet sich ja jetzt auch hier äh, in Amerika, ähm, auch natürlich unter anderem, weil auch mehr getestet wird. Ähm, ja, muss ich schon sagen, haben sie einen guten Job, guten Job gemacht. Äh, ich bin jetzt keiner, der sagt, das liegt nur daran, dass er jetzt ein anderer Präsident ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch nicht mehr aufzuhalten gewesen wäre, selbst unter dem ja, anderen, nein, nein. aber, aber ähm, er nimmt es zumindest ernst. Die jetzige Regierung nimmt es ernst, hat es von Beginn an ernst genommen und nicht alles nur, weil es halt politischer Wahlkampf, Wahlkampf war, die versucht zu ignorieren, was eigentlich nicht mehr zu ignorieren war.
21: Das, ich ich würde es nicht politisieren allzu sehr. Also das, das ist klar. Was, was in Deutschland falsch läuft, müssen die Deutschen klären. Ähm, bei uns, meine Frau hat heute den ersten Piekser gekriegt, ich bin morgen dran,
8: mhm.
21: ähm, weil es einfach so schnell vorangeht. Also die haben jetzt dieses 1A, 1B durchgeimpft. Bei uns im Bezirk sind es jetzt mehr als ein Drittel, äh, die zumindest die erste Dosis schon erhalten haben. Also damit sind, ich habe ja einen kleinen Herzfehler ähm, und, und damit... Sie sind, Es kommt dieser kalifornische Pragmatismus durch. Also es muss nicht perfekt sein, aber es geht los. Also so ein, so ein typisches, wie Kalifornien die Startups machen. Also erstmal machen und dann fragen wir um Erlaubnis. Und, und genauso ist es jetzt auch, während ich, ich vermute, dass die Deutschen es wieder perfekt machen wollen und, und mit einer tollen Homepage und mit einem tollen System, dass sich auch keiner vordrängelt. Ähm, hier ist es tatsächlich Impfen, 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 Impfen. Und wenn in einer halben Stunde was frei ist, äh, sagst du den Leuten, komm hoch, Hauptsache wir hauen dir das Ding in Also so, so ähnlich funktioniert Die Ärzte telefonieren permanent ihre Freunde oder Leute, von denen sie wissen, dass sie eligible wären. Also bei mir war es jetzt ein befreundeter Arzt, der sagt schon mal, mit deinem Herzfehler, du bist ab sofort dran. Es hat am mhm. Mittwoch um zwölf jemand abgesagt, fahr du nach Long Beach. Ich muss halt jetzt nach Long Beach fahren, das ist eine halbe, dreiviertel Stunde. Naja, weg. Okay. Aber ist doch egal. Also, ja, fährst da, einmal du durch München, brauchst länger als
4: eine halbe Stunde.
21: Und, 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 da kommt jetzt dieser, dieses, dieses kalifornische, vielleicht amerikanische, dass das oft falsch ist. Ja? dass, das sie oft erstmal machen und dann um Erlaubnis fragen. Schau dir an, was mit Facebook passiert. Schau dir an, was mit, mit anderen so Startups passiert. In dem Fall halte ich es einfach für richtig. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, was in Deutschland falsch läuft oder warum es so lange dauert. Da gibt es andere Leute, die weit kompetenter darüber reden oder schreiben können als ich. Aber ich merke jetzt bei den Kalifornien, dass sie einfach, das ist jetzt wie ein, wie ein Tanker. Also wie so ein hm. Ding, so, jetzt wird geimpft, Leute, geht hin. Jeder, der geimpft werden will, wird auch geimpft. Ab. Also keine, keine Fragen und nichts. Klar, es gibt so eine Rangliste, es gab jetzt so 1A waren die Essential Workers, 1B waren dann Supermarkt und, und Janitors und, und so Und jetzt geht es dann mit zwei weiter. Also ich glaube, jeder über 65, der eine Impfung haben wollte, hat schon eine. bei uns in L.A. County, hat sie bekommen. Punkt. Hm. Also wir sind durch mit den, mit den Leuten über 65. Und damit geht es runter. Und heißt wir hatten eine pre-existing condition, boom, jetzt bist du dran. Und wenn du sagst, ein Drittel ist schon geimpft, dann, dann läuft's und, und wie du sagst, man fährt hin, ja gesagt, völlig problemlos. Du fährst hin, Ausweis, zack, kurze Instruktion und weg. Und, und das ist tatsächlich, die Impfen wie am Fließband. Also in, in großen Zentren, wo du wirklich hinpiekst raus.
15: Ja. Und es geht so sogar noch unkomplizierter. Also hier bei uns bei CVS, das ist ja eine Drogeriemarke. Ähm, da kannst du, wo man halt sich auch im November immer oder generell im Herbst den, den Flu Shot holt, wo wir uns den auch geholt haben als Familie, da kannst du auch einfach mal vorbeigehen. Jetzt wahrscheinlich hier in Boston selbst ist die Chance geringer, dass da noch ein Termin frei ist, aber wenn du eine halbe, dreiviertel Stunde einfach nur mal Richtung Norden, Süden oder Westen fahren würdest, in so einem kleinen Ort, da ist die Chance durchaus da, dass du einfach hingehst, dir nicht nur Waschmittel kaufst und noch eine Rolle Toilettenpapier, sondern auch... Also noch noch mal sag mal, habt ihr noch, ein, noch, ein, noch eine Impfung über? Das kann durchaus sein, weil die, die dann schon durch sind mit dem anderen. Da muss man immer sagen, also das ist jetzt nicht wie bei Schlecker oder so, dass man dann an der Kasse steht und sagt, ja, hier ist ne? Hier ist das Geschirrspülmittel und Sonnencreme und hauen wir mal noch einen Schuss rein. Also jeder CVS hat hier halt eine medizinische Abteilung. Das ist schon alles, äh, äh, das hat schon alles Hand und Ordnung da. Aber ja, das gibt es da und das kann sogar sein, dass wir da noch schneller dran sind, als wenn wir dann auf unseren Termin hier bei den, in einem der sieben Impfzentren in, in Boston warten.
4: Wie ist es mit den Sportlern, Jürgen? Da gibt es ja die fantastische Idee deines Lieblingspräsidenten Thomas Bach, dass alle olympischen Sportler für 2021 und 2022 geimpft werden. Äh, machen die liegen da irgendwas? Gibt es da Empfehlungen? Gibt es da Ideen, wie die NBA meinetwegen vielleicht mal beginnt äh, zu impfen? Oder ist tappt man da, wartet man äh, halten sich die Sportler ausnahmsweise mal vornehm zurück?
21: Sie halten sich vornehm zurück und zwar völlig zurecht, weil sie natürlich wissen, dass sie in einer Bubble sind, dass sie oft getestet werden können. Ähm, die Familien und, ja auch. Und die, und die Familien und die Bubbles haben ja, haben ja funktioniert. Ja. Also das ist ja ein <lacht> letztlich ein sehr, sehr geschlossenes System. Also wir haben schon über die NBA gesprochen, wir haben schon über, über March Madness gesprochen. Olympia ist eine völlig andere Hausnummer, weil du sagst, da kommen ja Leute aus 200 Ländern. Ja, und, ja. und das sind 10.000 Leute und keine Ahnung. Also mal so ganz grundsätzlich, du musst Olympia in Tokio absagen, Punkt. Weil es einfach Bullshit ist. Also völlige, völlig. du führst das ad absurdum ein Fest der Völker, ja,
8: eine
21: Zusammenkunft der Völker, die nicht stattfindet, wenn die Leute nicht ins Land dürfen. Also ist doch ab sofort völlig klar, man macht es nur fürs Fernsehen. Und, und, und wenn man jetzt dann drüber reden, über das Impfen und sagt, die Chinesen sind schon alle durchgeimpft und die trainieren jetzt, während die Deutschen sagen, nee, also ein Sportler erstmal später, damit haben wir eine Wettbewerbsverzerrung die völliger Blödsinn ist. Also deswegen musst du es absagen. So, das ist das mal vorne rein. Hintenrum, wie gesagt, in, in Amerika wissen die die Profi liegen, dass es unklug wäre, sich jetzt vorzudrängen. Hm. Ja, also so Aussagen wie die von Rummenigge oder so wirst du in Amerika nicht hören. Ja, die, die, die kommen dran, wenn sie drankommen. Und sie wissen aber auch, jetzt geht es relativ schnell. Also ja. das sehen die in Amerika natürlich auch, das ihr in Deutschland nicht seht. Ja, also man, man sieht jetzt so das Licht am Ende des Tunnels hier und es sagt vielleicht Football, naja, also wir spielen ja erst im September, passt schon. Äh, in der NBA läuft gerade, in der NHL läuft auch. Sagen die, warum sollten wir jetzt eine Debatte aufmachen mit Durchimpfen? Ähm, und und in der, beim Baseball hoffen sie halt noch, äh, dass sie jetzt so schnell dran sind, dass sie wahrscheinlich nach dem ersten Monat auch gut geimpft sind, alle.
8: Hm. Also
21: es, es redet sich leichter in Amerika, gerade wo die Impfung so weit fortgeschritten ist, äh, zu sagen, diese drei, vier, fünf Wochen warten wir jetzt auch noch, äh, wo du als deutscher Sportler, als, als äh, äh, jemand, der nach Tokio will und bei Olympia teilnimmt, natürlich langsam auf die Uhr schaut ja. und sagt, also <lacht> <lacht> der, 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 der chinesische Konkurrent ist seit acht Wochen geimpft und trainiert wie ein Besessener. Ähm, während ich allein ins Fitnessstudio gehe und nicht trainiere. Also das meine ich von, dass der, natürlich der, der deutsche Sportler oder in jedem Land, wo es langsamer vorangeht, natürlich langsam sagt, naja, also dieses Olympia wird doch eine Farce. Ja. Und, und das verstehe ich aber auch. Also klar.
3: Ja, vor allen Dingen,
15: es geht ja jetzt gar nicht nur um Olympia. Du hast doch, ich weiß nicht, was waren das? 57 Prozent oder so der Athletinnen und Athleten müssen sich erstmal qualifizieren. Und wenn du dann siehst, was jetzt gerade rausgekommen ist, du hast kürzlich da den Fecht Weltcup in Budapest gehabt. Du ja. hast die, äh, die Hallen-Europameisterschaft, ja, in, in ja, e gab. Du, ja. Hast, du hast jetzt gesehen, dass beim Beachvolleyball-Turnier, hat ja gerade Johannes Knut Artikel ge gehabt in der SZ, äh, in Doha, das ja viel diskutiert war, das war das erste äh, Weltserienturnier, da gab es auch ungefähr 20 Fälle. Also, das kannst du doch keinem verkaufen, wenn ich dann sehe, wie was Bach da noch immer erzählt, ja, es wäre doch ein schönes, irgendwie schöner Grund dann zusammen äh, den Sieg über diese diese Pandemie und was echt zu feiern, das interessiert keine Sau, seine verfickten, Entschuldigung, aber seine wirklich verfickten olympischen Spiele da, braucht kein Mensch, braucht, also es gibt so viele andere Probleme derzeit und äh, Peking natürlich. 2022 kannst du auch gleich noch canceln,
21: wegen Menschenrechten wäre, wegen wegen Covid und dann noch wegen Menschenrechten obendrauf. Aber natürlich wäre das schön, wenn wenn jetzt die ganze Welt im April geimpft wäre, ja. Und du sagst im August, Mama, olympische Spiele. ja Das wäre tatsächlich ein schönes Zeichen. Wir haben ja letzte Woche darüber geredet. Man freut sich, wenn man sagt, zu den Dodgers dürfen Zuschauer. Ja. Und zwar nicht, weil irgendjemand sagt, zu den Dodgers dürfen Zuschauer, sondern weil die Gesundheitsbehörde von Kalifornien sagt, es sind so viele Leute geimpft. Ja, wir können 10.000 ins Stadion lassen. Ja. Das hört man gerne. Also was man nicht gerne hört ist, reißt die Stadion auf, auch wenn niemand geimpft ist. Ja, dann sagt mir ihr seid verrückt geworden. Aber wenn wenn die Gesundheitsbehörde sagt, ja, 10.000 dürfen rein, dann dann werde ich so ein bisschen besser gelaunt, ja, weil, weil es einfach ein Zeichen ist. Aber, aber es ist kein Zeichen zu sagen, äh, wir müssen die Olympischen Spiele durchziehen, weil wir ja so teure TV-Verträge haben. Also ist uns dieses Fest der Völker relativ wurscht solange es TV-Bilder gibt. Also da entlarvt sich Bach ganz einfach selber, genauso wie sich Rummenigge äh, äh, selber entlarvt hat mit diesem äh, der, der, der deutsche Fußball wäre ein Symbol, wenn wir uns impfen ließen.
8: Also, ja.
4: naja, Übrigens also, die
15: Europameisterschaft ja auch schon, wo wir dann schon beim zweifelhaften Event sind. Naja, also, jetzt kommt jetzt
4: gleich das nächste, ja.
15: Verstehe ich nicht, wie man das nach wie vor durchdrücken will, da quer durch Europa zu reisen, äh, wenn es nach wie vor in vielen Ländern in Europa heißt, äh, also du kannst nicht mal die, die 20 Kilometer entfernte Oma im anderen ja.
21: Bundesland besuchen. Das verstehe ich auch nicht, warum man dann nicht sagt, schau mal, in, in England geht's doch wunderbar voran mit dem Impfen, ähm, dann spiel doch diese EM in England. Ja. Ja. Oder wo es geht. Also wo, wo du dann sagst, dann machen wir doch dieses Event so klein, wie es ja. geht. Ja, Spielst es in London, wo du, wo du 15 Stadien hast, die zumindest äh, tauglich wären. Ja, oder in, an irgendeinem kleinen Ort, wo du sagst, da haben wir ein paar Stadien, da können wir ein Turnier machen, aber es muss halt immer alles so groß bleiben. Und immer, wir brauchen eine europaweite, EM, wir brauchen die großen Olympischen Spiele. Und ja, das ist, glaube ich, gerade der, der, die falsche Botschaft, die die da schicken.
4: Und am Ende des Tages werden wir bei der Fußball WM 2022 in Katar mit all dem, was dort falsch läuft, und da laufen viele, also es laufen fast alle Dinge falsch, aber vielleicht ist das das einzig Gute an dieser, darf ich das verfickt auch sagen, an dieser verfickten WM 2022, dass es sich auf einem relativ kleinen Raum abspielt äh, und dass, dass die Entfernungen kurz sind und dass vielleicht doch nicht. 800.000 Leute hinfahren. Vielleicht ist das also wenn der einzige Lichtblick. Wenn,
15: wenn Jürgen zu Playoff-Zeiten der LA Rams mit einem ficken T-Shirt <lacht>
4: sich das stimmt, bei
21: ja. Social Media meldet,
15: <lacht> dann darfst du selbstverständlich verfickt sagen.
21: Ich habe, ich hab, als die, als die WM nach Katar vergeben wurde und sich alle aufgeregt haben, ähm, habe ich irgendwann mal gesagt, als Journalist, also damals war ich in einem Sport bei der ähm, sagte ich, als Journalist dürfen wir die Einzigen sein, die sich freuen. Uh, weil wir bei dem Turnier quasi mit dem Taxi zu allen Stadien fahren können. <lacht> da kannst du mit, dem Radl Radl. mit dem
4: Radel kannst du mit hinfahren. Radl. Ja.
21: ja, das ist ja wirklich der, der einzige Vorteil. Ja, ich habe die EM 2008 gemacht, da bist du quer durch Österreich und die Schweiz unterwegs mhm. gewesen. Ähm, Kollegen in Südafrika, die gesagt haben, du, du bist bloß auf der Straße oder im Flieger. Und, und da dachte ich mir so, aus journalisten Sicht, wie du sagst, das einzig Gute an dieser WM wäre, dass du quasi zu Fuß in jedes Stadion gehen kannst.
4: Puh, haben wir doch noch einen Lichtblick gefunden. Danke Jürgen, danke Heiko. <lacht> Kurze Pause, dann geht es weiter mit der Big Show 501.
1: Hallo, hier ist Uwe Gentheimer und ihr
9: hört
5: Sportradio 360.
4: Big Show 501, noch sind wir nicht ganz durch mit dem US-Sport, denn die NBA haben wir ausgeklammert und äh, nach ein paar Wochen Pause freue ich mich, dass der nba chefkoch Mal wieder ein bisschen Zeit für uns hat. Sepp Dumitro, Servus Sepp.
22: Hallo Jens.
4: Ja, LeBron James hat sich verletzt und äh, die Lakers werden trotzdem NBA-Champion, Fragezeichen.
22: Kommt drauf an. Ach was. Punkt, Punkt. Auf die Länge der Verletzung von LeBron James, also auf die Länge des Ausfalls von LeBron James ähm, und wann Anthony Davis zurückkommt. Insgesamt also auf die Form der Los Angeles Lakers, wenn es dann in Richtung Playoffs geht. Ähm, der Unterschied zwischen äh, dem Standing momentan der Los Angeles Lakers, ähm, sprich Heimvorteil in der Western Conference, momentan Rang 4, und einen Play-In-Platz, da geht es ab Platz 7, acht, 9 und zehn im Westen, wird es dann in die Play-In-Runden ähm, gehen.
8: Mhm.
22: Der ist nicht so groß, es sind nur vier Siegeunterschied zwischen den LA Lakers und den Dallas Mavericks, also vier Games behind, wie die Amis sagen. Ähm, und je nachdem, wie lange LeBron James ausfällt, manche sprechen von mindestens einem Monat, manche sprechen vielleicht sogar bis zu den Playoffs. Und ähm, eben der Frage, wann kommt Anthony Davis von seiner Verletzung zurück, das könnte dann natürlich den Ausschlag geben über den Startplatz der Los Angeles Lakers, wenn es dann in Richtung Playoffs gehen sollte. Also was natürlich nicht passieren wird, ähm, ich glaube selbst das allerschlimmste Szenario für die Lakers ähm, schließt nicht mit ein, dass sie die Playoffs gänzlich verpassen oder sogar diesen Play-In-Platz. Und dann, äh, wie Rudy Tomjanovic gesagt hat, never underestimate the heart of a champion. Die Lakers ja. sind nach wie vor der Champion und die Lakers sind ja äh, eines der absoluten Top-Teams, solange LeBron James und Anthony Davis auf dem Parkett stehen. Die Frage ist natürlich, ähm, um zum Punkt zu kommen, wann ist das wieder der Fall und ähm, wie nahe an den Playoffs sind wir dann bereits?
4: Dennis, ohne Anthony Davis und ohne LeBron James, äh, die letzten drei Spiele haben sie verloren, aber wie gut ist das Team jetzt? Also Oder sagen wir mal so, wie ändert sich die Rolle von Dennis Schröder, wenn die beiden nicht dabei sind?
22: Ja gut, ähm, er muss natürlich viel, viel mehr als äh, primärer Spielgestalter, als primärer Scorer auch in Erscheinung treten. Das war ja einer der Gründe, warum sie nicht nur Dennis Schröder, sondern auch Montreal Harrell geholt haben. Die zwei ähm, Finalisten beim Six Man of the Year Award letztes Jahr, äh, beides begnadete Scorer, aber eben eigentlich, ähm, wie gesagt, Unterstützer von LeBron James und Anthony Davis, den ersten und zweiten Optionen bei den L.A. Lakers. Ohne die beiden kommt es jetzt natürlich viel, viel mehr auf die Scoring-Qualitäten von Dennis Hoffmann, kommt viel mehr auf seine Spielmacher-Qualitäten drauf an. Er kann jetzt eben nicht nur unterstützend LeBron James zur Seite stehen oder den Lakers insgesamt mit seinem Scoring helfen, sondern muss da aufs Gaspedal drücken. Leider ist in der NBA meistens das Problem, wenn deine ersten Optionen ausfallen, die erste oder die zweite, dann rückt ja alles so ein bisschen nach oben äh, im Gameplan werden dann Spieler quasi mehr in die Bringschuld genommen, die eigentlich in ihren bestimmten Rollen viel, viel besser aufgehoben sind. Da trennt sich dann meistens die Spreu vom Weizen. Und sehr, sehr selten haben wir dann Fälle, wo jemand, der eigentlich die dritte Option in einem Team ist, ähm, dann zeigen kann und auch der Aufgabe gewachsen ist, die erste Option eines Teams zu sein. Ich glaube, die Los Angeles Lakers werden ein paar schwere Wochen vor sich haben, wie gesagt, je nachdem wann Anthony Davis zurückkommt, man sieht ihn ja schon wieder trainieren und so weiter, mhm. ähm, vielleicht nicht so lange, aber ähm, Fakt ist auch, dass die LA Lakers ohne LeBron und ohne AD ähm wenn überhaupt, dann maximal so ein, so ein Play-In-Team im Westen sein könnten. Und das eben auch, wie gesagt, durch den großen Vorsprung, den sie sich da in der Tabelle bereits erspielt haben. Ohne die beiden ist das äh, in meinen Augen ein Lottery-Team. Denn Dennis plus Montres Harold plus die anderen Optionen, die sie da haben, das ist einfach nicht gut genug in dieser brutalen Western Conference, in der äh, wir haben mit Utah, mit Phoenix ähm, zwei absolute Überraschungen da, auf 1 und 2 ja, ja, ja. äh, ne, Die Clippers sind da und, und, und wir haben nach wie vor Teams wie Denver, Portland, äh, die Mavericks, San Antonio ist auch über fünf. 70% Siegesquote. Memphis ist bei über 50, Golden State Warriors, äh, das sind so die beiden letzten auf einem Playing Platz, New Orleans mit Zion Williamson, die haben sich auch nicht aufgegeben. Also ähm, da ist jede Nacht was los und äh, da kann es eben schnell passieren, dass du mal ein, zwei Wochen so, ja, sagen wir mal zwei Drittel deiner Spiele verlierst und, und dann wirst du so ein bisschen durchgereicht in diesem Westen. Also der Westen wartet nicht.
4: Hilf mir mal ein bisschen weiter, du hast ja erwähnt die Jazz und die Suns, aber hilf mir mal ein bisschen weiter in puncto ein, zwei Spieler, die dafür verantwortlich sind, sowohl bei den Jazz als auch bei den Phoenix Suns, warum die jetzt eben so weit vorne stehen.
22: Ja, Utah ist ähm, eine der besten Defensiven schon in der Vergangenheit gewesen und äh, das ist ein sehr, sehr eingespieltes Team. Quinn Snyder, schon lange der Headcoach, die haben eine äh, exzellente Mischung aus Offense und Defense mit Rudy Gobert, einem der besten Verteidiger der Liga mit Donovan Mitchell, und veritamen All-Star, Mike Conley, ähm, der seit seit sehr, sehr vielen Jahren in der NBA überdurchschnittlich gut performt, aber eben nie so die Anerkennung gefunden hat, bis dieses Jahr endlich mal all star rauskam. Und äh, dazu noch Joe Ingles, Bogdanovic, also wie gesagt, ein sehr, sehr tiefes Team. Ähm, Clarkson, der Six Man of the Year, Favorit, ähm, sehr breit aufgestellt und eben sehr ausbalanciert, kommen über die Defense meistens, aber haben auch sehr, sehr viel Offense, schießend unfassbar gut von der Dreilinie. Ähm, sehr, sehr gut. Äh, Phoenix, äh, Chris Paul, ja, das ist die große Akquisition ah, ja. gewesen. Okay. Es war ein sehr, sehr junges Team, immer ähm, gescheitert, auch im letzten Jahr. Die haben mit Devin Booker, ähm, gerade gestern ähm, war vier Jahre vergangen, seitdem Devin Booker 70 Punkte eingeschenkt hat. Ähm, der jüngste Spieler aller Zeiten, dem das gelungen ist. Mit DeAndre Ayton haben sie einen ehemaligen Top-Pick, aber äh, das hat nicht gereicht. Mit Chris Paul, ähm, auch mit anderen Akquisitionen, Jay Crowder haben sie sich jetzt Veteran ins Team geholt und äh, Chris Paul allein steht für Qualität, steht für intelligenten Basketball. Ähm, exzellente Arbeit auch geleistet worden vom Head Coach und äh, Front Office, das Team auszubalancieren und, und die haben da noch ein paar Europäer. Dario Scharic ist dabei, also das ist auch ein Team, die Veteranen kommt, aber vor allem eben über, über die Qualität von Devin Booker, die Andre Aiden, ähm, Michael Bridges, ähm, aber Chris Paul, der bringt so alles zusammen, hält die Fäden in der Hand und lenkt lenkt quasi alles genauso, wie es sein muss, um eben da ähm, zum, zum gefühlt ersten Mal seit den Zeiten von Steve Nash da so richtig ähm, durchzustarten und, und ein Wörtchen mitreden zu wollen in der Western Conference. Jetzt mal schauen, was die Trading-Deadline bringt. Die ist ja heute Abend. Ähm, ob sie sich da vielleicht noch verstärken. Diese Meisterschaftsfenster, wir wissen es, jetzt, die sind Immer nur sehr, sehr kurz offen. Mhm. Äh, Gerade mit jemandem wie Chris Paul, der schon ein bisschen älter ist, wer weiß, wie lange der noch performen kann auf diesem Level. Und dann willst du natürlich maximieren, was du für Chancen hast hier.
4: Nur kurze Nachfrage, aber ich glaube, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber die Andre war doch der gleiche Draft wie Luka Doncic, oder? Und Phoenix hätte Doncic haben können und hat man Korrekt, hätten
22: sie haben, hätten sie haben können. Ähm, die Andre Big Man, den wollten sie unbedingt haben, weil mhm. sie gesagt haben, ja, wir haben ja im puncto Guards und Spielmacher, die mit dem Ball umgehen können, haben wir schon genügend. Ähm, die haben unbedingt den Big Man gesucht. Ähm, klar, im Nachhinein... Äh würde wohl jeder gerne nochmal draften in dem Jahrgang. Aber <lacht> es hätte auch schlimmer kommen können. Es hätte auch schlimmer kommen können. Ja. Es hätte auch, äh, sag ich mal, äh, Vlade Divas mit äh, Marvin Bagley werden können. Ne? Also ja. ich sag mal so, DeAndre Aiden, der hat zumindest seine Qualitäten, der spielt und der hilft den Phoenix Suns, auch Spiele zu gewinnen, hat sich enorm entwickelt, auch als Verteidiger, ist also einer der, äh, der Säulen in, in Phoenix, ist jetzt nicht irgendwie so in so ein Typ, der jetzt vor Luger gedraftet wurde. Also er ist natürlich nicht auf Lukas Level, aber wie viele sind das schon in der NBA?
4: Das ist wahr. So, äh, die, die Mavericks, die lassen wir vielleicht heute außen vor. Noch einen Blick ganz schnell noch, bevor wir zwei, drei Worte, zu oder nicht wir, sondern du zur Trading Deadline verlierst. Aber wenn wir in den Osten schauen, drei Teams vorne weg. Die 76ers, die Bucks und die Nets. Ähm, Gerade bei den 76ers, ist das wegen Dog Rivers oder ist es trotz Dog Rivers, dass die so weit vorne sind?
22: Ja, schon wegen Doc Rivers, also ähm, ich weiß, dass es en vogue ist, ähm, gerade auch nach den den, den jüngsten Ereignissen ähm, schaut man ja meistens so, okay, wie oft ist der eigentlich gescheitert, oh, der mhm. ist ja recht häufig gescheitert in Runde 1 mit den LA Clippers, ähm, auch bei Boston, ja, minus die Meisterschaft jetzt nicht unbedingt immer ähm, so die die beste Figur gemacht als Headcoach, aber das ist ein ähm, sehr guter Headcoach, ist einer der wenigen Headcoaches in der NBA, die, glaube ich, auch den Unterschied machen können zwischen einem guten und einem sehr guten Team. Ähm, er weiß, wie man Meisterschaften gewinnt. Er hat ähm, jahrelang selbst als Spieler ähm, um Meisterschaften mitgebohlt. Und äh, bei Philly, da war ja schon sehr, sehr viel richtig gemacht worden in der Vergangenheit. Ne? Mit äh, Daryl Morey haben sie jetzt einen exzellenten ähm, Entscheider auch geholt aus Houston vor dieser Saison und, und dieses Duo Morey plus Rivers, also die wissen ja, was es braucht, um da, ähm, um Conference Finals oder um NBA Finals Teilnahmen zumindest ernsthaft zu konkurrieren. Und, mhm. und du hast mit Joel Embiid, ähm, der jetzt leider verletzt ein bisschen raus ist, aber du hast einen veritablen MVP-Kandidaten, du hast mit Ben Simmons einen der besten Verteidiger, der NBA in deinen Reihen, du hast ähm, ein sehr, sehr ausgeglichenes Team. ja Spieler wie Tobias Harris, von denen spricht kaum jemand, aber das ist auch einer, der, der jeden Abend 20 Punkte auflegen kann. Du hast ähm, nach wie vor die Möglichkeit, dich zu verstärken, auch zu Deadline. Ein bisschen Shooting, extra Shooting kann nie schaden. Ähm, aber Philly ist eine Mannschaft, die an beiden Enden, ähnlich wie Utah auch im Westen, an beiden Enden äh, zu überzeugen weiß in dieser Saison. Und äh, natürlich hat Doc Rivers Coaching was damit zu tun. Ja, Da geht es dann okay. um Nuancen. Ähm, aber, aber Philly war ja schon in der Vergangenheit stark. Ja.
4: So, wenn wir jetzt sagen Trading Deadline, dann gibt es ein paar Teams, die sich, wenn du sagst schon Championship Window, die Brooklyn Nets haben ja darauf angelegt, dass es, dass es wirklich in diesem Jahr so ist. Ich lege mich, ich lege mich wieder mal ganz 2025 und wenn ich sage, die Nets werden nichts mehr traden können, weil sie, weil sie keinen Platz unter dem Cap haben oder weil sie, weil sie nichts mehr abgeben können. Aber wer oder vielleicht doch korrigier mich bitte, aber wer, wen siehst du denn da jetzt wirklich in der Pole Position, dass der wirklich einen Spieler holt oder mehrere Spieler holt, die den Unterschied machen kann.
22: Also das ist kein gefährliches Halbwissen. Du hast natürlich vollkommen recht. Die Brooklyn Nets, die haben nicht sehr viel, mit dem sie hantieren können. Allerdings ist da nach wie vor eine ähm Möglichkeit vorhanden, und zwar der auslaufende Vertrag von Spencer Dinwiddie. Ein Spieler, den äh, die Nets mehr oder weniger groß gemacht haben in der Vergangenheit, ja, bevor diese ganzen Stars kamen. Ein Spieler, der im Sommer, das hat er schon gesagt, seine Option ablehnen wird und mehr, mehr Geld haben möchte. Ein Spieler, der auch ligaweit sicherlich Interesse weckt und der in diesem Jahr aber nicht mehr eingreifen kann für die Brooklyn Nets, weil er für den Rest der Saison ausfällt. Jetzt bist du als Team in der Situation, wir haben hier jemanden, der in unseren langfristigen Planungen keine Rolle spielt, weil wir haben Kyrie Irving und James Harden langfristig und Kevin Durant auch noch das heißt, wir können den Dinwiddie really sicherlich abgeben auf dem Markt, um uns vielleicht eine kleine Verstärkung zu holen, was auch immer noch hinzukommt bei diesen absoluten Top-Contendern, wie den Nets, wie den ähm, Los Angeles Lakers, den LA Clippers, Teams, die also schon ohnehin gefestigt sind als Championship-Contender. Der Buyout-Markt, der kommt immer nach der Trading-Deadline. Zuerst kommt die Trading-Deadline, die ist heute und dann ist eine Buyout-Deadline, also mhm. Spieler, deren Verträge meistens im selben Jahr, also in diesem kommenden Sommer dann auslaufen und die in den Planungen keine Rolle mehr spielen bei diesen jeweiligen Teams. Meistens Veteranen, die sich schon ähm, sehr viel erarbeitet haben in ihrer Karriere, die entweder Allstars waren oder zumindest im Dunstkreis des Allstar äh, Games irgendwie performt haben über viele, viele Jahre und die eben zu viel verdienen oder auch dem Neuaufbau oder dem Umbau bestimmter Clubs im Weg stehen und die werden dann eben aus dem letzten sehr herausgekauft. Also die bekommen dann Uh, ohnehin das Geld und da wird dann sich geeinigt auf eine bestimmte Summe, die der Spieler dann liegen lässt, um sich eben dann einem anderen Team anschließen zu können. Das sind so Spieler wie J.J. Reddick in diesem Jahr, das ist ein Marcus Aldridge in San Antonio, der keine Rolle mehr spielen wird, das ist ein Andre Drummond um, bei uh, bei den Cleveland Cavaliers. Das ist jemand, der zum Beispiel mit den äh, Brooklyn Nets in Verbindung gebracht wird. Blake Griffin, den Sie ja vor mhm. wenigen äh, Tagen geholt haben, das war genauso eine Situation. In Detroit keine Rolle mehr gespielt und dann hat er sehr viel Geld auf den Tisch liegen lassen, um sagen zu können, okay, ich spiele mit Brooklyn ähm, endlich wieder um irgendwas nach verlorenen Jahren äh, bei den Pistons. Also ähm, die Nets sicherlich noch im Rennen. Ähm, den Widdy ist ein Trade-Chip, den Sie wahrscheinlich spielen werden oder zumindest versuchen werden, weil es gibt auch Teams, die dann sicherlich äh, zumindest ein kleines Stückchen für die Rotation fürs hintere Ende der Rotation vielleicht einen Big Man rüberschieben. Und ähm, solche Typen wie Marcus Aldridge, der mit Miami in Verbindung gebracht wird, äh, Drummond, ähm, vielleicht ein Javale McGee in Cleveland, je nachdem. Also Brooklyn kann sicherlich noch einen Big Man gebrauchen. Das sind so interessante Namen aus Netzsicht.
4: Schön. Dann gib mir doch bitte am Ende noch einen kurzen Ausblick für zwei Teams. Als ich in New York gelebt habe, 99 also es ging los nee, März '98 bis März 2000 in etwa. Aber da gab es die große Rivalität zwischen den New York Knickerbockers und den Miami Heat, die dann auch darin gegipfelt hat, dass Jeff and Gandhi irgendwann mal, es war glaube ich das Bein von Alonso Morning, an dem er gehangen hat, oder? War es war, Alonzo Morning? Ich bin mir nicht mehr. Hm. Ja, 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 es war, es war. So, und ja. beide haben jetzt komplett ausgeglichene Bilanz, 22 und 22. Ich sag mal so, bei den Knicks ist das eine erfreuliche Überraschung und bei den Heat ist es eine unerfreuliche Überraschung. Liege ich da A richtig und B, wie siehst du denn äh, jetzt äh, die zweite Hälfte der Saison für diese beiden Teams sich entwickeln?
22: Ja, da liegst du vollkommen richtig. Äh, extrem scharf beobachtet, Knicks-Fans, wenn du denen vorgeschlagen hättest, vor dieser Saison Thibodeau ähm, coacht. Dieses Team zu 50% Siegesquote nach dem All-Star-Break. Alle hätten gesagt, äh, wow, vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Mhm. Aber siehe da, ähm, wie du sagst, beide Teams bei 22-22. Heute ja. am äh, 25. März, das ist äh, so gut wie lange nicht mehr, aus New Yorker Sicht, so spät in der Saison. Ähm, haben jetzt eine zweite schwere Saisonhälfte vor sich. Aber das ist ein Team, das ähm, sich stark entwickelt hat unter Thibodeau. Also ich glaube... Ähm, selbst auf dem Trademarkt ist da noch ein bisschen was möglich wenn sie handeln wollen die haben ein paar veteranen die jetzt nicht unbedingt äh, große Rolle spielen in den planungen sie haben capspace als eines der äh, einzigen beiden teams in der ganzen liga also sie könnten da sicherlich noch was tun miami ist enttäuschend bisher aber nicht vergessen jimmy butler war lange verletzt mhm. ist lange ausgefallen und jimmy butler ist natürlich der wichtigste mann bei den miami Heats. sie ja, mit bam adebayo nach wie vor so einen exzellenten ähm, ja, Franchise-Anker zusammen mit Jimmy Butler und wenn die beiden spielen, dann ist Miami natürlich ein ernstzunehmendes Team. Nicht vergessen, Miami äh, unter Pat Riley immer auf der Suche nach Verstärkung, sind einer der großen Favoriten äh, im buhlen um Kyle Lowry, der vielleicht mhm. von den Toronto Raptors getradet werden würde, ähm, gelten auch als äh, favorisierte Station von LaMarcus Aldridge, der seinerzeit, bevor er nach San Antonio ging, ähm, kann sich nur erinnern, LaMarcus war mal bei den Portland Trailblazers und wurde dann Free Agent und äh, hat sich mit Pat Riley getroffen äh, in Miami. Pat Riley war damals schon interessiert an LaMarcus mhm. Aldridge. Also ähm, der ist vielleicht auch als Buyout-Kandidat dann für Miami interessant und äh, Wer weiß, wie Miami dann aussieht nach der Trading Deadline. Also Sie haben äh, mit Tyler Hero Duncan Robinson zwei junge Spieler, die sicherlich getauscht können, werden könnten von Pat Riley, wenn man dafür Veteranen bekommt, um eben dieses angesprochene Meisterschaftsfenster äh, zu maximieren, denn auch Jimmy Butler hat sicherlich nicht mehr zehn Jahre All-Star-Leistungen vor sich, sondern äh, da muss man jetzt gucken, ob man wiederholen kann, was man in der Vorsaison geschafft hat mit der NBA Finals. Also ich erwarte eine bessere zweite Saisonhälfte für die Miami Heat, wenn alle gesund bleiben. Aber das ist ja meistens so im Profisport, wenn die Jungs nicht auf dem Parkett stehen, weil sie verletzt sind, dann äh, wird es umso schwerer. Die Erwartungen zu erfüllen.
4: Ja, so, so hebt der NBA-Chefkoch Sepp Dumitro meinen Selbstvertrauen. Er fragt mich, ob ich, du erinnerst dich doch, dass Lamarcus Aldridge, äh, und ich, ich könnte natürlich jetzt lügen und sagen, ja, ich erinnere mich, aber nein, ich erinnere mich <lacht> natürlich nicht. So, vielen, 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 Dank, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Sepp Dumitro, der NBA-Chefkoch, äh, bist du auf der Zone auch nochmal mal zu hören?
5: Ich okay. bin äh,
22: das ganze Wochenende im Einsatz. Ja, Ach, was. Wir haben Bucks, Celtics, äh, Mavericks, äh, Pelicans, ich glaube Suns mit Chris Paul und äh, Hornets leider ohne gib, gib, Rookie of the Year. Gib mir mal eine gute Aber Zeit,
4: irgendwann auch zu einer normalen Zeit oder Ja, ja
22: am Wochenende diese ganzen Primetime Dinger, also ich glaube, es ist 19:20 Uhr oder so am am äh, am Sonntag dürfte es sein und ähm, Schön, wenn schön. ich mich nicht täusche, dann äh, Dallas gegen New Orleans auch am in der Nacht von Samstag auf Sonntag oder so. Aber ja, sind glaube ich normale Zeiten.
4: Überragend. Septo Mitro, NBA Chefkoch und der Sohn, kurze Pause, dann schmeißen wir uns mit Tennis raus. Hier ist Nils Giffey und
14: ihr hört Sportradio 360.
4: Sportrate 360, die Big Show 501 und zwei Leute, die auch letzte Woche dabei waren. Der eine im World Edition Teil, der andere im Live-Teil im Stadion an der Schleißheimer Straße. Letzterer ist Paul Häuser. Servus, Paul.
18: Servus, Kaiser Häuser, die Achse steht wieder. Die Achse
4: steht wieder, Kaiser Sebastian Kaiser von der Bildzeitung. Servus, Sebastian.
18: Guten Tag.
4: Paul, ich es war früh, äh, Sonntag früh oder war es Montag früh, aber es war früh auf jeden Fall. Ich glaube, es war Sonntag früh und ich meine, ich hätte eine Träne in deinem äh, linken Auge gesehen, als Alexander Sverev seinen Sieg klar gemacht hat gegen äh, Stefanos Tsitsipas in Acapulco. Alles in allem, also wenn ich das Turnier so anschaue, eine sehr souveräne Woche vom Sverev. Hast du das auch so bewertet im Nachhinein betrachtet?
18: Also, wenn da waren's Tränen der Müdigkeit. Okay, gut. Ich, ich war schon ein bisschen, sie hing in den Seilen, das war eine harte Woche, aber das Adrenalin und natürlich das ähm, tolle Tennis, das wir dann gesehen haben, das hat dann sicherlich geholfen. Und natürlich die Stimmung auf dem Court. Dadurch, dass da wirklich wieder Fans in Acapulco im Estadio waren, dann hilft dir das natürlich auch mitten in der Nacht und für die Spieler war es auch besonders. Und pass haben das beide auch immer wieder betont, dass das ein ganz tolles Feeling war, dort zu spielen. Und souverän, ja, er gewinnt das Turnier ohne Satzverlust. Es gab trotzdem schon so ein paar kleine Hänger gegen Lazlo Cere, die ersten 20, 25 Minuten. Da hatte er Riesenprobleme, überhaupt in das Match reinzufinden und einen ja, ich sage jetzt mal, ein Tsitsipas oder ein Rublev in, in der Topform oder Karacev, die hätten da kurzen Prozess wahrscheinlich mit Zverev gemacht in dieser Phase. Aber nach 20, 25 Minuten ist er dann eingecheckt in die Partie und hat dann auch relativ locker gewonnen. Und gegen Tsitsipas hat er am ersten, also wirklich die ersten ja, fünf Spiele, da war es ganz schnell 4-1 gestanden für Tsitsipas, hat er auch überhaupt keinen Stich gemacht gegen den Griechen und plötzlich hat das an sich gerissen. Aggressive Court-Position, hatte eine sehr gute Länge in seinen Grundschlägen und das Niveau war wirklich hoch. Er hat fantastisch aufgeschlagen und was mir richtig gut gefallen hat die Woche war das Transition Game. Er geht immer wieder entschlossen nach, er sucht die Entscheidung da vorne am Netz, hat dann auch irgendwie das Zutrauen in den eigenen Volley und die Volleys waren wirklich vorzüglich. Und da muss man ihn dann auch mal loben und
4: wer loben ihn gerne? Ja, er
18: hat ja, er hat sich total gut verbessert, hat dann am Ende zum Match aufgeschlagen und natürlich nochmal den Wackler bekommen. Tsitsipas hat das stark gemacht, aber der eine Doppelfehler beim Breakball, ich glaube mit 111 kmh ins Netz, das war so ja, der, der Zverev, den wir auch in der Vergangenheit immer mal wieder erlebt haben. Aber auch dann, klasse, sich davon erholt. Einfach weitergemacht, im Tiebreak war er der klar bessere und am Ende ist er der verdiente Sieger. Gratulation.
4: Sebastian, du hast mit ihm gesprochen. Jetzt in Miami. Das, was ich mitgenommen habe aus dem Interview, das du geführt hast, er hat diesen. Ist das eigentlich ein hübscher Pokal, Sebastian? Die diese Birne, die er da bekommen hat. Mir gefällt sie auf der einen Seite, aber er hat nur ein kleines Duplikat mitgenommen. Wie in, in welcher Verfassung war er? Ich nehme an, er war in bester bester Stimmung. Der
10: Zverev. Ja, natürlich war er in bester Stimmung. Ne? Also wenn du gerade erst gewonnen hast, nachdem du ohne Satzverlust durch ein Turnier marschiert bist und dann auch noch dein Angstgegner, gegen den du die letzten fünf Matches verloren hast, im Finale schlägst und das relativ klar, dann bist du natürlich bester Stimmung, außerdem bist du äh, in der Sonne bei anderen Temperaturen als die, die wir hier haben. Ähm, in, ja, insofern kann ich das verstehen, dass er in guter Laune war? Außerdem ist er gerade als Papa geworden, dass wird auch nochmal seine
4: Stimmung gehoben haben. Nein, und nein, so nein. Moment, Moment, Moment. Ich lese hier wörtlich. Auf Rat meiner Anwälte habe ich mich, habe ich entschieden, mich zu meinem Privatleben nicht zu äußern. Das wäre schon spannend gewesen, Sebastian. Du hast ja auch die. Das wäre,
10: das wäre spannend gewesen, aber wie gesagt, ich kann ihn ja nicht dazu vergewaltigen, was zu sagen. Und äh, aber du hast ja nach seiner Laune und seiner Stimmung gefragt, und die war locker. Und ganz easy, ganz, äh, ja, er hat einen rundum glücklichen Eindruck gemacht, sagen wir mal so.
4: Ja, warum auch nicht? Äh, nicht ganz glücklich und ähm, wenn man... Aber was... ein, 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 muss,
10: muss ich noch zu Paul sagen. Meine Wolleys waren gestern auch hervorragend, die haben nämlich äh, gegen Düren drei zu eins gewonnen. <lacht> und da waren äh, Zuschauer in der Halle und ich habe also gestern äh, Wolleys gesehen, äh, live vor mir auf den ja, auf dem auf dem Feld und äh, habe die Zuschauer nicht nur auf dem Ohr gehabt, sondern sie war ich war inmitten mittendrin in der Halle im ersten Spiel seit ja 13 Monaten in Deutschland, wo wieder Menschen in einer Halle sich Sport angeguckt haben.
4: wird wird das für die Füchse Sebastian auch gelten oder war das jetzt nur mal ein Pilotprojekt fürs für Nein.
10: Die Füchse haben, die spielen ja in derselben Halle. Hm. Die haben dieses Pilotprojekt an die Volleyballer abgegeben ah, okay. und haben gesagt, das können wir euch. Und das war wie gesagt jetzt eine einmalige Sache erstmal ein Testlauf, wie das funktioniert. Es funktioniert sehr gut, es gab keinen einzigen positiven Test.
4: Und, ja, Moment, Moment, äh, du meinst vorm reingehen? Also die haben sich selbst schnell getestet? Genau. Ja, okay, ja.
10: Vorm reingehen, alle tausend Menschen, die in der Halle war, inklusive der Mannschaften, also, davon waren eben 800 Zuschauer und äh, alle wurden vorher getestet. Äh, die Mannschaften sind ja sowieso ständig, äh, werden ja sowieso ständig getestet, aber diesmal alle Beteiligten äh, mit einem äh, Schnelltest und super gemacht und äh, das war alles ohne Probleme und könnte für andere Sportarten auch ein Mittel sein.
4: Ja. So, zurück zum Tennis, da, dort wird auch getestet, die Spieler sind in einer Bubble in Miami, aber ein Thema, wir haben es hier auch schon ab und zu mal angesprochen, Paul, das ist diese leidige Ranking-Geschichte, Alexander Zverev gewinnt, also in Acapulca, ist in der Welt, ist der immer noch hinter Federer, jetzt könnte man sagen, naja, sag halt nichts mehr dazu, auf der anderen Seite, er wird halt ständig gefragt und dann na, hat Zverev sinngemäß gesagt, na A, meine Meinung scheint ja niemanden zu interessieren und B, es gibt ja große Champions, deren Meinung schon interessiert. Das habe ich jetzt nicht vom Sebastian, sondern das habe ich ja aus einem anderen Portal raus. Jetzt habe ich ihn ja auch schon mal gefragt, live and in person. Es, wenn ihm das so ein Anliegen ist, dann bitte geh doch ins Players Council. Er ist noch ein junger Kerl, aber das, der Oshir Sim ist ja auch drinnen. Weil nur im Players Council kann man etwas bewegen. Würde, sie, siehst du das auch so? Weil ich kann ja nicht... Als Spitzenspieler, als Weltklasse-Spieler, ist jetzt seit acht Jahren, glaube ich, auf der Tour, oder seit, seit mindestens sieben, aber wahrscheinlich acht. Er kennt alle, er kennt alles, äh, und er weiß auch, wie das läuft, ja. Und wenn er etwas ändern möchte, dann muss er ins Players Council. Wirst du ihm diesen Rat geben beim nächsten Interview, Paul?
18: Ja, super, dass du es ansprichst, Jens. Also, es, er hat es ja auch im Interview mit Sebastian. Ähm, könnt ihr alle nochmal nachlesen auf bild.de ähm, ja hat er ja schon das nochmal ganz klar moniert ähm, ja ihr kennt es alle die Überschriften bei Bild die waren natürlich dann auch dementsprechend äh, ein bisschen gewürzt ne? da war eine Schärfe drin und wir hatten ihn gestern bei KurzKross Spezial okay. zu Miami auch auch nochmal in der Skype-Schalte live im Interview bei Moritz bei Moritz Lang und bei Patrick Kühnen und es war ihm nochmal ein ganz großes Anliegen ähm, das nochmal genau zu erklären, also wirklich seinen Standpunkt dann nochmal deutlich zu machen und hat gemeint, also die Überschrift äh, zu deinem Interview, Sebastian, war jetzt, Zverev legt sich mit der ATP an, hat er gesagt, ja, er will sich auf gar keinen Fall mit der ATP anlegen, aber mhm. er ist, <lacht> er, er ist ja einer, der wirklich ähm, immer seine Meinung ganz offen kommuniziert, ähm, klar das ausspricht, was er denkt und in dem Fall fühlt er sich auf jeden Fall benachteiligt, äh, deutlich und ich finde, er hat da auf jeden Fall einen Punkt und das, was du ansprichst, ja gut, der ATP Players Council ist jetzt erstmal gewählt. Felix Auger aliasim ist drin. Er sagt, ja, die, die Spieler vertrauen den, den gewählten Spielern erstmal. Ähm, er war jetzt mit Djokovic ja auch bei den Australian Open auf einer Linie. Ich glaube, die PTPA kommt für ihn nicht in Frage. Wir der Players Council und vielleicht äh, wird er sich bei der nächsten Legislaturperiode dann, dann auch aufstellen lassen und dann hat er sicherlich auch gute, gute Chancen. Aber ja, jetzt erstmal. Er und Rublev waren ja vor allem die Spieler, die vielleicht am meisten benachteiligt sind von den Top-Spielern, äh, wenn es um die Ranking-Position geht. Und ich, ich kann ihm da total folgen. Das, ist, das macht ja auch was aus. Es ist ein riesen Unterschied, ob du gegen Djokovic bei einem großen Turnier, bei einem Grand Slam dann im Viertelfinale triffst oder erst im Halbfinale oder im Finale. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und Jetzt wird dann Federer vorbeiziehen nach, nach Miami, aber dass Federer noch vor ihm steht, der quasi ein Jahr kein Turnier gespielt hat oder jetzt nur, ähm, nur Doha gespielt hat, ja. Ja. Ja, das ist natürlich nicht fair. Das ist also da bin ich auch, da bin ich komplett bei ihm und Andrej Rublev müsste auch besser äh, positioniert sein im Ranking. Ja, war ganz interessant. Also ihm war das wirklich wichtig, da auch nochmal zu sagen, ich lege mich nicht mit der ATP an, aber ich will hier schon Missstände trotzdem offen ansprechen. Und er sagt,
10: wir hatten ja auch ein völlig anderes Thema. Bei uns ging es ja nicht um das Ranking, bei uns ging es ja darum, dass die äh, Spieler nicht, wie es Djokovic und er gefordert haben, alle Turniere an einem Ort austragen, solange Corona ist, sondern dass er nach wie vor, vor fröhlich durch die Welt geflogen wird und äh, die ATP auf diese Geschichte, auf diese Vorschläge, die ja in Melbourne ausgesprochen wurden, überhaupt nicht reagiert hat. Die haben das einfach äh, die haben einfach Gras über die äh, Sache wachsen lassen, so nach dem Motto, äh, morgen sind sie alle aus Melbourne verschwunden, dann warten wir mal ab, ob sich noch einer meldet. Und natürlich haben die das dann einfach äh, auf sich beruhen lassen, die ATP. Und um dieses Thema ging es. Es ging also bei uns ja nicht um das Ranking. Das Ranking also, ist eine völlig andere Sache.
18: Ja, also dass er mehr quasi das Gefühl hat, äh, die Veranstalter werden von der ATP mehr geschützt genau, als die Spieler. Das,
10: ja. Genau, genau, genau. Er sagte eben, sie sollen sich, äh, eigentlich soll die ADP für die Spieler da sein, aber er hat das Gefühl, zurzeit sind sie mehr für die Veranstalter da. Und das bezog sich eben äh, auf diese Geschichte, okay. dass natürlich wahrscheinlich die Veranstalter Druck machen und sagen, sag mal, seid ihr bescheuert, äh, ihr spielt alle an einem Ort, was haben wir dann davon, äh, wenn die alle irgendwo an einem Ort spielen, dann freut sich der eine Ort und der eine Veranstalter, aber wir gucken alle in die Röhre. Das, das hat er gemeint. Und da ist er eben der Meinung, das kann nicht sein, dass dann praktisch die äh, Interessen von verschiedenen Veranstaltern über äh, der Gesundheit stehen. Und die Gesundheit wäre nun mal äh, besser in den Griff zu bekommen, wenn alle Spiele, alle Turniere an einem Ort stattfinden. Die können ja unterschiedlich heißen. Die Werbung kann unterschiedlich eingespielt werden. Man kann jede Woche einen neuen äh, Namen auf den Kopf zaubern, das ist überhaupt kein Problem technisch. Aber ja, es wären da, eben alle in einer es wären eben alle in einer Pappe und in einem Ort und müssten nicht mehr fliegen. Ja, Moment, Moment. Aber, Aber was
18: passiert mit den kleinen Turnieren? Ja, und ja, was passiert, ja was, hoch passiert hoch
4: was passiert mit dem Fernsehen? Ja Das ist ja gleich das nächste, ja. Ich kann ja nicht beim Fernsehen, äh, die die brauchen ja auch äh, die, äh, die, 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 die Zeiten, wenn alle Turniere in Australien stattfinden. Das passt ja für die europäischen Turniere von den Fernsehzeiten eigentlich überhaupt nicht. Und genauso andersrum, wenn die Bubble in Europa ist, interessiert das die Amerikaner und die Australier natürlich auch insofern wenig, als dass die ja überhaupt keine, ja, die haben ja keine also,
10: also, das, das, ja, das, ja, das stimmt, hast du recht. Aber wie gesagt, wenn äh, das Virus angeblich so gefährlich ist, dann stelle ich alles zurück. Das ist ja das Problem, was wir in Deutschland haben. Wenn das Virus so gefährlich ist, dann interessiert mich der Datenschutz äh, überhaupt nicht. Ja, dann äh, muss ich sagen, wir brauchen diese App mit allem drum und dran, mit allen Daten und dann äh, steht die Gesundheit überall und das Gefühl habe ich in Deutschland nicht und äh, mhm. das ist auch äh, die Geschichte jetzt beim Tennis. Wenn das so ist, dann muss ich sagen, okay, dann äh, ist, du kannst nicht alle glücklich machen, das geht nicht, schon aufgrund der Zeitzone, da hast du völlig recht, aber dann müssen eben äh, ein paar Zeitzonen in die Röhre gucken und müssen sagen, okay, dann haben wir eben Tennis nur äh, nachts ja. und dann muss man eben gucken, wo ist das am sinnvollsten, dieses Turnier zu spielen, so und dann geht man eben keine Ahnung in die Wüste, wo es das ganze Jahr heiß ist oder warm ist und äh, macht es eben da, dann gucken die Europäer äh, Tennis, aber die Amerikaner und die Australier in der Nacht, keine Ahnung. Ja, also wie gesagt, die Gesundheit steht über allem und in dem Sinne muss man entscheiden und nicht, ob danach irgendwie in äh, Turnierveranstalter oder im Fernsehmarkt in irgendeinem Land äh, äh, da böse ist. Also tut mir leid, das ist da muss man gucken, was wichtiger ist, und das ist die Gesundheit.
18: Und hat er gesagt, wo er am liebsten spielen würde? Nein, er, nein, nein, äh, nein, nein darüber, darüber haben wir nicht gesprochen.
4: Monte Carlo, glaube ich, da hat das nicht weit. <lacht> <lacht> da, 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 da passt das Wetter auch ganz gut. Ja, jetzt ist äh, bei diesem Turnier jetzt, äh, ich habe gestern mit meinem Sohn ein bisschen geplaudert und also er fragt, wann geht Miami los, sage ich heute. Und er schaut sich ein bisschen den Spielplan an, Paul. Ich weiß, Sky überträgt und es ist auch toll, dass Sky das macht, aber es ist natürlich schon ein bisschen traurig, wenn man sieht, äh, ja, so ein paar Erstrunden-Matches, wo man sich denkt, boah, ey, und das soll ein Tausender-Turnier sein. Ich weiß, es, es geht nichts äh, drum äh, herum, man muss es so machen. Hast du Verständnis dafür, dass viele europäische Spieler gesagt haben, sie tun sich jetzt wegen eines Turniers, wegen vielleicht nur eines Auftrittes diese Strapaz mit einer neuerlichen Bubble, weil in Miami sind die Spiele auch in der Bubble, tun sie sich nicht an.
18: Ja, klar. Das ist das, ist das Problem. Sebastian hat es angesprochen. Sind, es sind immer noch in, mitten in Pandemiezeiten und ja, jeder Spieler, jeder Sportler muss für sich entscheiden, was ist das Beste. Und jede Situation ist dann anders. Und für manche Spieler ist das jetzt eine tolle Chance. Wir haben gestern, durfte ich kommentieren, Janik Kampfmann hat gegen Steve Johnson gewonnen, ja. steht jetzt in der zweiten Runde bei den Masters, für den sind das natürlich tolle äh, Weltranglistenpunkte, das wird ihm jetzt einen Push geben. Ja natürlich müssen wir auch ganz klar ansprechen, da spielt auch ähm, das Lebegeld eine entscheidende Rolle. Der Einbruch in Miami, wenn wir jetzt aufs Preisgeld schauen, der ist ja Wahnsinn. Also das sind über, ich glaube 75 Prozent weniger, weniger Preisgeld im Vergleich zu noch 2019 90, als, ja. Ja, als Federer gewonnen hat. Ja genau. Also Und natürlich wird das auch bei einigen Topspielern eine Rolle gespielt haben. Ähm, zusätzlich zu den Strapazen, ja, und dann schützt natürlich auch das, kommen wir wieder zum Ranking-System, dadurch, dass man äh, weiß, okay, ähm, ich habe dann vielleicht das Ergebnis, noch, noch 50 Prozent von meinem Ergebnis von 2019 habe ich noch drinstehen bis, äh, bis zum nächsten Jahr. Ja, das schützt natürlich dann auch. Und dann steht die Sandplatzsaison in Europa vor der Tür und für viele Spieler ist es jetzt einfach dann eine strategische Entscheidung. Hey, dann trainiere ich jetzt äh, intensiv für Sand und Djokovic-Team und dann natürlich auch Nadal, die werden dann auf Sand in Monte Carlo wieder voll angreifen. Bin ich mir sicher.
4: Hm, ja. Okay, wir schauen uns natürlich dann äh, mit allergrößter Freude an. Die gute Nachricht für dich, Sebastian, ist, deine Lieblingsspielerin Angie Kerber ist am Start. Und was ich ja besonders interessant finde, Sebastian, ihre Doppelpartnerin. Hast du gesehen, mit, der, mit wem sie spielt?
10: Nein, du wirst mir das gleich sagen. Ja, der, mit, mit Simona Ja,
4: fast, fast. Simona Halep. Und äh, aber ganz ein geiles Auftaktprogramm. Weil erste Runde gleich gegen die Nummer eins, gegen Rena Sabalenka und Elise Mertens, von denen ich dachte, dass die Gang, die haben doch nach den Australian Open gesagt, äh, dass, sie, dass sie nicht mehr zusammen spielen werden. Jetzt sind sie dort an eins gesetzt. Also man sollte sich in diesem Fall auch das Frauendoppel anschauen. Äh, weil das ist eigentlich, glaube ich, deine Traumpaarung. Haleb und Kerber, Sebastian, da, was, was ginge da drüber, Kenin Plus.
18: Kenin-Georgi.
4: <lacht> äh, Kenin-Georgi, okay, dann, dann ist es gut. Okay.
18: Ja, und ganz kurz, Herr Doppel, auch äh, lohnt sich heute. Wir haben heute unser Match of the Day, ist Alexander Sverre an der Seite von Tim Pütz gegen Marcel Granuliers und Horacio Sebastos.
4: Sebastios, ja, schön, schön. Ja, die haben ja,
18: ja kann man die sich gönnen, ja.
4: Haben, die haben doch, haben die das Turnier gewonnen? Nein, die haben äh, Herbert Mahü, glaube ich, geschlagen und haben sie sie Acapul ne, Acapulca hat, ich weiß gar nicht wer. Skupski, Skupski, Skupski und der eine ja, Skupski, ja. der eine Skupski, äh, bei allem Respekt, schaut aus, als ob er gerade aus dem Pub rausgekommen wäre und dort schon sehr, sehr lange drin gewesen wäre davor.
18: Das ist nicht ganz fair.
4: Das ist nicht ganz fair und deswegen brechen wir die Big Show 501 an dieser Stelle auch ab. Danke Sebastian, danke Paul, das war's. Wir hören uns wieder in der Big Show nächste Woche, aber im Daily schon morgen.